0: Jo.
1: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Das, was wir lernen sollten in Köln, dass wir immer mit einer gewissen Demut in so ein Spiel gehen, weil es war Schalke 04 gegen die wir gespielt haben und nicht der Tabellenletzte, sondern es war ein Spiel hier. Und das habe ich vorher schon gesagt, was auf Augenhöhe stattfindet. Wir haben so eine ein oder anderen Situation nicht klar durchspielen können, das hat auch viel mit dem Gegner zu tun gehabt und trotzdem sollten wir immer bei uns bleiben und aus meiner Sicht geht das Unentschieden in Ordnung, weil wir gut gehen gehalten haben, wir waren heute halt auch nicht die bessere Mannschaft, das haben wir aber auch
2: nicht erwartet, sondern das, was ich vorher gesagt habe, ist eingetreten, wir werden auf Augenhöhe agieren, mit ein
0: bisschen Glück gewinnt die ein oder andere Mannschaft, aber aus meiner Sicht wäre es für beide nicht verdient gewesen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 395 zum 18. Spieltag der Ersten Männer Bundesliga. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Gerade habt ihr gehört Steffen Baumgart, Trainer vom ersten FC Köln. Damit wisst ihr auch schon, wer der Schwerpunktverein dieser Sendung ist. Aber natürlich werden heute alle besprochen und das auch noch in dem besonderen englisch wochenformat das ihr alle so liebt da draußen. Also schön, dass ihr hier seid und Schön, dass meine Gäste hier sind. Zum einen begrüße ich Sonja Riegel von der hessenschau und von Früff natürlich, als Ad Sonja Riegel auch auf Twitter zu finden und Mastodon habe ich jetzt gar nicht mehr gecheckt, wahrscheinlich da auch auf der Früff-Instanz, nehme ich mal an. Hallo Sonja, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Mastodon, ist dann zwar richtig? Äh,
1: Jein, also ich bin auf Mastodon auch, aber noch nicht so doll wie auf Twitter, muss ich gestehen.
0: Ja gut, das, das geht uns dann, ja ich allen so. dann,
1: wird dann ein bisschen viel irgendwann, äh, aber ja, da bin ich und ich glaube unter anderem auch bei der instanz aber äh, ach, es ist noch so ein Durcheinander, aber ähm,
0: ja. Es ist, es ist wirklich folgen, ein Durcheinander. Folgen, folgen. Ja genau, einfach überall folgen, ich kann es sehr empfehlen und äh, bei mir ist es genauso, ich will nicht cross posten, das finde ich doof, aber tatsächlich, ich habe jetzt angefangen, dass ich meine Fußballbeobachtung eher bei Mastodon poste, denn bei Twitter werden mir jetzt viele Replies nicht mehr angezeigt, ich sehe dann durch Zufall irgendwann später, dass mir jemand eine Frage gestellt hat hat oder einen anderen, ein anderes Argument hatte und darüber habe ich mich so sehr geärgert, dass Twitter das jetzt so durcheinander haut, dass ich jetzt dafür zu Mastodon umgezogen bin, weil das ergibt ja dann gar keinen Sinn mehr, wenn die Leute mir antworten und ich sehe es nicht und dann denken die sich ja, warum, warum reagiert ja, ihr denn nicht mehr davon?
1: Twitter macht uns dann alle arrogant, ne?
0: Ja, ja, wirklich. Ey. Also es war immer schon ein Problem, wenn du einen größeren Account hast, dass, quasi, dass manchmal Sachen einfach nicht angezeigt werden, aber derzeit ist es besonders schlimm. Aber gut, ich möchte nicht über Twitter reden, wir wollen ja gute Laune haben, wir wollen über die Fußball-Bundesliga reden und ich möchte mit Jan Lukas Elskamp reden von fc.com. Der @passwinkel auf Twitter. Auch hier muss die Mastodon-Frage gleich geklärt werden. Hallo Lukas, schön, dass du hier bist. Hallo erstmal und äh, schönen Dank auch für die
2: Einladung. Und ja, Mastodon ist es gibt einen Account, aber der ist noch nicht
0: wirklich benutzt worden. <lacht> ich sehe schon, da gibt es noch Nachholbedarf, aber wir alle hängen so ein bisschen zwischen den Welten, es ist ja auch natürlich, irgendwie möchte man von Twitter dich loslassen, aber mal gucken, der liebe Elon, der wird uns schon noch zu Mastodon treiben, das, ja. Da geht's, glaube ich, hin. Aber Mastodon ist ein gutes Stichwort. Bevor wir loslegen, habe ich auch noch ein paar Ankündigungen zu machen. Und eine davon ist, dass wir ein kleines Update der Rasenfunk-Homepage gemacht haben. Und das sieht unter anderem vor, dass ihr jetzt auch bei eurer SupporterInnenregistrierung registrierung Mastodon statt Twitter hinterlegen könnt. Also alle diejenigen, die da schon umziehen möchten, können das tun. Wir haben noch so zwei, drei andere Änderungen auch gemacht. Das ist allerdings alles eher unter der Haube. Dann könnt ihr sehr gerne, wenn ihr wollt, mein Buch kaufen zu Uli Hoeneß und der Geschichte des deutschen Fußballs. Ich bin jetzt zweimal knapp an der Spiegelbestsellerliste vorbeigeschrammt. Gut, ehrlich gesagt ist das ja nur so ein kleines Spiel, aber lustig wäre es dann doch, irgendwie diesen Papa zu haben. Muss ich dann doch zugeben. Außerdem bitte ändert eure Kontoverbindung. Der Rasenfunk ist eine GmbH, das heißt die alte Fidor-Kontoverbindung, die wird nicht mehr für den Rasenfunk verwendet werden können. Bitte ändert das alles auf rasenfunk.de slash Konto. Erfahrt hier, wie ihr das tun könnt und solltet ihr in den nächsten Tagen eine 1-Cent-Überweisung ein erhalten, in der ihr dazu aufgefordert werdet und ihr habt das aber schon gemacht, dann ignoriert das einfach, haut diesen Cent in unserem Namen richtig auf den Kopf, denn wir konnten nicht immer vorher nochmal checken, wer es gemacht hat, also wer quasi schon umgestellt hat, sondern das ist alles ziemlich aufwendig mit, dem, mit dieser Umstellung, muss ich zugeben. Und dann zu guter Letzt ist noch ein Tribünengespräch erschienen, am Freitagabend glaube ich oder Samstag, ich krieg's gar nicht mehr hin, irgendwann am Wochenende habe ich es online gestellt und zwar ist das der Mitschnitt meiner Gesprächsrunde mit Christian Nährlinger und Knut Hartwig im Deutschen Fußballmuseum, das war eine... Veranstaltung eben zum Erscheinen des Buches und wir haben aber also auch ein bisschen über das Buch geredet, aber mehr eben allgemein über Uli Hönes. Christian Nährlinge hat interessante Dinge erzählt. An zwei Passagen, an zwei Stellen lese ich auch kurz aus dem Buch, also ein bisschen Lesungsfeeling bekommt ihr da. Und das Deutsche Fußballmuseum war damit einverstanden, dass wir das auch hier im Rasenfunk veröffentlichen. Christian Nährlinge auch. Dafür herzlichen Dank. Deswegen das könnt ihr hören. Ein Abend mit Christian Nählinger heißt dieses Tribünengespräch ist das Tribünengespräch Nummer 49. Und dann dann möchte ich mich noch bedanken bei Tobs, Bruni Brunzen, Marius Hammann, R. Velandowski, dem Exil, Freiburger, Fischnerd, Achim und Thomas. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wie ihr wisst, ist und bleibt der Rasenfunk-Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon bekommen dann auch unsere Gäste etwas ein. Gästehonorar. Und wir haben jetzt ganz große Pläne, ehrlicherweise für 2023. Da sind wir gerade in der Finalisierungsphase. Ich werde mich bei euch melden. Ihr kennt das, liebe Hörerinnen und Hörer. Das muss jetzt aber reichen. Wir gucken auf den Spieltag. Und wie machen wir das nach englischen Wochen? meistens bilde ich eine Tabelle aus den letzten drei Spielen, um eben so ein bisschen abzubilden, wer hatte denn eine gute englische Woche und bei wem lief sie eher so semi-gut. Und diese Tabelle gehen wir von hinten nach vorne durch, das heißt, wir beginnen bei Platz 18. Weil es aber in dieser Saison eine Sendung unter der Woche gab mit Stefan Rommel und Marc Schwitzky, werden wir jetzt nicht die letzten Spiele noch besprechen, sondern wirklich nur das jetzt vom 18. Spieltag, damit werden die Segmente wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Mal sehen, wie wir das hinbekommen. Und wir müssen beginnen mit Hertha BSC, denn in der englischen Wochentabelle steht man noch ein bisschen schlechter da als in der wahren Tabelle, nämlich auf Platz 18. Null Punkte hat Hertha geholt, da man dreimal verloren hat und dabei ein Torverhältnis von 1 zu 10 angesammelt hat. 1 zu 3 gegen Bochum verloren, 0 zu 5 gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt Sonja, 0 zu 2 im Derby gegen Union. Wobei ich so schon das Gefühl hatte... Ganz so schlimm war es dann gar nicht, wie man vielleicht befürchten musste.
1: Und das sagt schon viel aus, wenn du über eine Heimniederlage im Stadtderby sagen musst, ganz so schlimm wie befürchtet war es nicht. Ne? Also ich mhm. meine, sie haben das Ding trotzdem verloren. Ähm, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Eigentlich äh, kam ja auch von Union bis zum ersten Tor eigentlich gar nichts. Also ich habe da nichts Großes im Kopf. Äh, Hertha war so, so, so dieser Klassiker. Ne? Also sie waren irgendwie bemüht, das hast du dann schon gemerkt, aber so richtig viel kam da auch nicht zustande. Und ja, gut, am Ende hat äh, Union dann halt die Dinger gemacht. Die die eine Szene über die werden wir gleich wahrscheinlich eh noch ein bisschen länger sprechen, äh, die dann natürlich auch so spielentscheidend war. Aber ich meine, wenn du wenn du dieses Spiel dann am Ende verlierst und mit allem, was dann noch danach kommt, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, dann einen
2: Aufwärtstrend jetzt zu konstruieren.
0: Hm. Lukas, bist du auch so pessimistisch, was Harter angeht?
2: Ich weiß es nicht, weil eben der Tenor ja schon war, dass die ersten 45 bzw. 44 Minuten bis zum Freistoß, beziehungsweise so lange, wie man nicht in Rückstand liegt, ist es ja eigentlich echt ein ganz gutes Spiel. Mhm. Man hat gegen einen, ja, man muss ja fast sagen, <lacht> mit Meisterschaftsaspiranten, aber zumindest noch gegen ein internationales Team, wirklich gar nichts zugelassen. Und deswegen kann ich schon auch verstehen, dass man da, gar nicht so skeptisch rangehen will, auch wenn natürlich jetzt im Nachgang, und das wird ja sicherlich jetzt auch noch großes Thema, dann doch irgendwie wieder alles viel wilder ist, als das Spiel es eigentlich hätte ja, kommen lassen müssen.
0: Ja, vielleicht reden wir über das neben dem Platz dann dann anschließend noch. Mir ist es auch schon aufgefallen, dass es wirklich ganz grandios von mir ist, anzukündigen, also wir machen kürzere Segmente zu den Vereinen und dann müssen wir mit Hertha beginnen, weil einfach wieder so viel passiert ist. Aber Vor es ist nicht, hast du, <lacht>
1: äh, Vorhin hast du gesagt, wir wollen heute gute Laune haben und jetzt fangen wir mit Hertha an. Also ja.
0: Ja, da bin ich Verkäufer. Ich sage euch, wir kommen bei guter Laune raus. Und vor allem, ja, ach ja, es ist ja so, es ist ja zwiespättig. Und das wissen ja alle Hertha-Fans auch. Also ich glaube, da erzählen wir ihnen jetzt nichts Neues. Aber also man hat jetzt im 4-3-3 gespielt mit Sado und Boizos. Äh, Tosa auf der 6 logischerweise vorne drin hat sich nichts verändert. Pekarik hat äh, hinten rechts äh, gespielt und äh, Oremovic in der Innenverteidigung. Und es war ja wirklich so, wie ihr es beschrieben habt, von Union war nicht so viel zu sehen offensiv, was allerdings bei Hertha schon früh aufgefallen ist, war, dass sie sehr viele Freistöße verursacht haben und auch Freistöße, die berechtigt waren. Ich weiß nicht, Sonja, ob das die Szene ist, über die du sprechen möchtest.
1: Nee, nee, als Szene meinte ich jetzt dass das 2-0, das auch so. äh, ein 1-1 hätte werden können.
0: Ach so, okay. Ich ja, okay. diese eine große Szene, dann später. Ja, guck mal, ich war mir gar nicht sicher, welche der beiden großen Szenen du ja. meinst. Genau, dann kurz, um kurz beim 1 zu 0 zu bleiben. Also es war letztlich so eine, es war, war eine von Christensen verursachte Ecke, die so ein bisschen Union ins Spiel reingeholt hat. Zumindest war das meine Beobachtung. Ab dann hatte Union mehr gefährliche Szenen und dann fällt eben auch dieses Tor, Duki wieder kaum zu verteidigen nach einem Freistuf von Trimmel und der Freistoß war halt nicht unbedingt einer, aber war halt einer von vielen, den harter verursacht hat. Und das 2 zu 0, ja, das ist dann vielleicht halt wirklich sinnbildlich für harter Man hat eine eigene Ecke, man hat die Chance, das, das 1 zu 1 zu erzielen und stattdessen gibt es den Konter nach einem Ballgewinn und am Ende kann dann Seguin das 2 zu 0 machen und so ist dann im Prinzip dieses Spiel zu. Und du siehst diese Szene kritisch oder würdest du sagen, dass ist dann also quasi vom vom von der Regelauslegung her für dich in Ordnung, dass das dann stand, dieses Tor? Also
1: ich, ich sehe die nicht kritisch inhaltlich. Ich finde das schon so richtig entschieden, dass das Tor dann gezählt hat. Mhm. Aber es wurde ja viel diskutiert danach. Und äh, was es für mich diskussionswürdig diskussionswürdiger gemacht hat, ist, äh, dass das Schiri ja nochmal rausgegangen ist. Also mhm. äh, das bricht sich ja eigentlich, äh, also so wie er es danach gesagt hat, ja eigentlich sicher war. Und der VAR ja scheinbar das so gestützt hat und dann ist er aber doch nochmal raus und hat danach gesagt, ja, aufgrund der Brisanz des Spiels wollte wollte er da auf Nummer sicher gehen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen gezuckt, muss ich gestehen, weil, ähm, also was, ich meine, ja, wissen wir alle, äh, Berlin-Derby und so, aber warum sollte er das Spiel, warum, warum macht er das in dem Spiel und im, in dem anderen dann nicht oder was wäre da die die logische Konsequenz, also eigentlich ist es ja die Brisanz der Szene, weil da ja mehrere Sachen auf einmal entschieden werden. Weil mhm. du gibst ja nicht nur einen Elfmeter, wenn du den gibst, sondern du musst ja auch das Tor zurücknehmen. Also Das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich das Große daran, aber dass er sagt jetzt, weil das, weil das Spiel halt so wichtig ist. Und dann wiederum kam mir der Gedanke, dass ja häufig irgendwie gesagt wird, er hat doch die Bilder, warum schaut er sich das nicht wenigstens nochmal an? <lacht> genau, das ist, für, für mich Deswegen ist das so glaube ich rausgegangen. <lacht> ja, aber das ist für mich immer so ein nerviger Satz, weil genau sowas passiert dann ja. Dass er sagt, ich war mir eigentlich sicher und der VR hat es ja eigentlich auch gestützt, dann, dann ist das normalerweise
0: ja durch, also dann, da muss er ja gar nicht raus. Also um Aber kurz die Szene zu beschreiben für die Hörer okay, und Hörer, die es nicht gesehen haben, Rani Kedira trifft äh, Kempf im Strafraum, im Unioner Strafraum bei dieser Ecke am Knöchel und es ist eben die Frage, hat er irgendwie kurz vorher, bevor er ihn äh, getroffen hat, noch den Ball gespielt, ja oder nein und beide spielen nämlich ganz kurz den Ball, war schwierig zu sehen und Brüch hat es eben laufen lassen, denn dementsprechend gab es den Konto, aus dem fällt das 2 zu 0 und dann hat er es angesehen. Ja, Lukas, vielleicht hat er sich es genau deshalb angesehen, damit nicht so Menschen wie natürlich nicht wir, sondern andere sagen: Ja, warum guckt er sich denn nicht wenigstens die Bilder an?
2: Ja, also ich bin ja auch sehr gerne mal im Stadion und ich kann das schon auch verstehen, dass man dann das Gefühl hat: Okay, der Schiedsrichter der hat wirklich auch so entschieden, es ist ihm nichts durchgegangen. Und ich finde auch irgendwie es intuitiv zu sagen, ja, es ist jetzt irgendwie Berlin-Derby, es geht wirklich um Tor auf der einen Seite oder Tor auf der anderen Seite bei einem engen Spielstand, da finde ich das schon auch schon auch völlig in Ordnung, irgendwie sich das anzugucken. Trotzdem ist es natürlich so, dass man dadurch so ein bisschen die eigentliche Regelung untergräbt, wenn man sagt, eigentlich ist es ja, wenn wenn die Wahrnehmung bestätigt wird, braucht man es ja nicht nochmal angucken und dann weiß man als, ja, als Zuschauer, der vielleicht auch ein bisschen mehr sich damit auseinandergesetzt hat, okay, wenn da irgendwie eine Fehlwahrnehmung ist, dann wird er schon rausgehen, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert im Stadion und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen Selbstschutz zu sagen, ja, ich gehe raus und zeige nochmal allen, dass ich es wirklich auch richtig gesehen habe und ich finde übrigens, um aufs Sportliche zu gehen, ich finde, das war auch glasklar richtig entschieden, also ist er ja dann offenbar auch zu dem Eindruck mit Bildern und ohne Bildern gekommen und der VHR ja auch, deswegen braucht man da glaube ich, also es ist natürlich eine Schlüsselszene, aber ich glaube, es sind sich sehr viele doch einig, dass es das hm. richtig entschieden ist.
0: Ja und ich glaube, am Ende steht eine Niederlage und dann kannst du dich auch sowieso an solchen Szenen nicht mehr konstruktiv abarbeiten. Also du kannst natürlich darüber diskutieren. Ich glaube tatsächlich, härter und ich vermute mal, das wird Sandro Schwarz auch machen, die müssen halt auf die sportlichen Aspekte gucken. Und da siehst du, dass Kämpfen ein gutes Spiel gemacht hat, hat neun Kopfballduelle gewonnen, hatte auch mehrmals mit Kopftreffern zu tun, muss man ehrlicherweise sagen, macht aber eine gute Partie. Dann Uremovic stand auch sehr, also man hat es eigentlich ganz gut geschafft, Union bei sehr, sehr wenig Aktivität. Zu halten und es lag nicht nur daran, dass Union gesagt hat, naja, wir führen jetzt kommt mal, sondern ich glaube, das war auch schon einfach, weil man Dinge gut verteidigt hat. Und Marco Richter hatte offensiv ein paar ganz gute Aktionen. Dagegen sind Konga und Luke Bacchio, fand ich ein bisschen abgefallen. Aber es gibt eben diese Elemente, die funktioniert haben und das ist ja alles, was zählt für Hartha. Man steht auf Rang 17, hat 14 Punkte. Zum Glück, aus Hartaner Sicht, ist der Abstand nicht abgerissen. Nach oben hin, Bochum, Stuttgart sind nur zwei Punkte weg, Augsburg vier Punkte. Das hat viel mit Spielen zu tun, über die wir noch sprechen werden. Aber darum geht es jetzt und um nichts anderes. Und eben um eine Neuausrichtung des Vereins. Und damit sind wir bei den neben Platzthemen angelangt. Nach der Partie wurde relativ schnell am Abend bekannt, dass Freddy Bobic entlassen wurde. Kai Bernstein hat das gemeinsam mit dem Präsidium einstimmig entschieden. Es gab wohl angeblich schon eine Beschlussvorlage, das heißt, das war auch spielausgangsunabhängig schon so vorbereitet worden. Und ich weiß jetzt nicht, Sonja, wie man darüber reden kann, ohne eine halbe Stunde da rein zu versenken, weil einfach so viel los ist bei Hertha BSC. Aber was waren denn deine ersten Gedanken, als du das, als du diese Meldung gelesen hast? Es kam natürlich unerwartet, ne? Also, wahrscheinlich für alle irgendwie.
1: Also, nach dem, was, was Kai Bernstein erzählt hat, äh, ist ja auch Sandro Schwarz aus allen Wolken gefallen, als er ihm das erzählt hat. Mhm. Und es, es wurde ja eigentlich nach dem Spiel wurde ja, und auch schon vor dem Spiel wurde die ganze Zeit ja Bobic nach Schwarz gefragt. Und hat ja gesagt, hier, Drop garantie und so weiter. Hätte äh, man und, Schwarz äh, nach Bobic fragen müssen, ja, eigentlich, ja. Mhm. Ja, <lacht> hätte man es gewusst, ne, aber dann äh, bist du Sandro Schwarz und dir gibt jemand eine Jobgarantie und dann kurz danach ist derjenige weg, der dir die Jobgarantie gegeben hat. ist auch super. Aber diese Jobgarantie hat er ja jetzt wieder bekommen. Äh, und um, ich weiß, wir können gleich noch über Bobic reden, aber wenn du es jetzt aufs Sportliche drehst und darauf, wie du sagst, muss Hertha ja auch, auch gucken, was können sie jetzt sportlich irgendwie rausholen und besser machen. Das hat ja jetzt erstmal nicht diesen unmittelbaren Einfluss, den jetzt ein Trainerwechsel gehabt hätte. Also da steht ja jetzt, äh, hm. weiß ich nicht, wann sie wieder trainieren, äh, wahrscheinlich heute am Montag, dann steht ja immer noch derselbe Typ da und hat immer noch dieselbe Spieler. Und es, da ist ja erstmal kein kein neuer Impuls direkt auf dem Platz. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das äh, auswirken wird. Natürlich, wir haben jetzt auch noch Transferphase. <lacht> da kann sich jetzt auch äh, minütlich immer wieder was tun. Angeblich sollen sie ja nochmal neue Leute kriegen. Das wäre dann der sportliche Impuls, der dann daraus kommt. Aber ansonsten es wirkt das schon sehr chaotisch jetzt nach außen. Ich glaube, erwartet haben wir es alle nicht, oder? Hatte hat, hat jemand von euch äh, Bobic geht auf dem Zettel? Oder muss nee, gehen? Nee,
2: aber ich finde auch, es hätte diesen sportlichen Impuls auch gar nicht so direkt nach diesem Spiel gebraucht. Also ich kann das schon verstehen, dass man jetzt nicht sagt, ja, okay, wir müssen das verändern. Ja, dann ist, ist, ist der Automatismus, dass der Trainer gehen muss. Sondern es hätte mich auch überrascht, weil ich, wie gesagt, das gar nicht so kritisch sehe. Auch wenn es halt sehr harmlos nach vorne war. Ähm, trotzdem, wenn man eben diesen stabilen Weg eigentlich gehen will, fände ich halt eine Trainerentlassung sehr überraschend. Da kann ich sogar eher verstehen, dass man sagt, weil das war ja letztendlich auch die Begründung, dass man irgendwie diesen strategischen Kurswechsel, wie es hieß, gehen will, weg von, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Verein, den wir aufbauen wollen, mit jemandem, der das mit Frankfurt gezeigt hat, wie man äh, einen Kader zusammenstellt, der sich eben nachhaltig oben entwickeln kann, Hinzu, zu, ähm, ja, wir wollen irgendwie die den Ernst der Lage, ja, ja, auf den Ernst der Lage eingehen und ähm, da hieß es ja dann irgendwie so ein bisschen restrukturieren und dann ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, wir wollen auf unsere Ak Akademie achten, dass man dann den äh, Akademieleiter mit Weber irgendwie dann mhm. installieren will. Ähm, deswegen finde ich das vom Zeitpunkt her natürlich komisch, wir hatten eine laufende Transferphase mitten in der Saison, aber... Vielleicht ist es dann einfach eher ein bisschen, also es ist jetzt eine steile These, eher ein bisschen spät, weil letztendlich ist es ja schon länger zu erkennen, dass der Hertha-Weg nicht mehr ins internationale Geschäft auf absehbare Zeit führt, sondern ich finde, eigentlich klingt das sehr sinnvoll, sich der Situation anzupassen, die eben ja sehr verändert ist. Und deswegen fand mhm. ich die Analyse eigentlich sehr gut. Nur den Zeitpunkt sehr komisch.
0: Ja, ich glaube, der Zeitpunkt... Ich glaube genau, das ist es nämlich das, was du sagst. Also das Ende der Transferphase, das ist jetzt. Und anscheinend scheint es ja so zu sein, Freddy Bobic hätte aus wirtschaftlichen Gründen, so wie man hört, jetzt keine Neuverpflichtungen mehr getätigt und da stimmt eben das Präsidium mit ihm nicht überein und sagt, nein, wir müssen Neuverpflichtungen noch machen, zwei bis drei sollen es jetzt sogar noch sein bis zum Ende der Transfer. Das, also bis das Transferfenster sich schließt, wie man ja immer so schön sagt und das ist dann tatsächlich ja dann auch eine sportliche Auswirkung und das erklärt dann auch, warum das jetzt noch gemacht werden musste, weil du hättest jetzt nicht noch eine Woche warten können, wenn das quasi der Grund ist und es scheint ja einer von mehreren Gründen zu sein, dann ergibt das Sinn. Gleichzeitig habe ich gehört, dass Beobachterinnen und Beobachter, die bei Hertha Bessin näher dran sind, die fanden das nicht ganz so überraschend wie wir drei jetzt, mich hat es auch überrascht, aber es krisete schon länger zwischen Kai Bernstein und Freddy Bobic, da gab es öffentliche Aussagen schon, auch das Liebäuge mit dem DFB kam nicht gut an, sowohl Bobic hat ohne Bernstein zu nennen über ihn gesprochen und umgedreht hat Bernstein über Bobic gesprochen ohne ihn zu nennen. Und mit Benjamin Weber, du hast es jetzt ja gerade schon genannt, entscheidet man sich jetzt eben, also das Framing von Bernstein und dem Präsidium ist jetzt der harter Weg, wird jetzt gegangen. Und das ist insofern. Kann man das auch nachvollziehen an dem Personalien Benjamin Weber war 18 Jahre lang schon bei Hertha, hat dann ein Jahr Pause gemacht, in der er sich auch weitergebildet hat und kommt jetzt zurück, war eben der Nachwuchschef. Jetzt ist er eben dann Sportdirektor. Zecke Neuendorf soll Bindeglied zwischen Akademie- und Profibereich sein. Das ist ja auch so eine neue Position. Ralf Gunisch macht ja sowas zum Beispiel bei den Männern von Eintracht Frankfurt. Den kennen wir ja auch alle gut hier im Rasenfunk. Also das ergibt alles Sinn. Aber es ist halt der... Dritte große Kurswechsel von Hertha BSC in den letzten Jahren und dementsprechend skeptisch kann man da sein, ob das funktioniert. Ich finde es auch interessant, dass der eine nicht mehr Transfers holen möchte und das ja nicht, weil er sagt, oh, ich habe jetzt, ich finde niemanden, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Gründen und vielleicht ja auch um Platz zu schaffen für jemanden, der von der Akademie von unten nachkommen kann. Und die anderen jetzt sagen, nein, wir müssen jetzt noch was tun. Also es ist hochriskant, finde ich. Es ist nach außen hin zwar alles ganz gut erklärbar und es kann auch sein, dass wir irgendwann in mehreren Jahren mal drüber sprechen, das war dann der Befreiungsschlag. Denn so kann man das, glaube ich, schon sehen. Ich finde es aber bemerkenswert, wie Kai Bernstein, also es gibt durchaus Präsidenten, die weniger aktiv einen Verein transformieren. Bernstein ist da schon sehr aktiv dabei, das quasi zu einem Hertha nach seiner Vorstellung zu machen. Und das ist zwar in, in der Theorie klingt das alles ganz toll, das muss aber halt auch den Praxistest standhalten und in der Praxis steht der Hertha erstmal richtig, richtig schlecht da weiter und ja, das sind so die Gedanken, die ich dazu habe und gleichzeitig stimmt und einen letzten noch, Freddy Bobic hat damals ja eine ganze Reihe von Mitarbeitern aus Frankfurt mitgebracht von der Eintracht. Die arbeiten jetzt zum großen Teil in dem Bereich, der auch gestärkt werden soll, nämlich im Nachwuchsbereich, im Scouting-Bereich und so weiter. Ich glaube, da gibt es eine große Unsicherheit auch bei denen. Wie geht es jetzt weiter? Wird quasi der Weg, den Freddy Bobic da eingeschlagen hat, den es offenbar vorher bei Hertha in der Art und Weise noch nicht so gab, wird der weiterverfolgt? Da gibt es viele Fragezeichen, da werden wir jetzt auch keine Antwort drauf finden. Deswegen hätte jetzt auch zum Beispiel ein Hertha-Schwerpunkt noch gar keinen Sinn ergeben. Man muss da jetzt mal ein bisschen abwarten. Aber da gibt es schon sehr viele offene Fragen, gerade bei Hertha, muss man sagen. Das ist bemerkenswert. Ja,
1: ja. Wo, wobei das natürlich so der bobitsch weg ist, ne, so irgendwie irgendwo hinkommen und so seine Leute überall installieren. Was genau, und das kann man natürlich auch... Einerseits auch ja, 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 also man kann es man natürlich verstehen, aber in Frankfurt war es dann halt so, ich meine, da war dann irgendwann Andi Möller, Leiter des mhm. Leistungszentrums und äh, als äh, Bobitsch längst weg war, äh, ist dann auch gefragt, das müssen wir jetzt auch mal wieder irgendwie ändern, also so... Der, der, der schlägt dann da also so, so die, die Wurzel ein sozusagen. Und mhm. da weiß ich jetzt gar nicht, wie viele das sind, aber natürlich äh, denkt sich dann Hertha wahrscheinlich auch, okay, was, was machen wir jetzt mit denen? Also das ist ja auch, ist ja auch doof dann irgendwie für alle Seiten.
0: Ja, ich, ich meine, das, das sind ja fähige Leute und so weiter, ein paar davon äh, kenne ich auch, also vielleicht bin ich da jetzt auch bias also Thomas Bräucher ist ja zum Beispiel bei hbsc BSC unterwegs und äh, den habe ich erst auf meiner äh, Premiere in Berlin äh, wieder getroffen und mich mit ihm unterhalten, der hat sehr viele positive Dinge erzählt, aber ist ja klar, ja, da, also das ist bestimmt auch Teil des Dings, also vielleicht ist äh, deswegen auch gerade der Clash so groß, weil sowohl Bobic jemand ist, also der hat es schon nachgewiesen, dass er quasi an jeder seiner Station sich umgibt mit eigenen mit Leuten, mit Leuten, die seiner Arbeits- und Denkweise nahe sind und dementsprechend den ganzen Verein so ein bisschen transformieren und jetzt clasht der zusammen mit einem Kai Bernstein, der relativ überraschend zum Präsidenten gewählt wird und der eben auch, ich habe es ja schon vorhin angedeutet, der, der ja im Grunde auch nichts anderes versucht, als diesen Verein komplett umzukrempeln, irgendwie Lars Winters soll ersetzt werden durch einen anderen Investor, man will rauskommen aus dieser aus dieser Mäzenatentum-Sache, zumindest nach außen hin, in der Darstellung nach außen, man will den Anspruch von Hertha BSC wieder an die Realität anpassen und man will jetzt eben in Anführungszeichen den Hertha-Weg gehen. Müssen aber halt alle Beteiligten jetzt erstmal beweisen, dass das auch überhaupt funktionieren kann. Denn solche Dinge habe ich ehrlich gesagt schon von ganz vielen Leuten gehört. Es gab auch mal den Werderweg und der hat auch fast in die zweite Liga geführt. Nee, hat sogar in die zweite Liga geführt. Schon wieder alles verdrängt. Naja, also wir wir schauen uns Hertha genau an. Jetzt geht es dann erstmal weiter zu Eintracht Frankfurt. Das ist das nächste Heimspiel am 19. Spieltag. Aktuell eben Platz 14 und damit Platz 18. In der englischen Wochentabelle. Und ein Platz davor liegt der FC Schalke 04. Der konnte nämlich immerhin einen Punkt sammeln in den vergangenen drei Spielen. Ein Unentschieden gab es jetzt gegen den ersten FC Köln ein 0 zu 0 und zwei Niederlagen. Bei Eintracht Frankfurt. Und zu Hause gegen Raba Leipzig mit 1 zu 6, das heißt die Tordifferenz ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel besser, 1 zu 9, aber eben immerhin einen Punkt hat man geholt. Lukas, du hast dir dieses Spiel aus Kölner Sicht sehr intensiv angeguckt, jetzt hast du, jetzt kannst du dich quasi aufwärmen für den Schwerpunkt, den wir später machen, indem du über Schalke sprichst. Wie hat dir denn Schalke, bei denen ja auch gleich wieder ein paar Neuzugänge begonnen haben, Jens und Skarke, wie haben dir die denn gefallen? Ach ja, und Fermann natürlich im Tor für Schwolo, auch wichtig.
2: Ja, also ich habe das Spiel sehr intensiv geguckt, äh, nicht unbedingt wegen FC, sondern auch, weil ich das mit der Arbeit begleiten durfte und da ist halt dann logischerweise eine Stunde vor Anstoß die Aufstellung raus und mhm. da dachte ich mir erstmal so, okay, what, so, was passiert hier gerade? Wieso ist die Nummer eins im Tor bei Aufstellung eingeben? Ist immer die Macht man es immer nach Rückennummern und also Du einmal schreibst Live-Ticker, muss man dazu sagen. Fabian, genau, ich schreibe Live-Ticker, genau. Und ähm, ja, dann sah ich da den Fährmann und war so, hm, okay, kommt jetzt nicht völlig aus dem Nichts, weil es gab ja schon immer mal wieder ja, Diskussionen und ja auch ein paar Aktionen von Schwolo, wo er wirklich nicht so sicher aussah. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, aber als es dann weiterging mit äh, ja Skarke, Jens und generell sehr vielen Namen, die man jetzt nicht unbedingt schon hundertmal in der Aufstellung gesehen hat, um es vorsichtig zu formulieren, ja, war das doch schon zum Start eine gewisse Überraschung. Ich finde aber, man hat überhaupt nicht gemerkt im Spiel, dass es irgendwie eine uneingespielte Mannschaft war. Ganz im Gegenteil, ich wirkte, fand das wirkte sehr, sehr organisiert, was aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Schwerpunkt war. Nach ich glaube vier Gegentoren in der ersten Halbzeit gegen Leipzig, mhm. das finde ich hat man auch sehr deutlich gemerkt, dass der Fokus erstmal darauf lag, kein Tor zu kassieren. Und ich finde gerade jetzt in der Abwehr ist es auch sehr, sehr gut geglückt. Also alles, was verhindern war, hat grandios funktioniert, muss man ja fast schon sagen. Also es mhm. gab quasi keine FC-Chance. Ähm, hat das Spiel aus meiner Sicht natürlich nicht unbedingt äh, spaßiger gemacht. aber Kein einziger Schuss aufs
0: Tor von Fehrmann. Das heißt, wir können gar nicht sagen, ob sich der Torwartwechsel gelohnt hat. Das ist eine Frechheit eigentlich.
2: Ja, eben, was soll das? Und ja, Fährmann war vielleicht noch so ein bisschen immer, das ist ja immer, dass er spielerisch nicht so gut ist. Da hat man, glaube ich, schon so ein bisschen gemerkt, dass da so ein gewisses Humor war, als er den Ball bekommen hat. Aber auch da kann man ihm jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. hat sogar ein paar riskante Bälle gespielt, die auch zwar knapp, aber sie sind angekommen. Deswegen finde ich gerade auf diesem Stabilitätsaspekt, und das war, glaube ich, der Schwerpunkt, ein echt gutes Spiel von Schalke. Sonja, wie haben dir die Schalker gefallen? Äh, ja,
1: ähnlich. Also äh, ähnlich gut, muss ich sagen. Also man, man hatte halt auch gemerkt, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber dass sie ja auch diese riesen Unterstützung beim Abschlusstraining mhm. hatten. Mhm. Mit Fans, die da waren und angefeuert und so. Und ich fand, das haben sie so ein bisschen mitgenommen. Also da, dadurch werden die natürlich jetzt nicht äh, zu den äh, Mega-Fußballern, aber, aber sie haben so diese diese Atmosphäre mitgenommen und halt äh, gekämpft und aber auch, wie du schon eben gesagt hast, waren auch geordnet und so und natürlich war auch Köln ziemlich enttäuschend, das äh, muss man auch dazu sagen, also da, da kam erschreckend wenig, aber eben auch, weil Schalke das auch gut gemacht hat und sie haben das so ein bisschen weitergeführt, was man eigentlich schon in Frankfurt gesehen hat. Ich glaube, das Leipzig-Spiel mal ein bisschen ausklammern. das war dann natürlich, <lacht> natürlich ein bisschen böse, aber in Frankfurt waren sie ja eigentlich auch schon schon gut dabei und haben viel zu hoch verloren. Mhm. Und ja, es bringt ihnen natürlich nicht so viel, wenn, wenn dann da am Ende jetzt äh, ein Punkt aus diesen Spielen steht, aber da finde ich den Aufwärtstrend jetzt zum Beispiel auch deutlicher als bei der Hertha, die wir eben hatten.
0: Ja, also das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Tenor nach dieser Partie, dass es ein gutes Spiel war und dass das Einzige, was gefehlt hat, eben das Tor war. Und Schalke hatte ja die besseren Chancen, also 17 zu 6 Schüsse waren es, 2 zu 0 Torschüsse, also da sieht man dann schon, okay, die Präzision hat so ein bisschen gefehlt. Gleichzeitig hattest du eben mit Jens und Skake plus eben dann Fährmann drei große Veränderungen in, im Team und es sind ja noch Spieler zurückgekehrt. Also ich finde, Salazar hat gleich wieder gezeigt, was er Schalke geben kann, hat einen tollen Pass gespielt auf Kozuki in der 70. Hatte auch selber eine gute Schusschance. Die Qualität im Torabschluss, das wird uns vermutlich durch die Schalke-Saison begleiten. Das wird jetzt auch niemanden überraschen. Aber es ist schon interessant, auch tatsächlich, dass sich da Thomas Reis dazu entscheidet. Wir haben Neuverpflichtungen und im Grunde spielen die sofort. Also, wenn du dir, das ist, das ist schon total irre, wenn man einfach mal diese Aufstellung mit der Vergleich mit der Schalke im Hinspiel gegen Köln gespielt hat. Dann siehst du, egal wer neu von außen reinkommt, der wird erstmal ausprobiert, vielleicht auch aus der Hoffnung heraus, dass so gewisse Dinge, die bei Schalke sich eingegraben haben, vielleicht auch in den Kopf tatsächlich eher als in die Füße, dass die rauskommen. Also das hätte auch eine ganz andere Richtung gehen können, finde ich. Ich finde, Thomas Reis hat da, obwohl da die Ausrichtung eine Defensive war, hat er einen riskanten Ansatz gewählt, indem er das gemacht hat und wurde immerhin mit einem Punkt belohnt, der natürlich zu wenig ist, aber es gab eben die Chance auf mehr. So bleibt Schalke auf Rang 18 mit 10 Punkten. 6 Punkte Rückstand hat man auf den VfL Bochum und den VfB Stuttgart. Es geht jetzt dann weiter auswärts bei Borussia Mönchengladbach, bevor man dann zu Hause den VfL Wolfsburg empfangen wird. Und damit kommen wir zum Gegner von Borussia Mönchengladbach. Der ist nämlich in der englischen Wochentabelle auf Rang 16. Das ist die TSG aus Hoffenheim. Bei der läuft es nämlich so gar nicht gut. Einen Punkt hat man nur geholt aus den letzten drei Spielen. Ein Unentschieden, zwei Niederlagen, vier zu neun Tore. Auch hier haben wir es direkt eine Neuverpflichtung in der Start-F gesehen. Ein alter Bekannter, Anthony Brooks, ist wieder in der Bundesliga. Und angeblich ist man auch noch an Thomas Delaney dran. Also die Transferstrategie von Rosen... Kann man auch mal nochmal drüber reden. Wir machen auch bald mal wieder einen Hoffenheim-Schwerpunkt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Es haben auch viele gefehlt, unter anderem deshalb beginnt vielleicht auch Dolberg im Sturm. Am Ende war es aber dann alles egal, Lukas. Denn es geht dieses Heimspiel geht deutlich verloren mit 1 zu 4 gegen Borussia Mönchengladbach. Hofmann macht zwei Treffer, Stindel und Wolf dann hinten raus. Nochmal zwei, als gerade Hoffenheim so ein bisschen hoffen konnte, haha. Und schon in der 30. Minute musste man sich Wir-wollen-euch-kämpfen-sehen-Gesänge anhören von den Rängen, die André Breitenreiter wiederum gar nicht verstehen konnte. Wie hat dir denn die TSG in dieser Partie gefallen?
2: Ja, ich habe auch mir diese Wir-wollen-euch-kämpfen-sehen-Sprechchöre, die dann ja äh, nach dem 0-2, zu was in der 37. Vier, in der 39. gleich wieder angestimmt wurde. Mhm. also es war irgendwie sehr präsent. Wobei ich irgendwie das Gefühl hatte, es war irgendwie auch nicht das Spiel irgendwie zum Kämpfen. Also ich wüsste jetzt als Hoffenheimer Spieler nicht, also wüsste ich wahrscheinlich eh nicht, aber insbesondere bei diesem Spiel nicht so, ja, wie soll ich denn jetzt kämpfen? Irgendwie gab es dafür gar nicht so richtig die Zweikämpfe. Oh, ähm, Habe ich gleich Was paar ja paar vielleicht auch <lacht> aber Ja, vielleicht ist das auch gerade das Problem. Ähm, ja, insgesamt es muss man sagen, es gab ja noch diesen kurzen Hoffnungsschimmer, als dann in der 80. der Anschluss gefallen ist. Das 4-1 klingt dann wieder sehr hoch, äh, in der 83. und 91. späte Tore kassiert. Ja, aber irgendwie ist es auch, also ich meine, es ist auch kein Zufall, dass diese drei Vereine da unten stehen, wenn ich zu all diesen sage, ich habe irgendwie nicht so ganz gesehen, wie wollen die jetzt so... also wie wollen die richtig gefährlich werden? Also es gab Chancen, das war jetzt bei Hoffenheim noch deutlich besser als bei Schalke und Hertha. Ja, aber so richtig, ich hatte jetzt irgendwie, irgendwer hatte glaube ich im Forum auch gefragt, so ja, was ist denn jetzt das Hoffenheimer Spiel? Und ich dachte mir auch nur so, ja, ich bin schon mit dieser Fragestellung ins Spiel reingegangen und habe jetzt trotzdem keine Antwort. Ähm, fand ich irgendwie sehr schwierig zu verstehen, was da,
0: was da los ist. Sonja, kann es uns bestimmt erklären.
1: So, ich hätte gerade auf deine, auf deine Zweikampf-Ausführung gehofft, aber dann dann kommen die wahrscheinlich gleich. Ähm, ich kann es euch auch nicht erklären. Das ist, das ist wirklich die Frage, ist für mich auch noch offen. Also Kämpfen, naja, auch auch das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob ihr es noch im Kopf habt, diese äh, Wiederanfülle nach dem 0-1. Da machen sie ja eigentlich, äh, haben wir später beim anderen Spiel noch, fällt mir gerade ein. Mhm. Da haben sie ja sofort eine richtig gute Chance äh, auf den Ausgleich das wird dann äh, wird dann auf der Linie irgendwie noch, äh, noch geklärt. Und ja, wenn, wenn der dann reinfällt, dann, dann hast du wieder diesen Moment. Und da kannst du es, kannst es vielleicht auch mal weg von diesem, wir wollen euch kämpfen sehen, sondern dann da ziehst du halt mhm. das Spiel auf. Aber auch das klappt dann wieder nicht. Und ich meine, Gladbach hatte ja aus, wenn es irgendwie noch gar nichts, gar nichts gewonnen. Und dass du dann auch äh, als Fan wahrscheinlich unruhig wirst, wenn du denkst, ey, wenn wir gegen die jetzt hier nicht gewinnen, gegen wen wollt ihr denn dann überhaupt gewinnen? Also so diese... Diese Denke, die man dann hat in so einem Moment. Ja, aber auch wenn wenn du auf die Daten guckst und äh, Max, du hast die sicher auch vorliegen, das ist ja alles einigermaßen ausgeglichen und äh, Torschüsse hatte Hoffenheim dann mehr. Ich meine, natürlich, sie mussten ja dann irgendwie auch kommen, als sie 0-2 zurücklagen, hatten aber auch die Chancen. Hm. Aber wie, wie ich es schon gesagt habe, das, die gehen dann ewig nicht rein und dann, das, das dauert bis zur 80. Bis, bis dann halt das Anschlusstor fällt. Und eigentlich, ich meine, das wäre dann eigentlich so ein klassisches 2-1 gewesen. Also am Ende geht das natürlich zu hoch aus mit Vier Toren, klar, aber, ja, aber es, mich hat es auch einigermaßen ratlos hinterlassen. Da kann ich auch nichts beitragen.
0: Ja, also ich finde, du hast natürlich recht mit dem, das 1 zu 1 durch Baumgartner, da hat Itakura auf der Linie gerettet, das hätte fallen können. Ich wage aber die Prophezeiung, das hätte einfach nichts an diesem Spiel verändert. Denn ich glaube, daher kommen nämlich auch diese Gesänge und da finde ich das ehrlicherweise interessant, dass André Breitenreiter sich so deutlich gegen die Fans stellt, denn jeder, der den Rasenfunk hört, weiß, dass ich schon seit ein paar Wochen, eigentlich vielleicht sogar seit Monaten sage, Hoffenheim spielt ganz fürchterlich. Es ist ganz, ganz, es ist eine Tragik, wenn man Hoffenheim Anhänger ist, was aus diesem Kader herausgeholt wird. Es ist kein guter Fußball, man hat keinerlei Kontrolle. Ein 1 zu 1 hat er deshalb meiner Meinung nach nichts verändert. Und das Abwehrverhalten vor dem 1 zu 3, also wo man gerade wieder Hoffnung geschöpft, 1 zu 2 geschossen, jetzt könnte was gehen, Gladbach auch wirklich nicht gut verteidigt in dieser Phase. Und dann spielt sich Gladbach über 20 Stationen, glaube ich, dem Ball zu und das in einem Tempo, in dem ich hätte mitlaufen können und ich bin nicht schnell, ich bin kein Leistungssportler, ich bin Podcaster. Und trotzdem kommt da kein Hoffenheimer in den berühmten Zweikampf. Und trotzdem schaffen die das dann, das dann so auszuspielen, dass am Ende Stindl dann einen sicheren Schuss hat, den er auch dann einfach macht, weil er halt einfach Lars Stindl ist. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das Problem der Fans ist, da geht es nicht um die vielbesagte eine Grätsche oder darum, ob jetzt mal ein Torschuss an dem Pfosten geht oder reingeht, sondern ich glaube, das Problem, was die Fans haben, und da bin ich voll auf Seiten der TSG-Fans. Wer hätte gedacht, dass ich diesen Satz mal so sagen würde, der Fußball ist einfach fürchterlich und dieser passive Ansatz, was soll das? Und ja, klar, es gibt auch Verletzungsprobleme und Brooks muss dann spielen und hebt dann gleich das Abseits auf und sieht gelb und hat aber auch gute Aktionen. Aber trotzdem ist grundsätzlich, Hoffenheim ist nicht in der Lage, Kontrolle über ein Spiel zu haben. Das hatten sie jetzt schon seit Monaten nicht mehr. Und ich habe es ja schon in der letzten Sendung gesagt, der letzte Sieg von Hoffenheim, der nicht gegen Schalke 04 war. Und sorry, liebe Schalke, ich lasse das nicht zählen. Der letzte Sieg ist aus dem September. Seitdem spielen die wirklich einfach fürchterlich und sie sind immer mal wieder nah dran oder sie holen dann ein 1 zu 2 gegen den VfB zu Hause auf und spielen noch 2 zu 2, aber das ist einfach bei diesen Möglichkeiten zu wenig und was, also sowohl Transferstrategie als auch Trainerwahl ist wirklich ein Thema jetzt bei Hoffenheim, es ist einfach, es ist einfach eine solche Ressourcenverschwendung, weißt du, ja, da haben sie schon so viel Kohle, also es ist… Ich kann es total verstehen und natürlich muss André Breitenreiter sich vor sein Team stellen und so weiter. Ich würde aber auch ganz gerne mal André Breitenreiter fragen, was ist denn jetzt wirklich der Plan? Weil immer dieses ja vertikal schnell umschalten und so weiter, es klappt genau gegen drei Gegner in der Liga, nämlich gegen die, die den Ball haben wollen und jetzt hast du mit Gladbach ja sogar so einen Gegner und kriegst es trotzdem nicht hin, weil du nämlich mit 0 zu 1 zurücklegst und Gladbach sich dann denkt, ah ja cool, wir lassen jetzt hier mal laufen und Gladbach spielt dann wirklich auch nicht... So gut war Gladbach nicht. Können wir dann später im Gladbach-Segment noch kurz drüber sprechen. Aber ich glaube, daher kommt äh, die Unruhe da in Hoffenheim. Ich kann es voll verstehen, das was in Hoffenheim passiert ist. Absolut. Es ist Ich habe es schon oft genug gesagt, aber man muss es nochmal wiederholen. Nur weil Hoffenheim wirklich vielen Menschen total egal ist, aus wahrscheinlich auch guten Gründen, wird da nicht drüber berichtet. Ansonsten wäre das eine der großen Stories in der Bundesliga, dass die schon wieder von Platz 4 auf Platz 13 abgerutscht sind und jetzt hängen die da unten drin und womit? Mit Recht. Das ist völlig irre. Die sind drei Punkte vom Relegationsplatz und du kannst nicht argumentieren und sagen, nee, Hoffenheim ist ja eigentlich, die, die haben ja nur Pech gehabt und nicht die Ergebnisse bekommen. Nein, sie haben genau die Ergebnisse bekommen, die sie verdient haben. Und das ist einfach Wahnsinn. Es tut mir leid. Also das. Ist <lacht> ganz ruhig, ganz ruhig. <lacht> ja, also wirklich, dass mich Hoffenheim mal so emotionalisieren würde. Jetzt haben sie es doch geschafft. Man muss nur irgendwie ja. zwölf Jahre in der Bundesliga sein. Ich weiß es nicht. Also, ja, aber bei ja.
1: Bei Ressourcenverschwendung äh, ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich am Ende gefragt, hat Dolberg überhaupt mitgespielt? Und äh, ja, hat er zumindest eine Halbzeit lang, aber da war ja echt gar nicht zu sehen, obwohl ich von dem eigentlich einigermaßen was halte. Also da habe mich gefreut, den in der Bundesliga zu sehen, mhm. aber dann habe ich ihn im Spiel nicht gesehen.
0: Ja, genau. Ich meine, gleichzeitig ist es aber natürlich auch ungerecht, weil er kommt ja zu Hoffenheim, weil er gerade in einer schlechten Phase ist. Äh, ja, deswegen, klar. Ne, kann man nicht erwarten. Aber trotzdem, ja, dann kommt ein Finn Becker irgendwann für einen Tom Bischof und der hat eigentlich so, der hat das beste Zusammenspiel mit André Kramaric. Das war der Schuss, der so knapp vorbeigegangen ist, von eine schöne Ablage. Becker hatte noch zwei andere gute Chancen. Das sagt halt auch viel aus. Das sagt aber halt ehrlicherweise auch was über die Kaderzusammenstellung aus. Also die ist halt einfach schief und da wird auch ein Dolberg ehrlicherweise nicht helfen und auch ein Anthony Brooks wird da nicht helfen. Und ob Tom der Laney jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, das möchte ich erstmal sehen, liebe TSG Hoffenheim. Also, naja, gut. Wie ich finde aber ja. auch,
2: dass Becker vor, äh, hervorzuheben ist, also der hat wirklich sehr aktiv seit der Einwechslung, hat auch äh, dann fünf Minuten nach der Einwechslung beim Anschluss die Flanke auf den zweiten Pfosten gegeben, was wirklich mhm. mich auch ein sehr guter dabei war. Stimmt. Um, und da finde ich auch, dass es, also finde ich gut, dass es nur erwähnt wird, weil das war wirklich ein, mal ein positiver Impuls, so, weil es war wirklich, ich muss mich auch ein bisschen korrigieren, die hatten ja wirklich auch schon Chancen, um, aber ja, wie du sagst, also ich hatte trotzdem halt, das war glaube ich auch eher mein Problem, auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie was geht, so, gegen ja. die jetzt auch nicht in Megaform waren.
0: Genau, und, und Gladbach macht eben dann einfach das 3 zu 1 nach diesem Anschlusstreffer und da stand Gladbach wirklich unter Druck und damit ist die Luft komplett raus und das hat man jetzt wirklich bei Hoffenheim schon oft gesehen. Deswegen Rang 13 aktuell, 19 Punkte, ich habe es schon angesprochen. Es geht jetzt dann im DFB-Pokal nach Leipzig für die TSG und dann zum VfL Bochum und das da ist jetzt richtig, richtig, richtig Feuer drin. Bochum, wir alle wissen es, vier Heimsiege unter Thomas Letsch, das waren auch die letzten vier Heimspiele. Jetzt hat Bochum ein Heimspiel gegen Hoffenheim und ist drei Punkte hinter Hoffenheim. Sollte man irgendwie schaffen, diese Serie auf fünf Heimsiege zu sehen, dann brennt aber so richtig der Baum und das ist dann nicht bei Hoffenheim der Fall. Dann werden sich, glaube ich, noch andere Leute ähnlich echauffieren wie ich gerade. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Lasst uns über den VfB Stuttgart sprechen. Das ist dann natürlich ein Thema zum Runterkühlen. Also in der englischen Wochentabelle liegt der VfB auf Rang 15. Man hat immerhin zwei Punkte geholt. Zwei unentschieden, eine Niederlage, vier zu fünf Tore aus den letzten drei Spielen. Die zwei Punkte gab es gegen Mainz und eben gegen Hoffenheim habe ich gerade schon angesprochen. Das war ja dann eher unglücklich, dass das nur ein Punkt wurde. Und jetzt musste man am Freitagabend bei Raba Leibniz Leipzig ran und, ja, weiß ich jetzt gar nicht, Sonja, wie man dieses Spiel einordnen soll, also Leipzig hat gewonnen mit 2 zu 1, Leipzig hat aber, glaube ich, nicht überzeugt oder irgendwie, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein und Stuttgart war nicht schlecht, aber hat doch auch zu Recht verloren, <lacht> ist so ein einerseits andererseits Spiel, habe ich irgendwie das Gefühl oder hast du da eine klarere Meinung zu?
1: Nee, eigentlich hast du das schon wunderbar zusammengefasst. Sorry. <lacht> das ist, äh, Damit können wir zum nächsten Spiel gehen, das ist alles gesagt. Äh, nee, also äh, sehe ich tatsächlich ähnlich. Aber, aber muss, glaube ich, beim VfB auch erwähnen, wie ersatzgeschwächt sie da reingegangen sind. Ne? Das kam ja auch noch dazu, mhm. dass man da jetzt nicht erwarten konnte, dass sie alles irgendwie weghauen und dass sie noch auf ihren äh, Sieg mit Labbadia warten. Warten sie jetzt auch weiter. Aber äh, ich, ich fand, sie, sie waren da schon... Äh, durchaus gut dabei und dann fangen sich halt so einen, so einen blöden Freistoß, denn den da können wir auch kurz diskutieren, ob das ein klarer Torwartfehler ist oder ob das ein halber Torwartfehler ist. Also den sollte er eigentlich schon haben. Mhm. Es ist sehr faszinierend übrigens, dass der genau auf dieser 5-Meter-Linie, also auf diesem 5-Meter-Raum, auf der Markierung aufspringt. Habt ihr das gesehen? Der Ball? <lacht> nee, das, bin nicht das fand ich total geil. Dass mein innerer Monk ist durchgedreht vor Freude. Ähm, ja, also dann dann fangen die sich irgendwie so ein Ding, ist halt ist halt ärgerlich. Aber das ist auch wieder sowas, ja, sie können drauf aufbauen, aber nein, sie haben halt keine Punkte geholt.
0: Mhm. Lukas Torwartfehler oder hast du dich auch so gefreut, oh dass der Ball wo der Ball aufgesprungen ist?
2: Also ich muss sagen, ich habe auch meine Ticks, aber ich habe trotzdem nicht gesehen, dass der Ball exakt auf dem Himmel aufgesprungen ist, weil ich aber auch sehr beschäftigt damit war, nochmal zurückzuspulen und den Freistoß mir anzuschauen, der ja, wirklich absolut kein Freistoß war. Also mhm. da verstehe ich auch den Unmut, weil Stuttgart wirklich ganz gut äh, reingestartet ist. Ich habe jetzt zur 30. aufgeschrieben, 2 zu 5 Schüsse für Stuttgart, also 5 zu 2 für Stuttgart. Mhm. Irgendwie im Rückblick doch kommt irgendwie schon hin, aber bringt halt nichts, wenn der also wenn ein Freistoß aus ja gefühlt knapp 30 Metern dann von Torwart nicht gehalten wird. Also da ist ein glasklarer Torwartfehler. Ich finde oft, da bin ich ein bisschen wie Sandro Wagner, bin ich oft kritisch mit Torhütern habe ich jetzt bisher noch gar nicht so raushängen lassen und dachte mir, ach komm, brauchen wir jetzt auch nicht zu gemein sein. Aber hier kann man nicht anders sagen, als den muss er halt irgendwie, also den muss er halt haben. und so der darf halt nicht reingehen.
0: Ja, ich meine, Florian Müller hat halt die Tendenz, manchmal zu fausten, wo die Hand dann doch besser wäre, weil eben die Hand nochmal mehr Kontrolle über das Spielgerät hat. Und das war halt auch so eine, so eine Situation. Mach die Handfläche auf, dann hast du eine viel größere Chance, den eben so abzufälschen, dass er nicht in dein eigenes Tor geht und er hat die Handfläche aber geschlossen. Das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass das bei Florian Müller so ist. Leider wieder was, was man ihm auf den Zettel schreiben muss und halt auch wieder das, was dem VfB letztlich so den Stecker gezogen hat. Also die Anfangsphase war ja super, du hast es ja gerade schon genannt. 5 zu 2 Schüsse. Castanaras hatte eine sehr gute Chance. Da hält Blaswig sehr gut in der neunten Minute. Das ist dann vielleicht genau der Unterschied zwischen diesen beiden Teams in diesem Spiel gewesen. Der eine Torhüter, der kann parieren, der andere Torhüter macht leider den Fehler und dann fällt eben das Tor. Ich fand den Aufbau von Stuttgart sehr gut. Ich fand, dass man sich Erstaunlich wenig hat stressen lassen von Leipzig, die jetzt zwar nicht so intensiv waren, wie sie sein können, aber jetzt auch nicht schlecht waren, also haben sich jetzt nicht irgendwie hängen lassen und dann macht es halt letztlich die Klasse von Schoboslay, der hat zweimal trifft und… Am Ende fährst du da ohne Punkte nach Hause. Aber es gab eigentlich wirklich dafür, dass das eben, du hast es ja gesagt, Sonja, auch so viel gewechselt werden musste. Also Castanares hat sein Debüt gegeben, Pfeiffer hat gespielt, Nathar hat jetzt auf der 10 gespielt. Das ist lustig, ich bin gespannt, ob er bald alle Positionen durch hat bei Stuttgart. Wenn er so weitermacht, dann schafft er das in dieser Hinrunde noch. Also da waren schon viele positive Dinge drin. Ja, hilft logischerweise in der Tabelle nicht, aber ich finde... Auch wenn das Zustandekommen der, der Ergebnisse, also gegen Mainz 05, hat man es nicht geschafft, es noch zu drehen zu Hause, was durchaus möglich war. Gegen Hoffenheim hat man Punkte verloren, die man eigentlich schon sicher hatte. Aber insgesamt, wenn man sich jetzt mal diese drei Spiele anguckt, inklusive dieses Leipzig-Spiels, ich weiß nicht, Sonja, ob ich dazu positiv bin, aber ich finde, da gibt es durchaus gute Ansätze beim VfB für die nächsten Spiele.
1: Ja, auch das würde ich so unterschreiben. Was, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war, dass sie nach dem Anschlusstreffer da nicht nochmal klarere Chancen hatten. Also da, da fand ich, wirkten beide Teams irgendwie so ein bisschen fahrig und äh, irgendwie wurde da nichts mehr richtig ausgespielt. Also sie mhm. hätten ja da auch durchaus noch was holen können. Und dann wäre das Fazit jetzt noch positiver. Weil so ähm, mhm. sagen wir es jetzt irgendwie über so viele Teams so, ja, Ansätze, Ansätze. Aber irgendwie musst du dann halt doch irgendwie auch punkten, wenn du jetzt auf die Tabelle schaust. Ist ja doch alles eng da unten und äh, ja, kann man wahrscheinlich drauf aufbauen, muss man dann aber auch. Also mal abwarten jetzt. Spielen, glaub Aber ich auch, Ansätze ist vorbauen.
2: irgendwie auch so ein VfB Stuttgart-Thing, habe ich, hab ich den Eindruck. Also man sagt bei Stuttgart immer, ja, die haben Ansätze, weil es halt spektakulärer irgendwie ist. Wahrscheinlich auch dem Konzept geschuldet, viel auf junge Spieler zu bauen. Da passieren irgendwie mehr Dinge. Ähm, aber trotzdem sagt man halt bei Stuttgart gefühlt seit drei Jahren immer so, ja, äh, da sind dann immer so Highlight-Spiele dabei, von denen hat man dann echt immer einen positiven Eindruck. Und wenn es dann nicht läuft, findet man aber Sachen wieder aus diesen Highlight-Spielen und denkt dann, ja, doch, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das wieder zu guten Ergebnissen Schrägstrich-Highlight-Spielen äh, führen kann. Deswegen glaube ich, ist da irgendwie so ein bisschen so ein Offensiv-Bias irgendwie drin. So habe ich das Gefühl. Weil irgendwie ist es ja dann doch kein Zufall, wenn es immer gegen den Abstieg geht. Und trotzdem sagt man halt jedes Jahr, ja, nicht nee, Stuttgart. Und eigentlich bin ich auch Fan davon und glaube auch, dass es irgendwie oft so ist, dass die Teams, die wenigstens Chancen sich erspielen, dann am Ende eher drinbleiben, als die die, die, die irgendwie offensiv weniger Ideen haben. Aber ja, sich darauf zu verlassen, ist irgendwie dann auch ein bisschen
0: schwierig. Ja. Ja, ja, also, hast du natürlich recht, aber ich glaube, da bleibt einem halt auch, auch als Beobachter beim, beim VfB nichts anderes übrig, als halt immer auf die Ansätze zu gucken. Weil sonst sagst du nämlich auch quasi, also man sagt sowieso schon sehr viele Dinge immer wieder bei solchen Teams, weil sie eben immer ähnliche Muster sind und weil man eben immer mal wieder individuelle Fehler und ja, es ist nicht schlecht, aber die Qualität reicht halt nicht und so weiter und dann, also mir ist es zum Beispiel daran aufgefallen, dass ich mir viel kleinere Details aufschreibe bei einem Team wie dem VfB Stuttgart, wahrscheinlich eben, weil sich sonst die großen Dinge wiederholen, also jetzt zum Beispiel in dem Spiel ist mir aufgefallen, dass sie aus einer Dreierreihe aufgebaut haben, da hat sich Karasor fallen lassen und dass sie gegen den Ball aber mit einer Doppelsechs mit Karasor und Endo gespielt haben, um auch das Zentrum zu schließen. Also Karosor hatte auch viel Laufarbeit zu machen, weil er eben da immer wieder die Position wechseln musste. Und das hat aber wirklich eigentlich ganz gut geklappt. Und das Anlaufen war auch nicht so ganz so unkoordiniert wie gegen Mainz 05. Da hat mir das ja überhaupt nicht gefallen. Da gab es ja total absurde 3 gegen 7 Unterzahlsituationen im gegnerischen Aufbautrittel. Ja, vielleicht liegt es daran, weil man nicht immer dasselbe sagen möchte, dass, dass man dann eben die Ansätze auf die Ansätze sich konzentriert.
2: Ja, das stimmt auch, auch mit dem äh, Aufbauschema fand ich auch interessant und das war irgendwie super weird, dass mit Spielbeginn meinte Marco Hagemann dann, ja, jetzt ist ja Anstoß, jetzt darf ich's es verraten, äh, Stuttgart möchte mit Ball 433 spielen, aber ohne, mit, ohne Ball mit zwei Sechsern, wo ich mir auch nur dachte so, ja, okay, also offenbar wurde das so abgesprochen vorher und es gibt ja auch immer viele Gespräche im Hintergrund, auch mit Trainern von Kommentatoren. Ähm, Trotzdem fand ich es irgendwie sehr oldschool zu sagen, ja, jetzt ist Anstoß, jetzt hat irgendwie keiner mehr bei Leipzig die Möglichkeit, irgendwie davon zu so erfahren, <lacht> weil alle irgendwie auf ihrer Tribüne oder Trainerbank sitzen. So, also, ja, warum hat das dann nicht gestimmt,
0: Sie haben ja eigentlich dann eine Dreierkette <lacht> aufgebaut. Also, ja, ja,
2: vielleicht war das dann so im nächsten Schritt so eine Verwirrungstaktik, dass sie dachten, sie kriegen irgendwelche Internas über Marco Hagemann zugespielt. Ja, ich weiß es nicht. Also. Fand ich aber irgendwie sehr. Weil es waren so die ersten fünf, fünf Wörter von Marco Hagemann. Jetzt ist Anstoß, jetzt darf ich es ja verraten. Nicht erst so, ja, okay wahrscheinlich die labadia sperrfrist
0: Ja, ja, ja. ja. Ich meine, das ist schon so, dass Trainer in den Vorgesprächen mit den Kommentatoren manchmal Dinge verraten. Ich habe da auch, ganz, ganz selten habe ich auch schon mal Dinge vor einem Spiel erfahren und habe dann im Spiel mir gedacht, ah ja krass, das sieht man ja wirklich. <lacht> Aber, äh, und dann ist es vielleicht auch äh, schwierig, ich würde wahrscheinlich auch immer sofort rausposaune. Leute, mir hat jemand was erzählt, wie toll. Das ist halt so. Naja. Aber gut, das sind jetzt wirklich, äh, das sind jetzt wirklich Randdetails. Wichtiger für den VfB ist, dass man bei 60. Punkten verbleibt, aber deswegen auch auf dem 15. Tabellenplatz bleibt. Von Platz 13 bis 18 hat sich nichts getan und das liegt an den Ergebnisse der Teams dort unten. Das ist quasi das Beste für den VfB gewesen, dass auf diese Niederlage am Freitagabend keine Siege der Konkurrenz gefolgt sind und dementsprechend alles in der Tabelle geblieben ist, wie es vorher war. Damit verlassen wir aber so langsam diese unterste Tabellenregion und kommen jetzt zu Werder Bremen. Die sind in der englischen Woche mit drei Punkten rausgegangen. Es es gab einen Sieg, zwei Niederlagen, 4 zu 10 Tore. Es begann schlimm mit einem 1 zu 7 beim ersten FC Köln. Es ging dann besser weiter mit einem 1 zu 2 zu Hause gegen Union. Haben wir ja in der letzten Schlusskonferenz besprochen. Und jetzt, Lukas, ein 2 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg, der ja wirklich eine der formstärksten Mannschaften aktuell ist in der Bundesliga. Ist Bremen jetzt wieder da? Ich meine, wenn ich mir angucke, wer die Tore gemacht hat. Niklas Völkrug trifft zweimal und erst hinten raus fällt dann noch der Anschlusstreffer für den VfL. Dann sieht das ja aus, wie das Vintage-Hinrunden-Werder, das sehr erfolgreich war, das ja auch gegen Wolfsburg jetzt ungeschlagen ist in dieser Saison. Wie hat dir denn Bremen gefallen? Richtig
2: gut und ich muss sagen, Bremen ist auch das Team, wo ich alle drei Spiele diese Woche gesehen habe. Einmal FC-bedingt, einmal arbeitsbedingt und jetzt halt bedingt und äh, ich muss sagen, und ich fand auch das Interview von Ole Werner vom Spiel sehr interessant, der irgendwie gefragt wurde, ja, irgendwie viele Tore kassiert, äh, was natürlich dann sehr von diesem Köln-Spiel noch äh, verzerrt ist. Mhm. Ähm, so, wie wie verbessert man die Defensive? Und da hat er meiner Meinung nach genau den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er gesagt hat, ja, so, wir verteidigen eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem ist eher, wenn wir den Ball haben hinten, also so deutlich hat er es nicht gesagt, aber ähm, er hat genau das Richtige angesprochen, weil das war gegen Union ja wirklich kurios, wie oft Pavlenk und gegen Köln ja auch. Also es waren immer Ballverluste gefühlt im eigenen Drittel, vielleicht ein Ticken davor. Und äh, das war, glaube ich, genau so die richtige, die richtige Analyse. Und das Spiel gegen Wolfsburg war ja wirklich sehr gut. Gerade halt auch über die rechte Seite viele Akzente nach vorne. Mitchell Weiser ist echt in sehr guter Form. Auch die Ablage vor dem 2-0 spielt man, glaube ich, eher so, wenn man Selbstvertrauen hat. Auch wenn das irgendwie ein bisschen komisch klingt nach zwei Niederlagen und auch einer sehr hohen. Aber ich finde schon, dass Weiser irgendwie sehr gut in Form ist. Und ja, das. ich glaube wirklich, die Bremen Sicht auf Bremen ist sehr verzerrt durch das hohe Ergebnis in Köln. Weil das Unionsspiel war wirklich halt auch ein klassisches Unionsspiel, so, dass das verliert man halt auch, weil es Union Berlin ist und nicht, weil man unbedingt sehr schlecht spielt. Und deswegen tut es, glaube ich, sehr gut für die öffentliche Wahrnehmung, sich da jetzt irgendwie völlig freigeschwommen zu haben.
0: Sonja, was sind deine Gedanken?
2: Ja, also ich fand
1: es auch ein völlig verdienter Sieg. Und war jetzt aber auch einer, den ich so nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, weil es ja zwei völlig gegenläufige Trends waren, habe es mhm. schon angedeutet, also Bremen kommt aus dieser wirklich schlechten Phase, klar vor allem mit dem FC-Spiel halt und Wolfsburg kommt eben aus diesem richtigen Lauf und wenn Wolfsburg am Anfang diese Chance durch Wimmer macht, dann hat man ja eigentlich so den Gedanken, dann läuft jetzt wieder wie bei den anderen Spielen, mhm. also bei den, bei den anderen Wolfsburg-Spielen, dass sie dann halt wieder einen nach dem anderen reinhauen, aber so war es dann eben nicht und Bremen hatte ja auch Chancen am Anfang schon, also schon schon vor diesem äh, lustigen Elfmeter und das war es einfach, es, es war verdient. Also die Zahlen geben es her, den, den Eindruck äh, von von allem, was man gesehen hat, gibt es auch her, finde ich. Also das, das war völlig okay so und aber für mich trotzdem überraschend, weil da hatte ich dann doch die zwei auf dem Zettel
0: müssen wir über den Strafstoß sprechen, also es war so, dass Gerhard einen Pass von Stay auf Groß an die Hand bekommt, der Pass geht vom Tor weg, im Spiel lässt Daniel Siebert weiterlaufen, Günther Per schickt ihn dann an den Monitor und es gibt Strafstoß, der Arm, ja, der hing da so rum, also Vergrößerung der Körperfläche kann man sagen, ist aber die Frage, ob das wirklich so entscheidend ist bei einem Pass, der vom Tor weggeht. Für mich ist es kein Strafstoß, ich möchte solche Handelfmeter nicht sehen. Lukas, wie ist deine Meinung? Ich möchte
2: solche Handelfmeter auch nicht sehen, gerade auch als, als Verteidiger, wo du wirklich denkst, so ja, So, ich fand das im Interview danach eigentlich ganz interessant von Marcel Schäfer, der sagt so, ja, äh, das ist jetzt keine unnatürliche Körperhaltung, was erstmal eine steile These ist, weil der Arm wirklich sehr abgespreizt war, fand ich, ähm, aber es ist halt einfach menschlich, so, man läuft ja nicht <lacht> wie so ein ja. Wie so eine, ich weiß nicht, wie diese aufblasbaren Figuren, die so im Wind äh, zappeln, die vielleicht ohne, ja. ohne genau ohne Luft drin hatten, würden die ja die Arme einfach runterhalten, aber das ist ja nicht, also so läuft man ja nicht und deswegen ist es halt super bitter, aus 20 Sekunden äh, 20 Zentimetern da angeschossen zu werden, aber irgendwo ist es man ist man es schon gewohnt, dass, dass sowas gepfiffen wird, also ich war jetzt nicht überrascht, dass, dass das zu einem Elfmeter führen würde aber ich, ja, also ich er stoppt, kann's schon er stoppt auch so ein bisschen ab schwer. ne in
1: der Bewegung er, er stoppt so ein bisschen ab und deswegen sind die Arme auch so draußen ne?
2: ja schwer irgendwie ganz schwer also wäre ich nicht gern Schiedsrichter in der Szene weil ich finde beide Seiten haben irgendwie sehr gute Argumente zu sagen elf Meter oder nicht elf Meter
0: ja, ich finde ehrlich gesagt, also die Entscheidung auf dem Feld war meiner Meinung nach die richtige, ich glaube allerdings auch, dass dieser Strafstoß nicht so wichtig war, wie er von Wolfsburger Seite dann danach noch gemacht wurde, denn klar hilft es Werder da in Führung zu gehen, ich fand man hat aber sehr gute Chancen nach dem 1 zu 0 gehabt, da hat Castells letztlich eine höhere Führung verhindert und eben Werder hat ein gutes Spiel gemacht, Du hattest äh, Christian Groß hat ein super Spiel auf der 6 gemacht, das Betone ich deshalb so, weil ich bei den letzten Spielen über die Sechserposition position mich ein bisschen beschwert habe bei Werder. Ich fand, dass die Abwehr gut stand. Pieper hat da jetzt wieder gespielt. Mit Weiser hast du ja schon angesprochen. Lukas, das ist echt erstaunlich, dass, dass das anscheinend Gegner immer noch nicht in den Griff bekommen, obwohl man ja weiß, es gibt diesen Rechtsfokus bei Werder und gerade im Zusammenspiel mit Stay und Füllkrug hat das sehr, sehr gut funktioniert. Aber er war eben einfach nicht zu halten in ganz vielen Aktionen. Und dann wird es hinten raus noch spannend durch so ein Tollen Schuss von Paradise, sprechen wir später beim Wolfsburg-Segment sicherlich auch nochmal drüber, aber letztlich eben ein verdienter Sieg und da finde ich ist dann klar, als Wolfsburger kann man sich nicht davon lösen, dass es ein schwieriger Strafstoß war, aber insgesamt war Werder auch wirklich das bessere Team in diesem Spiel. Und dementsprechend kann man motiviert ins Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart gehen. Das ist nämlich der nächste Gegner für Werder. Werder steht jetzt bei 24 Punkten, hat damit acht Punkte Vorsprung auf den VfB. Das heißt, sollte man da irgendwie schaffen, eine Niederlage zu vermeiden, dann hat man zumindest einen direkten Konkurrenten da schon ziemlich gut distanziert. Das sind doch alles sehr, sehr erfreuliche Entwicklungen aus Sicht von Werder. Und wer hätte nach diesem Start in die englische Woche gedacht, dass wir so über Werder Bremen am Ende der englischen Woche sprechen würden. Chapeau. Damit kommen wir zum VfL Bochum, denn der liegt in der englischen Wochentabelle auf Rang 13. Man hat drei Punkte geholt. Ein Sieg, zwei Niederlagen. Das kam folgendermaßen zustande. 3 zu 1 zu Hause gegen Hertha gewonnen. Natürlich war ja ein Heimspiel. Dann ein 0 zu 2 in Leverkusen, haben wir unter der Woche besprochen. Und jetzt, Sonja, ein 2 zu 5 bei Mainz 05, das sehr deutlich klingt, das auch vom Spielverlauf her deutlich war, wenn man so ehrlich sein möchte, aber irgendwie dann auch nicht so deutlich war. Also es, auch hier haben wir so einerseits, andererseits, was aber überraschend ist, wenn man sich einfach nur diesen Spielverlauf anguckt mit 0 zu 4 nach 57 Minuten. Aber als Bochum da wieder rangekommen ist mit 1 zu 4 und 2 zu 4, da war ganz schön viel... Unruhe, nicht nur im Stadion, sondern auch bei den Mainzer Spielern zu sehen, meiner Meinung nach. Wie hat dir denn Bochum gefallen?
1: Okay, also ich, ich war gerade gespannt, äh, an welcher Stelle du sagst, es war nicht deutlich, aber ja, es war, es war so dieser, dieser kurze Moment, das stimmt. Er hat ja, Also Mainz hat ja danach auch gesagt, dass sie gewackelt haben. Ich glaube, Svensson war das. Aber ich fand es jetzt nie wirklich gefährdet, muss ich dann doch sagen. Also dafür war, war dann Bochum auch zu indisponiert in, an vielen Stellen. Also gerade wenn man sich die Tore anguckt, wie die alle entstehen, also dass da irgendwie niemand richtig in diese Zweikämpfe geht und und keinen Zugriff hat auf die Leute und das ist ja immer wieder, also das war ja eigentlich so das, das Muster von, von allen Toren auch und ja, gut, Onisivo hat sie glaube ich im Alleingang abgeschossen, da hat schon im Hinspiel zwei Tore gemacht, jetzt hat er drei Tore gemacht, äh, ja, weiß ich nicht, wenn sie den halt machen lassen, dann sind sie ja am Ende auch irgendwie selbst schuld, oder? Also, der konnte ja wirklich machen, was er will und hat meiner Meinung nach auch noch gar nicht alles richtig gemacht, weil wenn ihr das 2-0 vor Augen habt, mhm. da, da ja. frage ich mich irgendwie so, ey, lauf doch gerade aufs Tor, weil auch auch da wieder, da, da geht von Bochum niemand an ihn ran und eigentlich ist es so eine Einladung. Also, so könnten sich eigentlich nebenhin stellen und sagen, hier, bitte spazier durch, äh, wir schauen zu und er nimmt diese Einladung ja eigentlich gar nicht an und äh, verstolpert den Ball dann dann schon und Gut, der kommt da trotzdem noch durch zu äh, Wittmer und der, der macht ihn dann rein, aber ja, also ich, ich weiß nicht, es war so, Bochum war so blutleer und ja, dann haben sie es halt verdient verloren. Sie hätten Mainz mit unten reinziehen können und haben diese Chance halt dann auch verpasst. Ne? Mhm.
0: Ja, du hast schon recht, in der Anmoderation dachte ich mir auch, dass ich das jetzt ganz schön positiv so wie ich das Spiel beschrieben habe. Kann ich gleich noch ein paar Takte zu sagen. Lukas, was sind so deine Gedanken zu Bochum generell? Also man ist ja noch mitten in der Verlosung, Rang 16 punktgleich mit dem VfB, der auf Rang 15 liegt, allerdings härter zwei Punkte dahinter. Wie gefällt dir der VfL?
2: Ja, wie du es im oder vorher schon gesagt hast, mit der Heimstärke ist natürlich ist natürlich was, wo man als ja Abstiegs... Ja, Aspirant ist man ja nicht, aber als Abstiegskampfteilnehmer ähm, wo man sich sehr darauf verlassen sollte, ist jetzt irgendwie auch sehr oft beschworen die Bochumer Heimstärke und das Bochumer Stadion, aber es ist dann vielleicht einfach wirklich was, worauf man sich dann konzentrieren sollte, da sicherlich immer auch Selbstvertrauen rauszuholen. Ja, ich meine, man ist jetzt in der Tabelle sicherlich auf einer Position, die man so unterschrieben hätte, gerade zu, also die Hinserie war, glaube ich, dann ja am Ende doch noch, eben durch diese Heimsiege ja, mehr oder weniger gerettet und ich glaube, also Relegationsplatz nach der Hinserie und, beziehungsweise von, in der Hinserie wahrscheinlich sogar noch höher, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, wie sich das jetzt über den Spieltag noch entwickelt hat, ähm, ja, ist, ist sicherlich aus Bochumer Sicht eine völlig akzeptable Situation, um in die Rückrunde zu gehen.
0: Mhm. Also... Ich meine, man hat natürlich in diesem Spiel schon gesehen, dass Bochum in der Defensive einfach nicht gut ist. <lacht> also, das muss ich jetzt dann doch voranschicken, nachdem ich Bochum so für, für das Zurückkommen gelobt habe. Also, Ordet sieht vor dem 0-2 schlecht aus. Das 0-1 fällt nach 46 Sekunden, sollte so nicht passieren. Onisivo haben sie nie in den Griff bekommen über das komplette Spiel hinweg. Auch Kevin Schlotterbeck macht irgendwann Fehler. Ich glaube, vor dem 4-0 ist es, wo er dann rausrückt, anstatt die Tiefe zu verteidigen, weil eigentlich schon klar ist, jetzt kommt der Tiefe-Pass. Und ich ich vermute jetzt auch, dass vier Wechsel in der Halbzeit dafür sprechen, dass auch Thomas Letsch jetzt nicht so komplett überzeugt war von dieser ersten Hälfte. Also, das alles vorangestellt. Mein zu fünf hat völlig verdient geführt. Und was man bei Bochum vor allem gesehen hat, nimmst du ihnen die langen Bälle als Mittel, dann fehlt eigentlich das wichtigste Element. Denn das hat eben Mainz 05 sehr konsequent gemacht. Mainz 05 hat den zweiten Pass verteidigt, die, die Ablage verteidigt, hat sich eben rund um Philipp Hofmann herum äh, postiert und das hat sehr gut funktioniert. Aber ich muss sagen, was mir schon auch positiv in Erinnerung bleibt und das bringt jetzt dem VfL in der Tabelle nichts und vielleicht bin ich dann da auch zu, zu biased pro VfL, aber, also die Auswärtsfans, die hatten den Support eingestellt. Da kam gar nichts mehr. Und aus guten Gründen. Es war wirklich kein gutes Spiel von Bochum. Und dann aber auswärts eine solche Wucht zu entwickeln, dass du innerhalb von wenigen Minuten von 1 zu 4 auf 2 zu 4 stellst und dann wirklich gute, gute Chancen hast. Also Staphylides hat da, da toll gespielt. Staphylides irgendwie einmal bringt dann einen Freistoß an, Strafromant, da wird der Ball abgelegt, gerade noch zur Ecke geklärt. Aus der Ecke fällt dann das 2 zu 4. Eine Minute später, direkt nach Wiederanpfiff, schießt Staphylides aus der Distanz. Der Ball geht abgefälscht am Tor vorbei. Und dann, dann geht es dahin. dann hatte auch Mainz nur 5 seine, seine Konterchancen, Schlotterbeck köpft dann nochmal knapp am Tor vorbei, aber das musst du erstmal hinkriegen. Also ich fand eben einfach im Vergleich zu vielen anderen Teams, die da unten drin stehen, dass das bemerkenswert war, dass ich das, das hätte ich ehrlicherweise, wem hätte ich das zugetraut, der da so unten drin steht, Augsburg hätte ich das zugetraut, die haben das schon bewiesen. Stuttgart vielleicht zu Hause, aber ansonsten hört es dann schon auf und ja, vielleicht kommt deswegen dann quasi, dass ich da ein bisschen zu positiv jetzt rangegangen bin an der VfL, es war natürlich eine verdiente Niederlage und auch viel zu schlecht in der Defensive, aber ich persönlich würde mich jetzt als VfL-Fan daran hochziehen, dass man es geschafft hat, ein 0 zu 4 nochmal halbwegs spannend zu machen und das schafft wirklich nicht jedes Team, auch wenn man sich natürlich nichts davon kaufen kann.
1: Ja, dann ziehe ich dich noch runter mit dem Fakt, dass sie jetzt mehr Gegentore haben als Schalke ai Du hast recht.
0: Ja, okay, verrückt. Okay, ich nehme mir alles zurück. Nee. <lacht> Nein, ich bleibe dabei. Und, und, aber wirklich interessant, vier Wechsel zur Hälfte, das hat man so auch noch nicht so häufig gesehen und es hat aber auch durchaus ein bisschen Sinn ergeben. Für Bochum geht es dann weiter im wichtigen Heimspiel gegen Hoffenheim, habe ich ja vorhin im Hoffenheim-Segment schon angesprochen. Dann spielt man im DFB-Pokal zu Hause gegen Borussia Dortmund, bevor man zum FC Bayern reisen muss. Also das ist jetzt ein Dreiklang an Spielen, der hat es auch so so ein bisschen in sich. Bochum aktuell Tabellen-16. Ich habe es ja jetzt oft genug angesprochen und damit können wir zum nächsten Team kommen. Das ist der FC Augsburg, der liegt in der englischen Wochentabelle auf Rang 12. Wie ist man da hingekommen? Man hat gespielt 3 zu 4 bei Borussia Dortmund. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der spektakuläre Auftakt der Augsburger in diese zweite Saisonhälfte. Dann hat man zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach 1 zu 0 gewonnen. Nicht ganz so spektakulär, aber vom Ergebnis her wesentlich besser. Und jetzt gibt es ein 1 zu 3 beim SC Freiburg, bei dem Berischer einfach immer weiter trifft. Also der kann nicht damit aufhören, wo man den Ausgleich schafft, aber auch direkt mit wieder Wiederanpfiff das 1 zu 2. Und dann müht sich Augsburg und ist vielleicht auch manchmal dran am Ausgleich. Aber am Ende wird es dann ein 3 zu 1 für Freiburg. Lukas, was ist aus Sicht der Augsburger dazu zu sagen? Ich habe das Gefühl, dass wir dadurch, dass die alle verloren haben, Kommen wir jetzt, glaube ich, wieder an die Ansätze, auf die Ansätze zurück, an denen man sich hochziehen kann. Hast du denn da welche gesehen, die Hoffnung geben beim FCA?
2: Ja, weil man schon gesehen hat, dass sie, also am beeindruckendsten, das ist halt wieder so, wie du bei Stuttgart gesagt hast: wenn man auf die Details guckt, dann, äh, dann ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich finde bei Augsburg sehr beachtlich, dass sie oft sehr oder sehr viele Phasen haben, wo sie sehr viele Pässe hintereinander spielen, schnell, flach dementsprechend natürlich und das auch nicht nur spielen um einen schönen Pass zu spielen, sondern wirklich so auch echt aus dem Druck oft rauskommen. In dem Spiel hat mir es aber teilweise gar nicht so gut gefallen, weil es doch dann ziemlich eindimensional wirkte und Freiburg hat halt wirklich das Zentrum sehr sehr gut zugemacht und ja, dann dann ging es irgendwie nicht so richtig Richtig nach vorne. Man kann oder man muss, glaube ich, zu Bericher noch erwähnen, dass nach dem Elfmeter, den er da reingemacht hat, dass er sowas von provokant vor die Freiburger Kurve gelaufen ist. Dass wirklich dieses unmittelbare, ja, wieder Freiburger Tor danach, dass das wirklich noch sehr, sehr aufgeladen war. Ich fand aber, es hat dem Spiel, auch wenn sowas natürlich nicht schön ist, äh, ein bisschen Würze und so ja so ein bisschen Zug irgendwie gegeben. Das hat mich dementsprechend ein bisschen gefreut, weil es vorher, also vor dem 1-0 dachte ich, oh Gott, jetzt führt Freiburg, kriegen die Mitte irgendwie gut zu, das könnten echt noch lange 60 Minuten werden, <lacht> aber, durch, aber durch, das, durch den Elfmeter plus, also man kann natürlich auch sagen, es lag einfach daran, dass zwei Tore schnell hintereinander gefallen sind, aber ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwie eine ganz andere Stimmung von außen reinkam, als dann diese provokante, ich laufe jetzt vor die Freiburger Kurve, äh, Jubel passiert ist, wo sich Demirovic ja irgendwie offenbar auch so ein bisschen beteiligt
0: hat, das war jetzt von den Kameras gar nicht ja, Dimirovic sagt, es ähm, ist der normale Torjubel für Berischer. Also für alle, die jetzt denken, er hätte da irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwelche einzelnen Finger hochgehoben, er hat sich die Hand ans Ohr gehalten. Also sagen aber wir
2: er hat sich die Hand nicht nur vors Ohr gehalten, er ist auch dabei einmal die gesamte Heimkurve entlang gelaufen. Also ja, ich kenne sogar den Jubel von ihm und das ist ja irgendwie auch ein bisschen Mode, dass man wieder diesen äh,
0: Hand-ans-Ohr-Jubel auspackt, aber es war schon wirklich sehr... Sehr wild. Ja, ja klar, aber er hat jetzt irgendwie nicht äh, ins Publikum gedeutet und ja, irgendwelche ja. Mittelfinger ja. oder so gezeigt oder also äh, ja, <lacht> also e ehrlicherweise, ich meine, danach wurde wieder sehr viel darüber geredet. Stefan Reuter, völlig überraschend, hat sich Stefan Reuter darüber aufgeregt. Das ist, das ist total untypisch für Stefan Reuter, der sonst immer so wie ein Buddha am Spielfeldrand sitzt und hat dann auch noch was zitiert, was dann ein Spieler, was Niklas Höfler dann Demiro äh, Berischer zugerufen hätte auf dem Weg in die Kabine und hätte gesagt, das geht ja gar nicht. Also es war wieder alles ganz, ganz schlimm für Stefan Reuter. Aber, also, wir wollen doch über Fußball reden und es ist Unterhaltung. Also, Freiburg hat ja darauf sportlich geantwortet und gleichzeitig, selbst wenn das jetzt provozierend gemeint gewesen wäre, also komplett, also komplett, komplett deeskalierend, hat er es bestimmt nicht gedacht. Also, auch wenn es sein Torjubel ist, er wusste schon genau, wo er da steht. Aber das zeigt doch, finde ich, auch gerade ganz gut, welches Selbstbewusstsein der FC Augsburg hat. Und in diesem Spiel wurden sie dafür bestraft. Andererseits hätte Berischer noch das äh, 2 zu 2 machen können. Äh, Jeboa hätte auch das 2 zu 2 machen können. Da ist es letztlich Kübler, der verhindert, dass das zu einem Tor führt. Also es gab noch die Chancen für Augsburg. Und das ist das, was ich sportlich gesehen mitnehmen würde, auch wegen mir aus so einer Geste, dass die Augsburger, die sind einfach wieder nicht unterzukriegen. Und das heißt jetzt nicht, dass die nicht absteigen, weil die sind immer noch von der Tabellenkonstellation her sehr nah dran, zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz weil sie eben die Ergebnisse nicht ihren Leistungen anpassen konnten in dieser englischen Woche, aber so im Vergleich zu den anderen Teams, über die wir da unten drunter gesprochen haben, ist ja wohl Augsburg die Mannschaft, die eindeutig am meisten lebt und wo die Neuzugänge auch gleich funktionieren und wo man das Gefühl hat, naja, also wenn die einen weiter so hinbekommen, dann gehen die nicht runter, bei allen anderen ist es so, wenn die einen weiter so hinbekommen, dann bleibt es leider so, wie es jetzt gerade ist. Oder bin ich da, Sonja, du hast mich vorhin schon bei Bochum so gut eingebremst, bin ich da wieder zu positiv? Nee, ja,
1: Augsburg geht doch eh nicht runter, oder? Also, ja, <lacht> siehst du? <Stimmt. lacht> Wissen wir ja, dass das so immer so ausgeht. Deswegen Diskussion geschlossen. Nein, Quatsch, äh, nee, so, so wie ich es gesagt habe, also äh, Leben war da auf jeden Fall drin. Und ich meine, gut, ey, die haben in Freiburg gespielt. Guck mal, was Freiburg für eine Saison spielt. Und äh, gerade auch zu Hause mit nur einer Niederlage und die gleich äh, im ersten Alb also, dass sie die nicht äh, wegmähen im, im äh, eigenen Stadion, war also, jetzt auch klar. Und äh, sie haben sich gut gehalten, sie hatten wirklich äh, viele Chancen auf den Ausgleich, habt ihr ja eben auch schon gesagt, äh, ja, hat dann halt nicht geklappt, das kann dir passieren in Freiburg. Aber ich glaube, selbst Christian Streich hat nach dem Spiel gesagt, wir haben irgendwie alles gebraucht heute, um dieses Spiel zu gewinnen. Also, ja, das war für Freiburg halt echt ein hartes Stück Arbeit. Und das wird Augsburg auch vorgehabt haben. Natürlich wollten sie punkten, aber... Ja, ist halt Freiburg so schwer wie möglich zu machen und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und mhm. dann, ja, keine Punkte mitgenommen. Du sagst es in der Tabelle, sieht es immer noch doof aus, aber da würde ich tatsächlich eher mit dir mitgehen jetzt und sagen, ja, doch, das, das sieht doch vielversprechend aus eigentlich.
2: Ja und gegen Augsburg muss man halt wirklich auch erstmal gewinnen, irgendwie sehr viele knappe Ergebnisse. Wenn ich jetzt mhm. mir die das Ende der Hinrunde mal angucke, das sind alles äh, alles so enge enge Nummern. Jetzt auch in dieser Woche knapp gegen Gladbach gewonnen, knapp gegen Freiburg verloren, knapp gegen Dortmund verloren, dann vor der Pause knapp gegen Bochum verloren, dann unentschieden gegen Union knapp gegen Frankfurt verloren, also jedes Spiel ist knapp, knapp gegen, also man kann es eigentlich fast immer weitermachen. Ja, also es ist es quasi ist seit dem ich weiß nicht, 0, ob 0 gegen Spiele Hertha sind.
0: zu Hause ist es quasi die erste Niederlage genau. mit zwei Toren Unterschied und die war am vierten Spieltag, fünften Spieltag. Fünften Spieltag. Ja. Ja. Ja, das ist also deswegen, das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Aber allerdings. Also Augsburg hält es sehr eng. Dementsprechend tippt nicht so hoch jetzt für das Heimspiel von Augsburg gegen Leverkusen. Ich würde mal auf einen Ein-Tore-Abstand zwischen meinen Teams tippen. Egal in welche Richtung dann. Das müsst ihr entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich gebe hier keine Tipp-Tipps und wenn ihr nämlich mein, wenn ihr das Rasenfunk-Tippspiel wenn ihr da mitmacht, dann wisst ihr auch, warum ich das nicht tue. Augsburg also zunächst gegen Leverkusen zu Hause und dann beim ersten FSV Mainz 05 auswärts. Das sind die nächsten Partien für die Augsburger. Und jetzt kommen wir ungewöhnlich früh zum FC Bayern, denn der liegt in der englischen Wochentabelle. Nur haltet euch fest auf Rang 11. Drei Punkte hat man geholt, dreimal unentschieden gespielt, drei zu drei Tore dabei erzielt. Es gab dreimal ein 1 zu 1 in Leipzig, zu Hause gegen Köln. Und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Dementsprechend hat man auf so manch anderes Team sechs Punkte Vorsprung eingebüßt. Es scheint jetzt wieder enger zu werden obendran. Union ist bis auf einen Punkt dran am FC Bayern. Und die Krise ist natürlich groß, Sonja. Denn sowas darf es nicht geben, dass der FC Bayern nicht gewinnt. Und das, obwohl ja mit Eintracht Frankfurt jetzt auch kein Team gekommen ist, bei dem sich der FC Bayern immer leicht tut. Klar, wir haben noch den Start in die Hinrunde im Kopf, aber gerade auswärts hat die Eintracht ja schon häufiger den FC Bayern geärgert. Wie haben dir denn die Münchner gefallen? Woran lag das denn jetzt, dass man es nicht geschafft hat, dieses Spiel zu gewinnen? Also ich, ich wollte gerade sagen,
1: es könnte doch froh sein, Punkt gegen die große Eintracht geholt. Siehst du? Aber um das mal umzudrehen, ich meine, ja, wir haben halt alle wirklich noch den, das äh, Hinspiel so im Kopf. Und da war es ja dann äh, wirklich verdreht. Also das hat ja mit dem Hinspiel gar nichts mehr zu tun. Und äh, woran lag es bei Bayern? Es ist schwierig. Also ist so dieses dieses Selbstverständnis fehlt einem, wenn man sich das, das Spiel anguckt. Also wenn sie irgendwie mal einen, einen überlaufen und die Eintracht stand ja wirklich dann dann auch tief. Wenn man dachte, jetzt haben sie mal die Räume, dann konnten sie mit denen erstaunlich wenig anfangen, fand ich. Also das, es war immer so, da dachte man, okay, jetzt jetzt machen sie das 1-0, jetzt ist das vielleicht so die Initialzündung und äh, jetzt jetzt sind sie in Führung und bauen darauf irgendwie auf und äh, selbst das hat nicht geklappt. Also ja, schwierig, weil ich glaube, dass es auch die Eintracht ganz gut gemacht hat, so Eintracht kommen wir dann natürlich noch, äh, dass, dass die sich taktisch da gut drauf eingestellt haben und natürlich auch nicht so kopflos reingegangen sind wie im Hinspiel und wenn du dann auf Bayern triffst, die eben nicht dieses Selbstverständnis haben und äh, diese Abläufe und dich dann schwindelig spielen wie im Hinspiel, dann war das auch, also Bayern hätte jetzt meiner Meinung nach den Sieg auch nicht wirklich verdient gehabt. Also, dürft dürfte mir jetzt gerne widersprechen, aber ich fand das Unentschieden eigentlich schon echt so, so leistungsgerecht zum Spiel. Und ja, Man kann das ja fliegt, sogar noch steigern. Äh, nicht. Also, ja, ja, gerne, steigern.
2: Nicht nur, <lacht> nicht, nicht, nur, nicht nur den Punkt gegen Frankfurt geholt, auch gegen den FC sogar, wenn auch so. natürlich <lacht> sogar noch knapper. Achso, ich dachte, du äh, steigerst nee, es, indem
0: jetzt... du auf die Frankfurter Chancen nach dem Ausgleich verweisen sagst, sie hätten es ja sogar noch verlieren
2: können. Ja. Das, das wäre der konstruktive Ansatz gewesen. <lacht> ähm, nein, ich finde tatsächlich auch, dass Bayern in der Anfangsphase eigentlich bis zum Tor ähm, relativ gut war, auch wenn auch wenn es Gelegenheiten für Frankfurt gab. Aber mit dem Tor, wo es ja früher so war, dass okay Bayern führt zu Hause, jetzt ist eigentlich vorbei, mhm. äh, das war, war nicht so und es ist aktuell auch generell nicht so. Ähm, wie gesagt oder wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, am Ende kann es noch höher ausgehen, aber ähm, also höher kann sogar noch bitterer ausgehen. Ich finde aber schon, dass gerade durch die erste Halbzeit äh, es ist natürlich der Punkt verdient und jetzt um das Spiel vom Dienstag noch mal mit reinzunehmen, was meinen Eindruck zum FC Bayern natürlich auch noch sehr beeinflusst, weil es eben irgendwie sehr ähnlich war. Ich finde, man hat gar nicht so große Angst, wenn sich da wenn sich da die Spieler bayernartig im Angriffsdrittel festsetzen. Coman macht da immer wieder oder setzt immer wieder ein paar Impulse, aber irgendwie, also ich kann das gar nicht so richtig benennen, aber es, ist, es wirkt jetzt nicht so, dass man denkt, oh, jetzt fällt's, jetzt fällt's. Mhm. Sondern es ist oft so, ja, die kommen in den Strafraum, aber irgendwie geht's dann doch gut, weil auch so hundertprozentige Chancen irgendwie fehlen. Mhm. Also es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob's also man braucht jetzt nicht mit jedem Bayern-Spiel diese Saison über Lewandowski sprechen, aber ob es damit zusammenhängt, ich glaube irgendwie nicht, ähm, weil jetzt es auch nicht so ist, als würde das an individuelle Qualität von Ting liegen, der wie tausend Chancen versiebt, sondern es ist irgendwie struktureller, habe ich den Eindruck, aber ist trotzdem schwer zu benennen, irgendwie.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt, du triffst da den Nagel auf den Kopf und ich weiß, dass manche Bayern-Fans das nicht so gerne hören. Ich habe ich weiß gar, gar nicht nach welcher der Schlusskonferenzen in dieser englischen Woche, aber da habe ich schon wieder Kommentare bekommen. Ich würde ja immer nur kritisieren. Aber tut mir halt leid, also Bayern hat halt in den drei Spielen jetzt nach fb Ref 0,7 Expected Goals gegen Leipzig, 1,4 Expected Goals gegen Köln und jetzt dann gegen Frankfurt 1,6 Expected Goals rausgeholt. Das heißt, wenn man rundet, dann sagt man, Frankfurt ist das einzige Spiel, wo man quasi unter dem geblieben ist, was man sich herausgespielt hat. Aber das ist genau mein Ansatzpunkt der Kritik. Ich finde, wenn man zeigt mir ein Spiel aus der Anfangsphase von Julian Nagelsmann, damit meine ich nicht die Hinrunde, sondern seine Anfangsphase beim FC Bayern und zeig mir das Spiel jetzt und sag mir die Unterschiede. Ich, ich finde, ehrlicherweise und das hat dann eben nicht mit Lewandowski zu tun, das sehe ich auch so, ich finde, das ist total ähnlich. Du spielst mit extrem viel Risiko, indem du viele Spieler in die vorderste Reihe schiebst. Ich meine, diesmal war es ein 4-1-4-1 und dementsprechend hast du hinten Restverteidigung. Das kann schiefgehen, ist auch diesmal schiefgegangen, hat auch mit dem Gegner zu tun. Da werden wir im Eintracht-Segment sicherlich noch drüber sprechen, aber dann aber wenn du dieses Risiko gehst, dann brauchst du ja auch Ideen, um dir Chancen herauszuspielen und diese Ideen, das war mal eine Zeit lang so Zentrumsfokus, das war im Hinspiel so, 4-2-2-2 hat Bayern da gespielt, hat die vier Vorderen, also eigentlich war es ein 4-2-4 und haben die vier Vorderen in die Lücken der Fünferkette von Frankfurt geschoben, deswegen musste Frankfurt dann noch umstellen, dann wurde es ein bisschen besser und so weiter ist alles kalter Kaffee, denn so spielt jetzt Bayern gar nicht mehr. Bayern spielt jetzt wieder so wie früher über den Flügel, über Flanken und es geht halt so, ja, schafft es irgendjemand sein, direktes Duell auszulösen und dann vielleicht noch einen Doppelpass zu spielen, dann wird es interessant. Wenn das keiner schafft, dann kommt nichts zustande und das ist das, was jenseits von den Ergebnissen mir richtig zu denken geben würde, wenn ich jetzt irgendwie beim FC Bayern was zu sagen hätte, dass ich nämlich auch glaube, es ist ein strukturelles Problem, weil man nicht weiß, wie möchte man in den Strafraum kommen, außer über Einzelaktionen und über Flanken, und das funktioniert halt nicht immer. Und in keinem der drei Spiele war es so, dass Bayern ein klares Chancenplus hatte. Man hatte immer mehr, man hatte immer gute Statistiken. Aber das ist halt so, weil Bayern hat halt auch viel mehr den Ball und der, die Gegner von Bayern, die warten auch eher und dann sammelst du halt auch mal Schüsse, sind aber keine gefährlichen Schüsse. Das ist ein echtes Problem und da will ich mal sehen, was sich da tut beim FC Bayern, denn ich, ich sehe das als klaren Rückschritt äh, zur Hinrunde und kann auch nicht so ganz erklären, außer vielleicht, weil so jemand wie Mane fehlt, aber eigentlich, der hat ja auch nicht irgendwie die, die Sterne vom Himmel gespielt. Also so ganz ist es nicht erklärbar, warum der FC Bayern so in die Rückrunde startet. Ich finde auch so WM-Diskussionen dazu, also klar, also, also wenn man über Formtief der Spieler spricht, weil sie bei der WM so früh ausgeschieden sind, weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht, weil das ist ja auch nichts Strukturelles. Ja, das sind so meine Gedanken Sprich, dazu.
1: Sprichst du bei äh, Restverteidigung, hat nicht funktioniert, sprichst du da aufs Gegentor an? Weil ich finde, das war eigentlich keine gefährliche Situation. Das war einfach nur schlecht verteidigt. <lacht> Von denen, die da standen, Das stand ja eigentlich genug da. Und hätten ja schon ja, abdrängen können, bevor der Pass kommt. Und ich weiß der liegt, der deckt liegt irgendwie gar keinen, bleibt einfach im Strafraum stehen und so. Das war jetzt also nicht unbedingt in der, in der taktischen Ausrichtung, sondern es war einfach nur kein Zugriff auf irgendwen und eigentlich aus einer ungefährlichen Situation äh, haben sie die Eintracht gefährlich werden lassen. Ja. Das ich da in dem Fall, ich weiß nicht, ob du jetzt nur auf, auf das Tor angesprochen hast.
0: Nee, auch so generell, also ich habe darauf angesprochen, weil das Julia Nagelsmann dann nach dem Köln-Spiel auch so betont hat, dass er gesagt hat. Die zweite Hälfte war eine Benchmark und da hatte eben auch die Restverteidigung den Mut zur Restverteidigung angesprochen. Letztlich geht es, glaube ich, darum: Bist du mutig genug, dass dass die Spieler tief gehen? Aber aber da finde ich halt also die interessanteste Phase ist für mich nicht die Phase in der Bayern Chancen hatte in der ersten Hälfte, sondern für mich ist wirklich die spannendste Phase nach dem 1 zu 1. Nach dem 1 zu 1 gab es 1 zu 2 Schüsse in diesem Spiel aus Sicht des FC Bayern. Es gab einen Schuss. Das war, glaube ich, wieder so ein Kimmich-Ding aus 30 Metern. Das ging drüber und man hatte kaum Tempo ins Spiel und Eintracht Frankfurt hat natürlich gut verteidigt, aber ich würde jetzt mal behaupten, die mussten sich nicht mal irgendwie strecken, um das zu verteidigen. Und das ist halt wirklich etwas, was dem FC Bayern nicht passieren sollte. Ein Gegentreffer kann mal passieren, aber dass du dann danach dir keine Chance mehr zu Hause rausspielst, sorry, also naja, also ich habe da Fragen. Und der FC Bayern kann ja auch positiv beantworten, dann werde ich auch das hier zu Protokoll geben, aber ich ja, also würde mich wirklich interessieren, was quasi da im Trainingslager gemacht wurde an offensiven Abläufen, denn ich sehe nichts, ehrlicherweise.
1: Ja, die Frage ist, was bei Bayern jetzt passiert, wenn sie dann die Tabellenspitze verlieren. Und ich meine, das rückt ja immer näher vom Trend im Moment und da sind so viele hinten dran, dicht hinten dran auf einmal, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also ich meine, gut, gut, man muss jetzt auch, ich meine, es ist Januar, also weißt du, jetzt gewinnen sie die nächsten vier Spiele, selbst wenn da mit, äh, mit Mainz auswärts im DFB-Pokal und jetzt auch Wolfsburg auswärts auch Teams mit dabei sind, die sehr formstark sind und dann konzentriert sich ja ganz viel auch auf das Spiel gegen Paris Saint-Germain. Vielleicht ist es auch Teil der Lösung, vielleicht konzentriert man sich auch im Verein zu sehr auf dieses Spiel, ich weiß es nicht, das sind immer so Diskussionen, die finde ich ein bisschen fruchtlos, von außen eigentlich kaum zu beurteilen. Also es kann auch sein, dass die Bayern gewinnen und dann eben äh, also alle anderen Teams, die jetzt Punkte aufgeholt haben, ich glaube bei allen werden wir auch drüber sprechen, naja, da lief jetzt auch wirklich alles perfekt in dieser englischen Woche. Also kann auch sein, dass wir da in vier Wochen wieder ganz anders drauf gucken. Im Januar wurde noch nie die Meisterschaft entschieden. Aber ehrlicherweise hätte man sich, glaube ich, in dieser Konstellation, Julian Nagismann kommt zum FC Bayern und auch wenn man sich den Kader anguckt und den Umbruch, den man da ja durchaus geschafft hat, also da ist es einfach erstaunlich, dass man jetzt eigentlich wieder spielerisch auf dem Stand von vor anderthalb Jahren ist, weitgehend, würde ich sagen. Gut, wir gucken es uns einfach an. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt mir einfach, wie ihr das findet, wenn ich so über den FC Bayern spreche. Macht er ja sowieso, es tut mir ja leid. Ich lobe sie doch auch oft genug. Schon interessant irgendwie. Die einen sagen immer, man ist Bayern-Fan und die anderen sagen, man ist Bayern-Hasser. Und man selber denkt sich so, naja gut, wenn die Verteilung so ist, dann scheint sie halbwegs zu passen. Lasst uns über Gladbach sprechen, da kriege ich weniger erbroste. Mails, wenn ich über Gladbach spreche. Woran das jetzt liegt, da kann jeder drüber spekulieren. Die liegen nämlich auf Platz 10 in der englischen Wochentabelle. Sie haben drei Punkte geholt in den letzten drei Spielen. Es ging los mit einem 2 zu 3 gegen Leverkusen zu Hause. Ein 0 zu 1 beim FC Augsburg. Und jetzt vielleicht das überraschendste Ergebnis, eben dieses 4 zu 1 gegen Hoffenheim, über das wir eben vorhin im Hoffenheim-Segment schon kurz gesprochen haben. Stindl und Hoffmann sind zurückgekehrt und die waren wesentlich daran beteiligt, dass dieser Sieg eingeführt ist werden konnte. Jonas Hofmann trifft doppelt in der ersten Hälfte. Dann gibt es diesen Anschlusstreffer von Ilas Bebu in der 80. Minute, aber Lars Stindl kann nach Vorlage von Jonas Hofmann direkt danach darauf antworten. Ich habe im Hoffenheim Segment schon mal kurz über dieses Tor gesprochen und Hannes Wolf darf dann in der 91. Minute noch das 4 zu 1 schießen, Lukas. Und so steht es dann eben Gladbach am Ende so halbwegs versöhnlich mit einer schwierigen englischen Woche da. Wir hatten ja auch einen Gladbach-Schwerpunkt erst in der Schlusskonferenz vor einer Woche. Wie hat dir denn die Borussia gefallen und wie hoch würdest du diesen Sieg gegen Hoffenheim, gegen schwache Hoffenheimer hängen?
2: Ja, das muss man natürlich zurückgreifen, weil du mich echt im Hoffenheim-Segment sehr überzeugt hast, dass das doch sehr schwach war. Trotzdem, finde ich, kann man Gladbach loben und ich finde, die haben das Wir wollen euch kämpfen sehen. Vielleicht kam das daher, falls jetzt Leute nur das Gladbach-Segment hören, es wurde halt bei Hoffenheim sehr viel gerufen, ja, wir wollen euch kämpfen sehen. Ich finde, Gladbach hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich fand sehr auffällig, wie oft alle Spieler also gefühlt sieben oder acht Leute, bis in den eigenen Strafraum zurückgesprintet sind. Mhm. Hat dadurch eben sehr, sehr gut die Räume eng gemacht. Dadurch waren dann eben auch die Wege nach vorne zwar weit, aber auch sehr offen, weil eben schlechte Hoffenheimer Struktur, auch das hatten wir schon. Ähm ja, das, das war insgesamt doch irgendwie sehr rund, fand ich. Man muss wirklich Stindel und äh, Hofmann, ähm ja was heißt hervorheben? Würde ich vielleicht gar nicht unbedingt wollen, aber man muss sie erwähnen, positiv, weil das 1 von Hofmann ist ein grandioser Ball von Stindl, wo Hofmann dann auch mit dem ersten Kontakt direkt den Ball reinschießen kann. Ähm, ja, generell sehr gutes Zusammenspiel von den beiden. Und ich finde, wie gesagt, nach vorne haben die beiden mehr oder weniger gereicht, weil man die Räume mit den beiden, das sind auch clevery Spieler, sehr gut gespielt hat. Und nach hinten war es wirklich sehr auffällig, wie oft man sehr viele Spieler im oder vor dem eigenen Strafraum hatte. Deswegen finde ich das, wenn wir gerade das Wort strukturell bei Bayern hatten, hier ist strukturell in diesem Spiel zumindest sehr, sehr gut.
0: Sonja, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, kann ich mich einigermaßen anschließend wieder. Was natürlich richtig geil war, ist dieser Pass vor dem 1-0. Ne? Also der, hinter der Mittellinie spielt er den Pass in den Lauf. Mhm. Und also das das war schon richtig schön. Das, das zweite Tor ist ja dann, äh, also abgesehen davon, dass es ja dann erstmal noch Diskussionen gab mit erst abseits gepfiffen und dann später doch gegeben. Das war ja so ein bisschen Glück dann auch. Also das Offenheim ist ja eigentlich am Ball mit drei oder vier Leuten um Hofmann rum und kriegt den aber nicht weg. Das ist irgendwie so ein Billardding, die schießen sich da gegenseitig selber an. Mhm. Und, ähm, dass, dass er dann da nochmal an Ball kommt und den reinmachen kann, ist natürlich dann auch ein bisschen Glück, aber auch, ja verdientes Glück. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist es dann am Ende zu hoch ausgefallen, aber trotzdem auch dann nicht unverdient. Und ich meine, es ist jetzt Januar, Ende Januar und dann den ersten Auswärtssieg zu feiern, das wird dann auch Zeit. Und das ist dann glaube ich auch eine große Lösung.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen bei Gladbach. Ich meine, wir müssen da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil es gab ja gerade erst den Schwerpunkt hier in der Schlusskonferenz. Aber ich finde, der Drangphase von Hoffenheim, da hatte Gladbach echt wenig entgegenzusetzen und es war kein Zufall, dass es 1 zu 2 gefallen ist. Es war eher interessant, dass es 1 zu 2 erst in der 80. Minute gefallen ist und dann reagiert man zwar super drauf und ich meine, wie das also wirklich schaut euch das das Tor zum 3 zu 1 in der Entstehung nochmal an, wie viele Pässe da Gladbach spielt und halt mit diesem ja, mit diesem klassischen Gladbach-Fußball, den man jetzt eben hat, also das sind kurze Pässe, das sind jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell gespielte Pässe, ehrlicherweise ist eigentlich immer alles mit zwei Kontakten Minimum, also erst den Ball annehmen, dann weiterpassen und trotzdem, es geht halt irgendwie auf den rechten Flügel, dann geht es wieder auf den linken Flügel, dann geht es hintenrum wieder auf den rechten Flügel und zack, dann gibt es den Pass auf Hofmann, der nimmt ihn an, natürlich zwei Kontakte, legt ihn nochmal auf Stindel und Stindl mit einem Kontakt, der Schuss war mit einem Kontakt, alles andere glaube ich mit mehreren Kontakten. Also da war Hoffenheim extrem passiv, aber Gladbach hat das auch mit einer Ruhe ausgespielt und hat dann auch tatsächlich dann Hoffenheim einfach auch für die Passivität bestraft und ist da geduldig geblieben, das war, das war gut, aber diese Drangphase, da hätte man mehr entgegenhalten können und dieses Spiel vielleicht vor allem auch früher schon schließen können, ich finde, dass Gladbach da sich unnötig das Leben schwer gemacht hat, was aber auch typisch für Gladbach ist, ehrlicherweise für... Und, und klar, dieses 2 zu 0 war Slapstick, aber auch der Pass von Stindel auf Hofmann war absolut traumhaft und das möchte ich auch nochmal kurz dazu sagen, wir äh, beschweren uns oft über den Videobeweis hier, aber genau für sowas ist er doch auch gut, dass es da eine Abseitsentscheidung gibt und dann guckt jemand drauf und sagt, Ah, ah das war kein Abseits, dieses Tor können wir zählen lassen, egal wie es dann gefallen ist später mit dem Slapstick noch dazu, aber das ist doch gut und das ging auch relativ schnell, also es ist nicht alles schlecht in der Bundesliga.
2: Wobei man dann auch irgendwie wieder sagen muss, das führt zu so einem super kuriosen Torjubel, wo alle Spieler irgendwie schon auf irgendwo stehen und dann auf einmal kommt so ein Pfiff und dann jubelt man irgendwie mehr oder weniger über den Pfiff. Also das ja. finde ich dann irgendwie immer sehr kurios, wie dann so ein falscher Euphorie-Schub durch die Spieler geht, die sich natürlich schon irgendwie gerade sehr freuen, dass das Tor zählt, aber irgendwie freuen sie sich nicht mehr, dass der Ball über die Linie gerollt ist. Also nur, um das mal ganz kurz ja, ja, das stimmt nochmal natürlich. Andererseits,
0: also, ich weiß nicht, ob du zufällig gesehen hast, wie Arsenal über das 3 zu 2 gegen United gejubelt hat, das wurde ja auch nochmal gecheckt und das war zweimal ein legitimer Torjubel. Also die Emotionen können auch beim zweiten Mal noch echt sein, auch wenn es, klar, aber wollen wir lieber, dass, dass dann so ein Tor nicht zählt und wo wir dann sagen, ey Leute, das wäre das 2 zu 0 gewesen, das wäre doch die Vorentscheidung gewesen, so hätten wir doch alle drüber geredet dann so, Mensch, das wäre doch, da hätte doch Hoffenheim keine Chance mehr gehabt, zurückzukommen nach einem 0 zu 2, also ja, naja.
1: <lacht> Als star habe ich da meine Meinung zu.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich finde auch nicht alles toll beim Videobeweis, aber ich finde, dass es schon dazu gehört, dass man quasi beide Dinge, vielleicht ist auch tatsächlich Abseits noch mal was anderes, weil es inzwischen wirklich eigentlich in der Regel relativ schnell geht, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Abseits ist, wo der, also wenn es jetzt kein Deliberate-Play-Frage ist, wo der Schiedsrichter sich nochmal angucken muss oder wo es mehrere Abseitsstellungen gibt, die gecheckt werden müssen, ansonsten geht es ja inzwischen ganz schnell, vielleicht bin ich da auch dahingehend ein bisschen, ja, vielleicht bin ich auch einfach angepasst, vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dran, ganz sicher ja, für gewöhnt. Für
2: Deliberate ja. Play und was muss man
0: halt Regensburg-Pokalspiel schauen. Ja, aber gut, dass da die Kölner, die ganz Problem, FC Ja, der Köln, erste FC Köln, sie wurden legendär benachteiligt in den ersten Jahren des Videobeweises, hat sich allerdings so ein bisschen rausnivelliert, hat sich dann später durchaus auch ein bisschen. Aber gut, jetzt wollen wir nicht in die Details reingehen, aber ich verstehe, jetzt wo du sagst, verstehe ich auch nochmal, dass da bei dir andere Emotionen mit drin sind beim Videobeweis. Ich denke,
1: das wird unser Schwerpunkt, der FC Köln und der Videobeweis, nachher noch zwei Stunden.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Nee, lass mal lieber. Ausgerechnet
2: halt. im Gladbach sprechen wir jetzt
0: hier rüber. Ja, so ist das, so ist das, du willst, äh, du kannst einfach nicht nur positiv über Gladbach sprechen, deswegen <lacht> mussten wir jetzt noch den Videobeweis mit reinnehmen, nein, ich mache jetzt hier dieses Segment zu, Gladbach liegt auf Rang 8 mit 25 Punkten nach diesem Sieg, man spielt jetzt dann zu Hause gegen Schalke 04 und dann bei Hertha BSC, das heißt man hat jetzt nacheinander Rang 18 und Rang 17 als nächste Gegner, potenziell kann man da eher stolpern als etwas gewinnen, aber das wissen eigentlich die Borussia-Fans sowieso ja, am allerbesten von allen. Dann kommen wir zu Rang 10 in der englischen Wochentabelle, nee, Rang 9, Entschuldigung, Gladbach lag ja auf 10, wir wollen jetzt über den SC Freiburg sprechen, wir haben ja über Augsburg gerade schon ein bisschen gesprochen, Freiburg hat vier Punkte gesammelt in dieser englischen Woche und auch das war vielleicht nach dem ersten Spiel, nach dem 0 zu 6 bei Wolfsburg so nicht unbedingt zu erwarten, es gab ein 1 zu 1 zu Hause dann gegen Eintracht Frankfurt und jetzt dann eben das vorhin schon kurz angesprochene 3 zu 1, gegen den FC Augsburg und damit hat man jetzt eben vier Punkte geholt aus dieser englischen Woche und ist noch in die obere Hälfte geschafft, gerade noch in der englischen Wochentabelle. In der eigentlichen Tabelle sieht es ja sogar noch besser aus. Sonja, ich hatte jetzt äh, vorhin schon über Augsburg viel gesprochen und damit, <lacht> damit äh, deine Meinung ein bisschen angepasst, hatte ich äh, das äh, Gefühl. Wie, wie hat dir denn der SC Freiburg gefallen in diesem 3 zu 1 Spiel, das ja dann am Ende vom Ergebnis her eindeutig war?
1: Ja, äh, du hast gesagt nicht zu erwarten. Also ich fand dadurch, dass ich das Spiel gegen die Eintracht gesehen habe, mhm. äh, schon. Also weil sie sind ja eigentlich wirklich gut rausgekommen aus dieser Klatsche in Wolfsburg. Also es war ja gegen Frankfurt schon wieder echt ordentlich und äh, konnte man jetzt schon erwarten, dass sie das vielleicht gewinnen dieses Heimspiel. Und ja, sind das auch gut angegangen. Da äh, Natürlich auch ein, ein geiles 1: 0 aus diesem unmöglichen Winkel weiß nicht, was was ihr euch da gedacht hattet, äh, ob, ob er sofort gedacht hat, er will den schießen, aber es gab diese lustige Kameraeinstellung, in dem man sieht, wie, wie er so einen Moment kurz so einen mhm. ganz krassen Blick in, in diese lange Ecke hat. Mhm. In dem man merkt, er will, also Kriko Ritsch, den man merkt, er will jetzt schießen und dann haut er den da auch richtig rein. Und dann, was wir vorhin auch schon kurz haben anklingen lassen, ist einfach diese Reaktion auch auf das 1-1. Also dieser Anstoß, den sie ausspielen, den sie auch noch nicht mal so kopflos ausspielen. Also es ist ja kein Anstoß mit, äh, Ball antippen und nach vorne kloppen, sondern mhm. es ist, es ist ja wirklich einfach gut hintenrum ausgespielt.
0: Und, und dann und zwar dann äh, tropfen, nach vorne kloppen, aber quasi nicht direkt. Also genau, genau. An,
1: an ja. einer Stelle wird er so nach vorne gekloppt und dann wird er aber weiter gut ausgespielt. Und mhm. der Ball wird halt äh, wunderschön ins Tor getragen. Also das, das habe ich wirklich gerne gesehen, dieses, dieses 2-1. Und dann, äh, ja, also sie hatten das, hatten das dann schon verdient am Ende. Das haben wir ja vorhin jetzt auch schon rausgearbeitet. Und sind halt einfach ein gutes Team. Ich auch, da müssen wir durch.
2: Nicht kopflos ist irgendwie genau richtig, weil äh, es halt wirklich auch zwei hohe Bälle waren, die sowohl beim 1-0 den Ball nach vorne, na, dann nach vorne links irgendwie bekommen, wo der Ball irgendwie nach vorne links ist. Und dann eben beim 2-1 haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es ein hoher Ball war. Beim dritten Tor ist es eine Ecke, die hoch reinkommt. Und genau das ist irgendwie zusätzlich dann noch weg vom äh, buchstäblichen, nicht kopflos ist es irgendwie auch gewesen, flexibel zu sein. Das ist für mich genau der Unterschied zu Augsburg gewesen, dass Freiburg eben den Sprung geschafft hat, weil ich glaube nicht, dass es von Anfang an der Plan war, so hoch zu spielen und hohe Bälle zu schlagen, sondern man hat sich da irgendwie besser eingestellt, dass im Mittelfeld wirklich jeder Zweikampf so 50-50 war. Und wenn man muss ja schon in der Regel ein paar Zweikämpfe in Folge gewinnen, um ein Tor zu schießen. Und dann ist halt die Lösung relativ smart gewesen, den Ball nach hoch nach vorne zu bringen. Ich fand auch das 1-0 irgendwie sehr nice, die Schusstechnik die Schusstechnik den an den Innenpfosten zu setzen. Jetzt muss ich aber doch einmal fragen, weil ich finde, da muss ich meinen Torwartblick wirklich jetzt, hier muss ich ihn mal auspacken, weil ich denke, ich denke irgendwie von da, der Winkel ist so spitz, wenn er entweder ein bisschen weiter vorne oder ein bisschen mehr, in der Mitte steht Gikiewicz oder wenn er ein bisschen mehr... Ähm, also sich zutraut den kurz das kurze Eck offen zu lassen und dann da kommt man ja immer noch hin dann muss man den Ball doch irgendwie halten oder also so schön der Schuss auch ist ich bin wirklich absoluter Fan von dem Schuss aber ich denke mir aus dem Winkel und es war ja wirklich auch nicht völlig überraschend dass er jetzt ins lange Eck geht also ja ich weiß nicht wie seht ihr das
0: also ich finde ein Schuss der mit so einer Schärfe an den Innenpfosten geht ist kaum zu verteidigen. Und gerade bei Gikiewicz, bei Gikiewicz finde ich, ist die Positionierung im Feld oft eher zu offensiv. Also der kommt manchmal ein paar Schritte raus, die er gar nicht hätte machen müssen. Und deswegen, also ich fand, dass es tatsächlich einfach klasse vom Schützen war. Man hat natürlich dann in der Wiederholung gesehen, er wollte aufs lange Eck schießen und dann denkt man sich, Mensch, lass doch das Kurze offen. Aber ehrlicherweise hätte ich da jetzt Gikiewicz wenig angekratzt. Nee, kein
2: Torwartfehler, gar, gar nicht will ich gar nicht sagen. Aber ich denke mir nur, kann man irgendwie auch halten also gar nicht gar nicht als also schon Kritik gesehen aber nicht als Vorwurf irgendwie und das, aber das habe ich halt wie gesagt ein bisschen zu oft aber ja vielleicht ist es einfach auch mein Ding dass ich ja, oft werde ich, ich aber auch so ein bisschen ja
1: also aus dem Winkel ganz unhaltbar äh, geht eigentlich gar nicht deswegen verstehe ich was du meinst aber ich finde auch da sollte man eher den Schuss hervorheben der halt wirklich richtig geil war
0: ja und vielleicht auch den Steckpass von Doma ja bin ich dabei also um dann auch auf Freiburg wieder so ein bisschen zurückzuleiten. Ich finde, also lange Bälle hast du schon angesprochen, Lukas, und auch die Reaktion auf 2 zu 1, das hast du angesprochen, Sonja, das waren wichtige Punkte, aber dann haben eben auch einfach viele Spieler ein sehr gutes Spiel gemacht. Also litz eben, der den, den Pass vor dem 1 zu 0 von Gregoritsch spielt, der ein super Dribbling hat vor so einer sedilla chance der, der dieses 2 zu 1, dass er da nochmal querlegt, das ist halt einfach also das hat quasi aus diesem guten Angriff einen Sahnebonbon-Angriff gemacht, weil das war einfach wirklich, wirklich schlau, da mit einem Kontakt nochmal querzulegen und demjenigen den Schuss zu ermöglichen, der einfach das viel bessere Schussfeld noch hat. Und das war auch das, was die Augsburger Verteidiger komplett rausgenommen hat, im Grunde alle aus diesem Angriff, der zum Tor geführt hat. Einmal hätte er querlegen können, sage ich jetzt mal, und hat er selber geschossen. Das ist vielleicht nur ein Fehler. Das ist mir vor zwei Partien auch schon aufgefallen im Spiel gegen Wolfsburg, dass er da zweimal geschossen hat, wo er nochmal hätte querlegen können. Aber also und jetzt nicht nur Dorn, also auch Gregoritsch kannst du nennen, ich fand auch, das Kübler, der sieht zwar gibt zwar den Strafstoß sehr leicht her, das ist das, was man kritisieren kann, schlägt aber auch zum Beispiel diesen langen Ball auf Gregoritsch, der ja dann zum 2 zu 1 führt, hat insgesamt eine gute Partie gemacht, Cedilla auf rechts definitiv sehr gut, dass Höhler wieder zurück ist, man merkt richtig, wie das jetzt die den SC Freiburg auch verändern kann, also vielleicht kam daher auch dieser Fokus auf lange Bälle, du hast halt Gregoritsch und Höhler jetzt vorne drin und außenrum wuselt Dorn plus Sidia und Günther schieben weit nach vorne, also da würde ich auch im Zweifel sagen, ja komm, schlag halt mal lang nach vorne, entweder gewinnen wir das Kopferduell oder wir holen uns den zweiten Ball, also da sind schon viele Dinge, die sehr stabil sind, würde ich jetzt mal sagen, beim SC Freiburg. Ja,
1: was da jetzt noch äh, rausfällt, wen du jetzt gar nicht genannt und demnach wahrscheinlich auch gar nicht so sehr vermisst hast, ist ja Krifo, ne?
0: Ja, stimmt, Der jetzt ja, in,
1: in dieser Zusammenschau äh, von diesen drei Spielen äh, ja auch die meiste Zeit verpasst hat, also jetzt wirklich nur zweimal dann äh, recht spät eingewechselt. Immerhin ist 3-1 dann jetzt noch vorbereitet dann mit seiner Ecke, aber äh, der hat den ja auch gefehlt, größtenteils in diesen Spielen und der ist ja auch nochmal ein ganz anderes Element und wenn sie den jetzt dann wieder drin haben, äh, wird es ja auch nochmal besser, gehe ich davon aus. Ich meine, das ist ja wirklich ein richtig starker Spieler. Mhm. Und wenn, wenn der jetzt auch noch dazu kommt wieder, ähm, ja, da ist da vorne schon einiges los. ne Aber du hast ihn nicht, du hast ihn nicht vermisst, habe ich jetzt aus, aus dieser Aufzählung gerade äh, mitgenommen.
0: Nee, in dem Spiel nicht. Ich fand, offensiv war das sehr gut. Defensiv eigentlich in vielen Punkten auch. Marc Flecken hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, der verhindert letztlich gegen Demirovic glaube ich, dass 2 zu 2 war es glaube ich und ist mitverantwortlich meiner Meinung nach dafür für den Sieg und generell auch die Abwehrreihe, ich meine hat mit dem Tor ja sowieso sehr prominent, aber ja, es war einfach ein gutes Spiel von, von Freiburg und dann ist es eigentlich auch Freiburg typisch, dass man da nicht so einzelne heraushebt, sondern gefühlt einmal die Mannschaftsausstellung durchgeht und sagt, ja, war gut, war gut, war sehr gut, ja, ordentliches Spiel und so geht das dann.
2: Ja, wie oft Lina auch den Schlotterbeck gemacht hat und einfach angedribbelt ist, gerade Stimmt. diese eine Szene mhm. da links im Strafraum. Das ist ja wirklich, also, und mir sind auch jetzt Kübler und Sedilla total positiv aufgefallen. Kübler äh, rettet auch einmal mit dem Hinterkopf vor Bericher, irgendwie mhm. glaube ich auch das 2-2 gewesen. Sedilla ja. ähm, mit vielen, vielen Aktionen irgendwie im Strafraum, was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Teilweise hatte ich bei den beiden sogar das Gefühl, dass sie auch mal die Position so ein bisschen getauscht haben, weil beide ja auch, beide eher defensiv denken und Selide dann irgendwie oft auch aufbaumäßig ein bisschen tiefer stand, hatte ich zumindest das Gefühl. Das ist irgendwie schon wahnsinnig, wahnsinnig souverän und flexibel dazu und man lobt jeden Spieler, man hat noch Flexibilität von außen. Also auch wenn man das schon seit Jahren sagt, man muss sich bei Freiburg irgendwie, glaube ich, so ein bisschen davon lösen, dass es kein Spitzenteam ist, weil die machen es wirklich also alle Aspekte machen sie irgendwie wahnsinnig gut. Und immer, wenn man über sie spricht, also irgendwie ist das krass.
0: Ja, ist es. Und gerade das, was du mit Lienhard gerade angesprochen hast, wir haben jetzt schon öfter, wurde schon thematisiert, dass Torhüter in Freiburg ein ganz gewisses Anforderungsprofil erfüllen und auch eine hohe Qualität haben. Wahrscheinlich, ist es, wahrscheinlich gibt es bald auch die Freiburger Innenverteidigerschule, weil das ist ja wirklich erstaunlich, dass man das jetzt einfach bei so vielen Spielern schon gesehen hat. Wenn sie in Freiburg gespielt haben unter Christian Streich, dann wissen sie, wann sie mal andribbeln können, dann wissen sie auch, wann sie mal nach vorne verteidigen, wann sie quasi aus der Kette rausgehen und jemanden direkt bei der Ballannahme stören. Also, das ist schon, ist schon alles sehr gut, was Freiburg macht. Womit wir wahrscheinlich gejinxt haben, dass sie jetzt dann bei Borussia Dortmund ein ganz fürchterliches Spiel machen, das ist nämlich der nächste Gegner, bevor man dann in Sandhausen spielen wird, das sind die nächsten beiden Gegner für Freiburg, die auf Rang 5 geklettert sind mit diesem Sieg, 34 Punkte hat man punktgleich mit dem BVB auf Rang 4 und nur drei Punkte hinter dem FC Bayern, alles ist schön zusammengerückt, ein bisschen ist die Bundesliga-Tabelle der Männer so wie so ein weil oben hat es zusammengestaucht, hinten ist alles unversehrt geblieben, sehr zum Leidwesen der Teams, die hinten drin stehen, also Unfall vielleicht dann doch nicht die richtige Metapher. Aber ihr wisst ja, wie ich es gemeint habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit klettern wir auf Rang 8 der Hinrundentabelle und wir landen beim ersten FSV Mainz 05. Der hat vier Punkte geholt, indem man jetzt mit 5 zu 2 gegen Bochum gewonnen hat, unter der Woche ein Last-Minute 1 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Und man startete in diese zweite Saisonhälfte mit einem 1 zu 1 beim VfB Stuttgart. Vier Punkte, 7 zu 5 Tore und Vorhin haben wir schon ein bisschen im Bochum-Segment über Mainz 05 gesprochen, weil du Sonja ja völlig richtigerweise darauf hingewiesen hast, Moment mal, so geil, wie du gerade Bochum gemacht hast, waren die ja gar nicht. Der Mainz hat ja mit 4 zu 0 geführt. Und vorhin fiel auch schon mal der Name Onisivo. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, wir sollten jetzt nochmal über Karim Onisivo sprechen, denn ganz schlecht war sein Nachmittag nicht.
1: Nö, nicht ganz schlecht. Also eigentlich ganz gut. Ne? So mit äh, drei Toren kann man mal machen. Sein erster Hattrick, wie er dann auch danach mehrfach betont hat und das fünfte Tor gegen Bochum in dieser Saison. Ja, das, das ist, ist auch krass. Eine Statistik.
0: Also fünf seiner sieben Saisontore hat er gegen Bochum gemacht. Das ist, das ist sehr ordentlich. Mhm. Aber wie hat dir denn Mainz 05 generell gefallen? Also klar, Karim Onisivo hatte einen absoluten Supertag und vorhin haben wir ja schon thematisiert, ein viertes hätte er ja eigentlich auch noch machen können, das macht dann Widmer für ihn, hat er ein bisschen Glück. Und Mainz startet auch wieder super, also wieder Lee, wie auch schon gegen Borussia Dortmund, jetzt auch wieder hier ein frühes 1:0, sogar noch früher, in der ersten Minute ist das Ganze gefallen. Aber dann ist jetzt das Spiel ja noch nicht vorbei. Also was hat denn dann Mainz 05 deiner Meinung nach gut gemacht in der Partie?
1: ja sie haben gut die Fehler ausgenutzt, die Bochum halt auch echt angeboten hat, ne? Also, das ist äh, eigentlich in, in jeder Tor-Szene ist das ja so gut zu sehen, ähm, dass sie wirklich äh, draufgehen und das ausnutzen, dass Bochum nicht in die Zweikämpfe kommt oder die Bälle verliert oder äh, wie auch immer. Und das musst du dir dann auch erstmal nutzen. Und gerade wenn du aus so einer Nummer auch kommst, wie dem Spiel gegen Dortmund mit so einem späten Nackenschlag, dann, also das, das haben sie ja wirklich konsequent auch durchgezogen. Und dann hattest du und Core im Mittelfeld, der ja auch wirklich sehr stabilisierend war mit seinen Gretchen mit also da war der mhm. der Hardcore war wieder da sozusagen. Ähm, ja, also auch ja. das Einzige, was man wirklich kritisieren kann, ist das, was du vorhin von Bochum gelobt hast, also dass sie dann nochmal so ins Schwimmen gekommen sind und vom Ergebnis her gar nicht so, weil äh, 4-2 ist ja eigentlich immer noch ganz gut, aber hast ja auch erklärt, es gab dieses, diese Chancen dann auch äh, wirklich zum Anschlusstreffer und Aber sie haben wirklich nur kurz gewackelt und dann, ich meine, Onisivo kloppt dann ja auch nochmal den nächsten hier <lacht> oben rein und da siehst du dann, okay, da geht dann alles und ja, der Gegner hat sich aufgegeben und wartet auf das nächste Heimspiel. und Aber das, das war für Mainz sie halt auch richtig wichtig, ne? wenn du auf die Tabelle guckst, also sie hätten da unten mit reinrutschen können, Bochum die drei Punkte holt und sie eben nicht. Und das war, glaube ich, also die haben jetzt auch eine längere siklus damit äh, beendet. Ist ja immer schwierig jetzt zu sagen, wenn du irgendwie so auf den Monat gehst, Sie haben dann und dann das letzte Mal verloren, weil diese Winterpause so elendlang war. Mhm. Aber es müsste irgendwie so der, der elfte Spieltag, glaube ich, gewesen sein, als sie das letzte Mal gewonnen hatten.
0: Ja, also Lukas kann sich noch dran erinnern. <lacht> war nämlich ein 5-0. Ah ja, ah ja,
2: ja, war das, stimmt, stimmt. Jetzt war auch, das ja. zufällig ein hoher Heimsieg. <lacht> Mit fünf <lacht> eigenen Toren. Und einer frühen, hohen Führung. Ja, doch, ich glaube, da war was.
0: Ja, da sieht man mal, Bochum ja. hat es immerhin geschafft ich zurückzukommen, ja. aber. Gut. Also.
2: <lacht> ja.
0: So, Entschuldigung, Lukas, du wolltest eigentlich gerade ansetzen. Also meins, ordentlich.
2: Ordentlich, genau. Also, es sind halt, letztens muss man da auch wieder die Gegnerperspektive mit reinbringen. Bei Bochum ging halt nicht viel zusammen, so wie es halt bei fünf Gegentoren ist. Und ähm, dann sind es halt so Spiele, wo man vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann. Jetzt gerade beim Fünfter habt ihr auch gesagt, wie perfekt der den Ball trifft und in den Winkel irgendwie haut. Das ist schon irgendwie dann so ein Tag, der vielleicht aber auch so ein einzelner Tag bleibt und nicht überzuinterpretieren ist, weder im Positiven noch bei anderen auf der anderen Seite im Negativen. So, Ich glaube, muss man jetzt einfach gucken, wie sich das entwickelt. Aber es
0: ist, gibt natürlich Auftrieb und es ist schön, mal wieder zu Hause zu gewinnen. Ja, ich muss sagen, ich bin da auch so im Team-Zwiespalt ein bisschen bei Mainz 05. Also natürlich waren manche Dinge gut und es war auch die notwendige Reaktion auf die bisherigen Ergebnisse in der englischen Woche. Aber also dass man so ins Wackeln gerät, ist hinterfragbar und auch die Frage, warum schafft man es auch in so einem Spiel gegen ein verunsichertes Bochum, dann letztlich so wenig Kontrolle zu haben. Ich meine, die Antwort liegt auch in der Spielanlage von Mainz 05, das ist mir schon klar. Man hat eben sehr auf gegen den Ball geachtet und eben die zweiten Bälle eingesammelt, das habe ich ja vorhin im Bochum-Segment schon mal beschrieben. Und dann schlägt man halt lang nach vorne, also spielt eben sehr vertikal, so erklärt sich dann auch eine Passquote von 61%. Prozent wo dann Barrero zum Beispiel, der auf der 6 spielt, 50 Passquote hat, das ist schon einfach, ja, naja gut, das ist halt Mainz 05, also kennen wir auch so, ich verstehe allerdings auch jede und jeden, der oder die das auch problematisiert, also das muss man nicht als Problem sehen, ich glaube es kann aber und wurde auch schon in manchen Spielen zum Problem, dass eben das Bruce Wenzon Mainz 05 eben genauso ist, wie es jetzt auch gegen Bochum war und dann gibt es quasi, es gibt dann alle Möglichkeiten, wie die Ergebnisse enden können, das hängt dann eben mit der Chancenverwertung zusammen und auch sicherlich mit dem Gegner, aber arg viel mehr hat sich da nicht getan und ich finde, das hat man auch schon bei Bochum gesehen und deswegen heißt halt leider dieses 5 zu 2 gar nichts, glaube ich, Jense jenseits von, dass es natürlich Selbstbewusstsein für Onisivo und Co. gibt, aber es kann jetzt, also es geht jetzt dann zu Hause gegen Bayern und dann zu Union könnte, also sind alle alle Varianten sind denkbar bei Mainz 05, das ist auch besser als in an manchen anderen Jahren, also ich will es jetzt auch nicht schlechter dastehen lassen als es ist, weil es ist ja gut, weil ich sehe auch die Variante, dass man gegen Bayern gewinnt, das halte ich für absolut nicht ausgeschlossen, aber der Spielstil von Mainz 05, der wird sich glaube ich jetzt nicht mehr wirklich verändern und ich glaube, das, das wird auch nochmal zu ernüchternden Spielen führen in dieser Saison. Wir gucken es uns einfach an. Mainz 05 jetzt auf Rang 11 mit 23 Punkten dahingehend war dieser Sieg extrem wichtig, auch weil der VfL Bochum ja, direkt hinter, also an den an den Fersen ein bisschen klebt von Mainz 05 und eben die 05er da richtig hätte reinziehen können. Aber das ist nicht passiert. Und was auch nicht passiert ist, war ein Sieg dabei Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt auf Rang 7 der englischen Wochentabelle, denn man hat eine gute englische Woche hingelegt. Man hat fünf Punkte geholt und ist ungeschlagen geblieben. Ein Sieg, 3 zu 0 gegen Schalke und dann zwei 1 zu 1 Spiele, also zwei unentschieden, 1 zu 1 in Freiburg und 1 zu 1 in München und so kann Oliver Glasner auf einen sehr erfolgreichen Start in die Rückrunde zurückblicken oder in die zweite Saisonhälfte. Sonja, wir haben vorhin schon ein bisschen über Bayern gesprochen und da kamen wir auch an Eintracht Frankfurt logischerweise nicht dran vorbei. Was macht denn die Eintracht so stark? Müssen wir da jetzt nur über nie sprechen oder ist es noch mehr?
1: Natürlich nicht nur über ihn. Also in dem Fall würde ich sagen, war es wirklich auch eine gute taktische Leistung. Also erstmal erstmal die die Einstellung von Glasner, das, das so zu machen. Er hatte ja wirklich sich ein paar Kniffe überlegt und dann das auch äh, umzusetzen. Also das war, du, du bist jetzt sehr euphorisch, finde ich. Also es, es äh, ja, ungeschlagen gut, ungeschlagen sind auch die Bayern. Aber das Witzige ist ja in der Tabelle, da waren sie ja zwischendrin dann mal Zweiter und jetzt sind sie Sechster. Das ist ja alles irgendwie total eng. Und selbst nach dem Spiel in München, äh, also haben sie ja alle gesagt, ja, sehr zufrieden und so, aber Rode hat dann in so einem Nebensatz auch gesagt, naja, komplett zufrieden ist man aber eigentlich nur, wenn man gewinnt. Und das das ist ja eigentlich auch eine nette Anspruchshaltung dann für dich. Mhm. Und wie ihr jetzt gesagt habt, eigentlich, also nach dem 1-1, war gefühlt die Eintracht wirklich näher dran, das auch zu gewinnen. Von daher äh, nicht ganz perfekt, die englische Woche, aber eine, eine gute englische Woche, gerade auch, wenn du siehst, was was es für Gegner waren, finde ich. Mhm. Und wenn man zu den zu den taktischen Sachen kommt, also erstmal muss man natürlich sagen, äh, Kevin Trapp war wieder dabei, mhm. was natürlich super wichtig ist für so ein Spiel, also hat ja vorher in Freiburg hat er ja erkältet gefehlt und dann war so der erste Kniffer eigentlich, dass Hasebe wieder der Abwehrchef war, also das, das war ja davor Smolchic und da habe ich schon gedacht, okay, das wird halt halt so eine richtige Feuertaufe, wenn der in München da die Abwehr organisiert und da vielleicht auch ein bisschen mehr zu tun kriegt, war jetzt auch nicht super sattelfest gegen Freiburg, aber eigentlich hatte Glasner das auch so begründet, ja, wir wollen da hinten schon ein bisschen mehr Kopfballstärke und so. Das hat er gegen die Bayern dann aber wieder fallen lassen und hat Hasebe, der ja eine, eine längere Verletzungspause hatte, da hinten reingestellt, um äh, Ruhe hinzukriegen, aber auch weil er wusste, dass Bayern jetzt nicht äh, die langen Bälle, die denen um die Ohren schlägt hm. Deswegen war, war das schon mal eine ganz gute Variante. Und dann waren sie halt auch sehr defensiv eingestellt. Das wahrscheinlich, würde ich auch sagen, ein bisschen aus dem Hinspiel begründet, dass man sich da nicht so fröhlich alles um die Ohren schießen lassen wollte. Vielleicht war man sogar ein bisschen zu defensiv, weil eigentlich der Gegner ja wirklich äh, sichtbar verunsichert auch war. Also vielleicht hätte man sich auch mehr trauen können so im Nachhinein. Ich habe aber verstanden, warum man es nicht gemacht hat. Also das, das war schon alles logisch. Und dann hatte Glasler auch gesagt, er wollte eigentlich äh, die beiden Achter auch gut äh, gut zustellen. Also so dass, dass sie so auf Müller und Musiala gehen und dafür hat er dann auch so ein bisschen Offensivpower geopfert. Also weil das mussten dann so Lindström und Götze, mussten das dann auch viel zulaufen. Hm. Und das hat man dann schon gesehen. Deswegen standen sie standen ziemlich viel hinten dran, erstmal nicht viel gemacht. Und es ist ja eigentlich dann bis zum 1 der Bayern okay aufgegangen. Und dann wusste man, okay, jetzt, jetzt müssen sie aber was, jetzt müssen sie ja irgendwie nach vorne gehen. Und das fand ich, haben sie sehr überlegt gemacht. Also sie sind dann jetzt nicht kopflos aus der Halbzeit gekommen und gesagt, wir müssen alles umstellen aber haben sie immer so weiter nach vorne gewagt und als es dann die Chance gab, hat äh, Kolumani die natürlich auch gut genutzt. Wir haben vorhin schon über die Abwehr der Bayern bei dem Tor geredet, aber was Kolumani da macht, ist natürlich auch richtig geil.
0: Aber absolut, so kann man es, glaube ich korrekt beschreiben. Lukas, wie hat dir die SGE gefallen?
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich den einfachen Job, jetzt kann ich einfach sagen, ja und das Tor, wie gut war das denn bitte gemacht? Also strukturell irgendwie schon total gut irgendwie eingeordnet. Und dann muss man halt sagen, aus einem wahnsinnig schnellen Antritt den Ball so präzise ins lange Eck zu kriegen wie Colomar nie, Klar, er hat auch irgendwie viel Platz, aber das ist schon wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Und ähm, ja, also das ist ja, wie wir vorhin auch gesagt haben, kein kein Glückstor irgendwie gewesen, sondern es war irgendwie war irgendwie danach noch mehr drin und ja viel mehr Komplimente kann man irgendwie dann auch gar nicht machen. Also es ist einfach eine rundum zufriedenstellende Leistung mit dem Wermutstropfen, Man kennt es, dass man dann nur eins zu eins in München spielt. Ähm, ja, das ist das ist auch auch da einfach Qualität, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht noch, vielleicht gibt es noch einen weiteren Wermutstropfen, das ist allerdings auch jetzt schon jammern auf höherem Niveau, das gebe ich schon zu. Ich finde in der ersten Hälfte, da hatte man schon noch seine Probleme, also da hat man zwar das Zentrum gut dicht bekommen, also Rode und So haben das wunderbar gemacht und das war ja auch so ein 5-4-1, das war ja so der große Unterschied zum Hinspiel, War ja Hinspiel war 5-2-3 gegen den Ball und jetzt hier Rückspiel war 5-4-1 und eben genau das, was im Hinspiel so gut funktioniert hat bei den Bayern, wobei die damals auch noch leicht anders gespielt haben, habe ich ja vorhin schon angesprochen, war, dass es eben einfach das Zentrum und die Halbräume, die waren dicht. Und das hat sehr gut geklappt, weil da Götze und Lindström wirklich, du hast es ja schon angesprochen, so und ja auch die Laufwege gemacht haben, die sie auch machen mussten. Und Buter zum Beispiel, der auf rechts gespielt hat, ist eigentlich interessant, dass dieser Name erst jetzt fällt und spricht sehr für seine Leistung. Da haben wir schon Spieler gesehen, die gegen Bayern spielen mussten, die da mehr hergespielt wurden, gerade gegen Kingsley Command, der eigentlich eher so einer der formstärkeren gerade bei den Bayern ist, aber die erste Hälfte da, also da war sowohl auch die Führung von Bayern, egal wie sie dann gefallen ist, aber das war jetzt nicht komplett zufällig und da glaube ich, gibt es schon auch noch Dinge, die man ansprechen kann, aber die Reaktion darauf finde ich habt ihr wunderbar beschrieben und was bei diesem 1 zu 1 mich eigentlich so verwundert hat, war, alle wussten doch, dass Kamada nicht schießt. Also es wussten doch wirklich alle, der passt nochmal zu Muani. und gleichzeitig hast du gesehen, Muani Lässt sich schon zur Seite rausfallen, der, der geht schon raus und ich will jetzt nicht nur sagen, dass es ein Fehler von Dario Opemecano war, weil da waren auch andere Bayern-Spieler, das haben wir im Bayern-Segment, Sonja hat das schon richtigerweise gesagt, aber trotzdem dachte ich mir, das ist ja völlig erstaunlich, dass der jetzt so viel Platz bekommt, dass er den Ball annehmen kann, mit dem zweiten Kontakt vorbeilegen kann und dann eben wunderbar dieses Tor auch macht, das war dann richtig, richtig gut. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, also Sonja, korrigier mich, aber Eintracht-Fans wussten doch genau, was da jetzt passiert. Das, so also, so läuft es doch eigentlich immer. Er, er sucht sich seinen Raum, er bekommt den Pass und dann sucht er den Abschluss. Also es, mich hat es überrascht, dass die Bayern davon überrascht waren.
1: Ja gut, stimmt. Das, das konnte man schon an, dass er das so macht. Wobei, kurz habe ich auch überlegt, er legte sich den jetzt oder versuchte, sich den auf rechts zu legen, aber das hat er glücklicherweise nicht gemacht, weil das Außen war ja genau die richtige Variante. Aber vielleicht hat Opa das auch kurz überlegt. Ob, ja. ob er sich den vielleicht anders versucht vorbeizulegen. Aber also, wie gesagt, was ich halt wirklich mehr kritisiere, ist, dass der Likt eigentlich gar nichts deckt. Also, dass, ja. dass er wirklich nur, ja. nur rumsteht. Das, das finde ich gruseliger an der Szene. Also, Opa kommt ja da angerannt und versucht zu retten irgendwie. Und gut, lässt sich dann halt außenrum halt herspielen. Aber er ist ja wenigstens in der Szene irgendwie drin, im Gegensatz zu Kollegen.
2: Ja, eben Upamecano schiebt raus und äh, dass Mohani sich gut nach links absetzt sieht halt jeder außer halt Delicht und der steht dann irgendwie ganz Zeit halt hinten hebt noch abseits für fünf Meter Reserve auf und äh, denkt halt glaube ich dass er als linker Innenverteidiger den nach also aus seiner Sicht nach rechts gehenden Stürmer irgendwie nicht mehr erreicht. Dann hätte er aber halt natürlich irgendwie vorschieben müssen und Upamecano zurück, was irgendwie sehr schwer wäre. Das ist dann irgendwie so ein bisschen die Macht der Angreifer, dass sie agieren und die Verteidiger reagieren müssen. Und wenn dann mit Kamada und Morni, ja, eingespielte und eben auch qualitativ gute Spieler kommen, ist so ein 2 gegen 2 mit Tempo und Raum halt auch gar nicht so schwer. Hm. Also ist schon grandios gemacht, aber als Verteidiger finde ich es schon auch unangenehm. Wie gesagt, wenn Delicht rausschiebt, dann hat er irgendwie so eine totale Vorwärtsbewegung von hinten und ist dann leicht ausspielbar. Wenn er, wenn er einmal quer hinter Upamikano langläuft, macht er halt total den Weg für Kamada frei. Gut, kann man sagen, Kamada schießt eh nicht selber das Tor, aber, äh, sollte man sich vielleicht auch nicht drauf verlassen. Also ich finde es schon auf dem Niveau ist ein 2 gegen 2 mit Tempo und Raum auf jeden Fall was anderes als in niedrigeren Klassen, wo halt ein 2 gegen 2 eigentlich ziemlich ungefährlich ist, aber in der Bundesliga bei den, bei den Spielern Kamada, Mwani ist schon also es schon also das soll die Leistung gar nicht schmälern, das war von beiden der perfekte Pass, das war perfekt ins lange Eck gezogen, aber es ist ja, es ist halt irgendwie auch ja, ich habe eigentlich alles gesagt, es ist gut gemacht, aber nicht so unendlich schwer.
0: Ja gut, wir wollen jetzt auch gar nicht wieder so viel über Bayern sprechen. Die haben schon genügend äh, Zeit bekommen. Äh, ich möchte noch kurz, nachdem Hasebe schon erwähnt wurde und ich äh, sowieso, ich bin ja bekannt als großer Makoto Hasebe Fan, ich möchte noch das kurze Loblied auf Sebastian Rode singen. Ich finde, der, der hat ein fantastisches Spiel gemacht. Der holt in der achten Minute mit einer Balleroberung die gelbe Karte gegen De Licht raus. Das hat dazu geführt, dass sowohl Jan Sommer als auch Matthias De Licht und Dayo Pamikano nach 56 Minuten die einzigen gelben Karten dieses Spiels gesehen haben. Ähm, Rode hat super in der 64 noch so einen Angriff ausgelöst, musste dann danach wurde er ausgewechselt für Kamada. Ich finde, der hat ein tolles Spiel gemacht. Ich finde, dass Sebastian Rode vor allem manche Dinge gemacht hat, die dem FC Bayern deutlich gefehlt haben und zwar auch im Spiel, also im, im offensiven Spiel gegen den Ball. Also die Balleroberungen, die waren ja nicht immer nur tief in der eigenen Hälfte. Also sehr, sehr gut und was dann wirklich einfach bemerkenswert bei der Eintracht ist, man kann von der Bank nachlegen, das Spiel auch vielleicht ein bisschen verändern. Also Kamada für Rode, das ist natürlich auch eine, das verändert auch das Spiel. Aber gleichzeitig kommt noch Boré für Lindström, später dann Jakic für Götze. Gut, also du, das war jetzt ein Zeitwechsel, also da wollte man Zeit von der Uhr nehmen. Aber das ist schon wirklich, Sonja, so eine der Sachen, die man bei Eintracht Frankfurt jetzt häufiger sehen konnte. Der Kader ist breit, der, Bre der Kader ist vielseitig, trotz all der Verletzungsprobleme, Probleme, die es ja immer noch gibt und ich finde, das hat man auch in dem Spiel gegen Bayern gesehen.
1: Ja, unbedingt. Also Wir haben ja Kamadas Rolle eben beim, beim Torschen angesprochen und natürlich ist äh, Rode für Kamada reinzubringen in die Startelf ist natürlich auch so ein bisschen die defensivere Variante, aber genau das, das Richtige auch, wenn du in München spielst. Und bei Rode ist halt das Problem, dass, dass man weiß, 90 Minuten packt er jetzt halt nicht. Und da muss man dann überlegen, bringe ich ihn von Anfang an und muss ihn dann irgendwann rausnehmen oder ist er dann halt Joker mhm. und macht das vielleicht, äh, ja, wie er es, wie es europäisch auch schon mal gemacht hat, kommt dann zur Halbzeit und verändert das Spiel. Und das war aber, glaube ich, äh, für das Spiel war es genau richtig rum, ihn so die Stunde spielen zu lassen. Er hat die Stunde durchgehalten und wunderbar gespielt, deswegen kann ich mich da eigentlich nur anschließen. Und wenn man jetzt noch, äh, du hast ja vorhin auch gesagt, gut, dass, da, da muss man vielleicht die Leistung doch noch ein bisschen schmälern. Eine Sache hätte ich noch, um die Leistung ein bisschen zu schmälern, da waren grausame Eckenbad-Ecken dabei. Oh Gott, rein. ja, ja, ja. <lacht> ja. Also und das ist halt auch so was in München. Gut, vielleicht ist es auch noch so, so ein bisschen die alte Denke bei mir, dass ich sage: In München kriegst du halt wirklich nicht viele Chancen, ja. Und dass du dann aber Standards und gerade Ecken so wegwirfst, das ist dann doch sehr ärgerlich. Also was was da passiert ist gut, teilweise glaube ich auch mit Ausrutschen oder was weiß ich was. Aber die darfst du nicht so wegbolzen. Also das sind Chancen, die, die du da haben sie sich also FC Bayern Da musst orientiert. du was draus machen. Ja, also das, ja, das stimmt. Das sollte man aber, vielleicht aber aktuell es, es, nicht so machen. Es
0: war, es war generell einfach äh, von Standardsituationen her ein grausliches Spiel von beiden Teams. Meine absolute Lieblingsecke war die von Joser Kimmich in der ersten Hälfte, in der, nee, in der zweiten Hälfte war es, Entschuldigung, in der alle Spieler auf den zweiten Pfosten gehen und er schießt den Ball auf, auf den kurzen Pfosten, wo drei Frankfurter stehen, wo er sich auch so gedacht hat, also dann braucht er auch wirklich den Arm nicht mehr heben vor der Ecke. Was soll denn das? Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Über Standardsituationen und ihre schlechte Ausführung könnte ich mich ewig aufregen. Das ist wirklich. Einfach unverständlich. Aber gut, Eintracht Frankfurt hat jetzt zwei Heimspiele. Eintracht Frankfurt liegt auf Rang 6 mit 32 Punkten, zwei Punkte hinter den Champions League Plätzen. Man spielt jetzt zu Hause gegen Hertha BSC und dann zu Hause gegen Darmstadt 98 im DFB-Pokal. Auf diese beiden Spiele kann man sich, glaube ich, freuen. Und dann können wir uns jetzt freuen auf einen Schwerpunkt. Wir wollen jetzt nämlich dann mal über den ersten FC Köln sprechen, der sehr gut dasteht in dieser englischen Wochentabelle. Deswegen kommen wir erst jetzt zum FC. Der FC liegt auf Rang 6 in der englischen Woche. Denn was ist passiert? Keine Niederlage ist passiert. Es ging los mit einem 7 zu 1 gegen Werder. Dann ein 1 zu 1 bei Bayern. Haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Und jetzt dann vielleicht das emotionale, zumindest Lowlight dieser Woche. Auch wenn ich jetzt nicht den Punkt kleinrede, Möchte. Also, deswegen habe ich auch diesen O-Ton von Steffen Baum genommen. Er, er ruft dazu Demut auf. Aber dennoch war dieses 0 zu 0 auf Schalke jetzt von diesen drei Partien eindeutig die unspektakulärste und vielleicht auch die, an denen in der Köln ja am wenigsten quasi an sein Leistungsmaximum herangekommen ist. Beziehungsweise vielleicht wird Lukas mich gleich korrigieren. Lukas, was war das für eine Woche und was war das jetzt dann für ein 0 zu 0?
2: Ja, eigentlich hast du es schon perfekt gesagt. Also es fing natürlich sehr emotional an mit dem hohen Sieg gegen Bremen. Es war einfach ein purer Genuss äh, in, also und kaum zu glauben, irgendwie da im Stadion zu stehen und äh, es war wirklich ein grandioses Spiel. Dann geht es irgendwie so weiter, weil das Spiel gegen Bayern war ja so, dass man irgendwie total früh, ich glaube, vierte oder fünfte Minute die Ecke reinmacht mhm. und da denkt man zwar vielleicht noch kurz, ja, ähm, Gut, führen kann man gegen Bayern immer mal durch den Standard, aber da wird wahrscheinlich trotzdem nichts mehr rumspringen. Dann hält man es sogar bis in die 90. Minute und dann, letztendlich fängt es in der 90. Minute in München an mit dem Weitschuss von Kimmich, dass so ein bisschen die Emotionen runtergehen. Man gewinnt nicht, ärgert sich so ein bisschen über Punktverlust in München, was natürlich total überspitzt ist, aber von, den, von der Wahrnehmung war es halt nun mal so, wenn du 89 oder 85 Minuten führst, dass es eben doch ein bisschen ärgerlich ist, auch wenn man natürlich total anerkennt, dass Bayern einfach auch viele Chancen hatte, werden wie gesagt auch nicht so total gefährlich. Und dann kommt das Spiel gegen Schalke und trotzdem, auch wenn das ja oft irgendwie anders gesagt wird, als wären die Kölner irgendwie die letzten Leute, die überhaupt nicht die den Room reden können und nicht wissen, was, ist, was sie für ein Fan oder von welchem Verein sie Fan sind, das stimmt ja überhaupt nicht. Also jedem war klar, dass der FC Köln, nur weil er jetzt irgendwie ein paar Tore in der Woche geschossen hat und in München dann ein Auswärtsspiel, einen Punkt geholt hat, dass er jetzt nicht zum Tabellenletzten Schalke fährt und die irgendwie total wegschießt. Ganz im Gegenteil, das FC-Ding wäre eher gewesen da zu verlieren und ich denke, jeder erkennt auch irgendwie an, dass es sehr viel Laufleistung war unter der Woche in München und dann ist das Spiel gegen Schalke halt wirklich ein Lowlight emotional und auch spielerisch wahrscheinlich. Aber das ist dann irgendwie auch ein Resultat aus der Woche
0: irgendwie. Und vielleicht auch so ein bisschen aus den Verletzungen im Spiel? Also das begründet jetzt natürlich nicht das komplette Spiel, weil die erste Hälfte ist davon noch weitgehend verschont. Aber Davy Selke muss früh raus, nee, beziehungsweise beide müssen in der Halbzeit raus, Entschuldigung. Sowohl Jonas Hector als auch Davy Selke. Hector übrigens mit einer Kopfverletzung und der hat ja schon eine Kopfverletzungshistorie. Ich meine, das ist dann vielleicht auch langsam die Verletzung zu viel beim FC oder bin ich da jetzt dann zu wohlwollend?
2: Ja, schon, weil ich habe jetzt auch, also Jonas Hector in allen Ehren, ich habe jetzt nicht das Gefühl, als wäre das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett anders gelaufen, also weil da haben wir Schalke schon drüber gesprochen, die haben es wirklich super eng verteidigt. Beim FC haben eher im vorderen Drittel die Läufe gefehlt. Klar, leitet den Hector oft ein, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt, also ja, es sind viele Verletzungen. Ljubicic auch aus Verletzung zurück und äh, trotzdem finde ich, das Verletzungsthema ist in dem Spiel gar kein so großes auch wenn natürlich, und du sagst es auch, dass bei Hector, das muss man halt wirklich dazu sagen, der hat wirklich in den letzten drei Saisons immer mit einer Kopfverletzung mindestens ein Spiel verpasst. Ob es jetzt Gehirnerschütterungen waren oder Nackenprobleme, die sich ewig lang gezogen haben, da, da kann man wirklich als Fan immer nur die Luft anhalten, dass da irgendwie alles gut geht. Hm.
0: Ähm, vor allem, weil ja. er auch wieder weiter also ich, aber trotzdem. Also, das war genauso wie damals bei der, in der letzten Saison war es doch, glaube ich, so, wo er eine Gehirnerschütterung hatte und auch quasi, die ist irgendwann passiert, so rund um eine halbe Stunde und dann spielt er noch bis zur Halbzeit. In der Halbzeit wird er dann rausgenommen. Und ich meine, habe ich schon oft ja. genug hier gesagt. Es müsste in gegen Bielefeld Zeitraum gewesen so ne? Genau, also es ist halt einfach super gefährlich, weil du ein vier bis sechs hoheres äh, eines vier bis sechs höheres Risiko hast auf eine schwere Gehirnerschütterung, die ja dann wirklich auch langfristige Folgen haben kann. So war es halt in der Partie schon wieder und es sah zwar nicht so dramatisch aus, Kozuki hat den umgerempelt und ist dann irgendwie mit der Hand auf seinen Kopf gefallen oder auf ihn drauf gefallen, aber an der Reaktion von Hector konnte man schon sehen, dass das richtig übel war. Es sah nicht so übel aus, aber er ist gleich liegen geblieben, er wurde länger behandelt, er hat sich den Kopf gehalten und trotzdem spielte noch diese Viertelstunde bis zur Halbzeit. Ich meine, ich bin da ja sowieso der, der immer die klare Meinung dazu hat, aber gerade mit der mit der Verletzungshistorie von Jonas Hector, du hast es ja auch gesagt, jeder köln fan weiß ja auch genau, was da gerade passiert ist, Ey, da muss man wirklich einfach nur hoffen, dass dass diese 15 bis 17 Minuten, die er da noch gespielt hat, nicht noch irgendwie zu einer Verschlechterung geführt haben. Er hatte, so wie ich gesehen habe, keine Kopfszene mehr, keinen Kopfball und so weiter, zum Glück, aber ey, es ist wirklich gefährlich.
2: Ja, und das bringt ja auch einfach wirklich nichts. Damals, wie gesagt, ich glaube, es war Bielefeld, kommt er mhm. ja dann irgendwie nach fünfminütiger Minuten, fünf Turbahnunterbrechung aus der Kabine zurück und man merkt wirklich, dass er irgendwie die Bälle irgendwie nicht trifft und irgendwie so einen Zentimeter daneben tritt, was ja wirklich das Ding ist, was beim FC gerade Jonas Hektor nicht macht. Und das ist wirklich super beängstigend damals gewesen zu sein, da hat man immer gehofft, dass bloß kein Ball auf die Seite kommt. Dieses Mal fand ich es jetzt, also ist es nicht ganz so extrem aufgefallen, also ich hatte es eher abgestempelt, als äh, ist irgendwie auf den Kopf gefallen und ist vielleicht eher so ein Schlagschmerz, aber natürlich ist es von außen überhaupt nicht zu beurteilen und ja, warum man da diese Zusatzwechsel nicht einführt, ist ja auch dann die andere Frage, aber
0: es würde ja missbraucht werden, so sagt der DFB. Und man braucht es ja nicht, weil man habe ja schon fünf Wechsel. Das ist aktuell die Argumentationslinie, die Linie des DFB, die, wie vieles beim DFB völlig veraltet ist, passt nicht zu unserer Zeit. In fünf Jahren wird es auch anders sein. Und wir werden uns die Frage stellen, warum hat es so lange gedauert? Aber so ist es eben in Deutschland, da braucht vieles länger. Ich habe es nochmal nachgeguckt, gegen Bielefeld war das damals in der 16. Minute, da hat er einen Fuß ins Gesicht bekommen und hat dann noch bis zur Halbzeit weitergespielt, wurde dann ausgewechselt und hat dann über vier Wochen nicht mehr spielen können mit Nacken- und Kopfproblemen. Das war das, was du vorhin thematisiert hattest. Aber gut, ich wollte jetzt hier gar keinen Kopfverletzungsschwerpunkt draus machen. Ich meine, die Hörerinnen und Hörer kennen da meine Meinung sowieso dazu. Aber wenn wir jetzt sowieso schon gerade bei so einer Diskussion sind, über welchen Wert einzelne Spieler für den ersten FC Köln haben. Gäbe es denn einen MVP, den du herausstreichen würdest, wenn du jetzt sagen würdest, also der FC steht gut da mit 22 Punkten, vielleicht sogar sehr gut. Man hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und wir alle wissen, in der Saison war es ja auch schon mal noch besser. Gäbe es einen Spieler, wo du sagen würdest, der würde es verdienen, dass man sagt, der ist mitverantwortlich dafür, dass, dass es eben so gut läuft beim FC?
2: Also, es läuft halt wirklich sehr oft immer aufs Giri hinaus, ne. Mhm. Das ist jetzt auch irgendwie nichts Neues. Ähm, man muss aber auch sagen, und das finde ich auch an diesem Spieltag wieder, wie gesagt, Torhüter-Sicht, so ein bisschen, also nicht, dass ich selber Torhüter wäre, aber irgendwie gucke ich da immer viel drauf. Da finde ich Schwäbe in der letzten Saison vielleicht noch überragender, aber man hat wirklich oft auch das Gefühl, dass da, also auch von der Ausstrahlung her, sehr viel Gutes läuft. Und dann hat man halt so eine Achse, wenn man Hübers jetzt zurück hat nach Verletzung. In der Innenverteidigung, Schwäbe im Tor, Skiri im Mittelfeldzentrum, das ist dann schon irgendwie wirklich eine Achse, auf die man sich verlassen kann. Deswegen wäre es vielleicht auch nicht fair, sich einen rauszupicken, aber wenn die MVP-Frage aufkommt, gibt es glaube ich niemanden, der da irgendwie gegen Skiri argumentieren würde. Der ja dann irgendwie plötzlich auch noch anfängt zu treffen, beziehungsweise in München auch wieder, also in, gegen Bremen Doppelpack, gegen Bayern hat er nach super Querpass fast die Chance, wenn Sommer nicht so gut aufpasst. Und trotzdem ist ja nicht mal die Torgefahr das, was ihn irgendwie so gut macht, sondern es ist ja durch sein vieles Laufen. Viele sehen ihn immer so als Sechser, also RasenfunkhörerInnen wahrscheinlich nicht, weil die die auch äh, oft etwas mehr taktisches Verständnis vielleicht haben. Aber so auf dem Papier und in den Artikeln denkt man irgendwie immer ja Sechser der steht bestimmt tief und ist so ein Zweikampfmonster. Das ist ja gar nicht der Fall. Mhm. Der läuft einfach immer genau dahin, wo die Bälle hinkommen und fängt dann die Bälle eher ab, als dass er jetzt der begnadete Zweikämpfer wäre, was mit seinem Körper irgendwie auch gar nicht machbar ist. Also Sein Spitzname ist Flacco, was, glaube ich, der Dünne heißt. Und der ist halt wirklich auch totaler Schlacks Und deswegen wird, denke ich immer, und aktuell sind ja leider eher viele Medienberichte, was Blaumgart irgendwie auch zurecht kritisiert, weil jeden Tag irgendwie ein neuer Verein Interesse angeblich äh, hinterlegt bei auslaufendem Vertrag. Da kommt irgendwie oft so ein falsches Bild auf, finde ich. Und das muss man irgendwie immer wieder klarstellen. Beziehungsweise, ja, weiß nicht, ob man es klarstellen muss, aber es ist vielleicht, äh, wenn man sich nicht so mit dem FC beschäftigt, ein falsches Bild, was man da hat. Da ist eher der Konterpart meistens derjenige, der den klaren Sechserauftrag hat, wenn überhaupt jemand. Eigentlich ist der Ansatz ja gerade nicht, im Sechserraum irgendwie ein stehen zu haben, sondern das einfach alle wild draufschieben. schieben.
0: <lacht> Ja, ich meine, das war ja einer der Gründe, warum man diesen ötscher wechsel so kritisch sehen konnte, eben genau aus dem, was du gerade sagst, dass eben Ötscher eigentlich immer eher der Sechser war als Giri, der eben wild draufstiebt, um dich jetzt zu zitieren und dennoch ist es so, dass äh, trotz der Abgänge beim ersten zu Köln, und da gehört ja auch noch Anthony Modest mit dazu, äh, denke, das ist aber jetzt dann nochmal ein anderes Thema, ich möchte gerade ein bisschen über die Defensive sprechen, denn das ist mir auch wieder in diesem Schalke-Spiel aufgefallen und beim Spiel in, in München war es noch eindeutiger mit Soldo und äh, Chabot, in der Innenverteidigung, jetzt waren es wieder Hübers und Chabot in der Innenverteidigung. Man merkt aber schon, die eigentliche vielleicht gewählte Erste in nämlich Kilian und Hübers, die spielen jetzt gar nicht so häufig in dieser Saison. Verletzungen spielen wieder eine Rolle und dennoch ist es so, dass mit der Ausnahme des Spiels in Gladbach, ausgerechnet natürlich, wo man fünf Gegentreffer kassiert hat und des äh, vorhin schon angesprochenen 0 zu 5 gegen Mainz 05, also da hat man sich in zwei Spielen zehn Treffer äh, geholt, ansonsten sind es 31, das heißt, wenn man, die, wenn man da jetzt mal wohlwollend ein paar abziehen würden, dann wäre der erste FC Köln in einer Reihe mit dem SC Freiburg, mit Borussia Dortmund, mit Eintracht Frankfurt, so ungefähr von der Gegend vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Wie schafft es denn Stefan Baumgart, dass die, dass die Defensive so gut geordnet ist und das eben trotz auch der ganzen Umstellung immer wieder?
2: Ja, ich habe das gerade auch, beziehungsweise in der Vorbereitung äh, nachgeguckt, die Expected Goals Against, also wie viele Tore der Gegner wahrscheinlich schießt, das hat mich total total aus allen Wolken gerissen, würde ich fast sagen, weil der FC da die vierten, Niedrigste Anzahl beim Gegner mhm. hat. Also Bayern, Union und Leipzig sind irgendwie meilenweit vorne mit 16, 17 oder 16, 18 und 20. Und dann kommt eben so ein Feld äh, so 23, 24, was ja nach 18 Spieltagen wirklich auch eine ganz gute Zahl ist, würde ich sagen. Und äh, das ist eben nicht so, also jetzt habe ich gerade selber auch wild gesagt, Baumgart nennt selber wild teilweise das, also aber es ist irgendwie schon, also immer wild ist dann irgendwie auch nicht wild, <lacht> um mal einen ganz seltsamen Satz zu sagen. Mhm. Aber es ist jetzt irgendwie, es ist kein Zufall, dass immer wenig Tore fallen gegen den FC, weil eben die Struktur offenbar so fest ist. Und man merkt auch, dass Neuzugänge möglichst eigentlich viel Zeit bekommen. Also Soldo und Chabot jetzt gegen München ist jetzt auch erst die Rückrunde, dass die so spielen. Und würden sie natürlich auch nie, wenn es nicht die Verletzungen gäbe. Aber Baumgart ist schon eher ein Trainer, der, der Spieler sehr lange warten lässt, bis er sie einsetzt. Und ich denke, dass dann diese Struktur und dieses Draufschieben eben so lange eintrainiert werden muss, dass man eben, ja, dass man eben so ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und das ist bei Tigges vorne das Gleiche. Da heißt es auch so, ja, jetzt lass ihn erstmal eine gesunde Vorbereitung absolvieren. Die Hinone zählen wir irgendwie nicht. Also Baumgart ist da sehr, gibt da oder gibt und braucht immer oder nimmt sich sehr viel Zeit, um neue Spieler einzugliedern.
0: Und Anlaufzeit hat er eine und was gute natürlich Doppelbedeutung, auch, weil Anlaufen wichtiger Teil ist. Man Zeit muss der hinzufügen,
2: genau. Und man muss halt sagen, das ist ja halt das, das Blöde am Europapokal, dass man eben diese Trainingszeit auch nicht hat. Also mhm. umso beachtlicher ist es ja irgendwie, dass es dann irgendwie mit Neuzugängen funktioniert und zeigt aber auch, dass man vielleicht die Zeit geben muss, weil man in der Hinrunde eben so wenig trainieren konnte
0: habe ich das richtig im Kopf, dass der 1. FC Köln das Team ist mit den meisten Spielen in der ersten Liga? Ja, muss ja so sein, genau. Mit den meisten Spielen. Muss Liga ja bei spielen der Conference spielen, League, wo wir noch zwei genau. Playoff Spiele, genau. Genau, und jetzt habe ich gerade schon den Witz mit dem, mit der Anlaufzeit gemacht, weil Anlaufen ja auch so eine wichtige Rolle spielt und generell spielt Laufen eine wichtige Rolle beim 1. FC Köln. Also oberflächlich betrachtet guckt man sich die zurückgelegten Kilometer aller Teams an und dann denkt man sich ja klar, ist Köln gut, denn die laufen ja am aller, allermeisten und wir sind ja gute deutsche Bundesliga-Fans, da wissen wir, laufen, grätschen, Zweikämpfe, das ist das aller, Allerwichtigste hier in Fußball-Deutschland. Trotzdem spielt es ja eine Rolle. Kannst du mal erklären, wie der FC strukturell Tore verhindert? Denn ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, zu diesen niedrigen Expected Goals gehört ja auch mit dazu, dass viele Gegner es gar nicht so so gut in die gegnerische Hälfte, also in die Kölner Hälfte schaffen und dementsprechend auch weniger Abschlüsse haben?
2: Ja, absolut. Ich habe jetzt zwar Schwäbe gelobt, aber der ist jetzt äh, statistisch in dieser Sache gar nicht so gut. Das heißt, es liegt gar nicht unbedingt daran, dass er so viele Bälle hält, sondern es gibt gar nicht so viele Chancen, was sicherlich ein bisschen, oder sagen wir so, es liegt ein bisschen daran, dass die Verteidigungsaktionen möglichst gar nicht erst um den eigenen 16er rum passieren. Und das ist eben, das viel größere Wort ist, glaube ich, Stress. Also der Gegner wird total gestresst, ist jetzt auch irgendwie keine keine Breaking News, aber es ist beim FC wirklich so, dass, also die Frage ist ja dann auch, wo laufen die Spieler hin? Und sie laufen eigentlich immer mit sehr hohem Tempo sehr schnell auf den Gegenspieler zu und dann geht's halt meistens eher unsauber nach vorne als sauber. Das heißt, es passiert gar nicht so viel Verteidigungsarbeit im Strafraum und um den eigenen Strafraum rum, sondern es wird meistens schon vorher dabei
0: gewonnen. Mhm. Und da ist eben dann das Anlaufen sehr wichtig. Der erste FC Köln, das hast du im letzten Köln-Schwerpunkt, hast du uns im Grunde alles zusammengefasst mit dem Wort Intensität und hast auch dann ganz gut rausgearbeitet, immer wenn die Intensität da war in den Spielen. Ich weiß gar gar nicht, war es diese Saison oder letzte Saison? Bei mir verschwimmen die Sendungen immer so. Aber auf jeden Fall war es immer so. Immer letzte Saison wenn, muss es gehen. Ah ja, letzte Saison. Immer wenn die Intensität da ist, dann macht der FC grob gesagt ein gutes Spiel. Und wenn die Intensität aus welchen Gründen auch immer mal nicht in allen Spielphasen da ist, dann bekommt man Probleme. Das scheint ja immer noch so der Kern des Kölner Spiels zu sein.
2: Ja, absolut. Und dann ist halt auch wieder nochmal, man darf halt nicht vergessen, dass dieser Europapokal so wahnsinnig anstrengend ist. Also gar nicht nur für die Beine, aber auch irgendwie für wie gesagt fehlende Trainingszeit für den Kopf, äh, man war selbst irgendwie als Fan schon so okay, ich flieg, äh, fliege geflogen bin ich zum Glück nicht, aber ich reise jetzt irgendwie zurück und zwei Tage später ist wieder das Spiel mhm. und dann selber mehr, also nicht, dass es ansatzweise vergleichbar wäre, so ein Leistungssportler und ich als Zuschauer auf der Tribüne, aber man merkt ja schon irgendwie, dass man ausgelaugt, und da hat auch Hübers jetzt nach diesem Spiel ein bisschen drüber gesprochen, dass er einfach vom Kopf her wieder viel frischer ist und nicht mehr in diesem Trott, okay, wir spielen, ah, okay, jetzt müssen wir aber regenerieren, in zwei Tagen ist das nächste Spiel. Und gerade, wenn dann Intensität, und ich bin auch überrascht, wie lange ich dieses Mal ohne das Wort ausgekommen bin, äh, so eine große Rolle spielt, ähm, ist das halt ist das halt einfach ein total entscheidender, entscheidender Faktor. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt alles besser wird, wenn, wenn man trainieren kann, aber es, also es spricht schon viel dafür, dass mit Einstellung auf Gegner, wobei das beim FC oft gar nicht so groß hervorgehoben wird, weil man, also es heißt zumindest immer, ja, wir passen uns dem Gegner nicht an, dann hört man, aber wenn man genau hinhört, vor dem Bayern-Spiel schon irgendwie, ja, wir spielen mit zwei Stürmern, weil wir zwei Innenverteidiger erwarten, natürlich kann sich da auch ein Baumgart nicht von freisprechen, dass er dass er irgendwie auf den Gegner reagiert und dass er das irgendwie anpasst, gerade mit äh, Co-Trainer Wagner, der da viel, René Wagner müsste es, glaube ich, sein, als Vorname, der da viel in dem Bereich macht und auch da am iPad sitzt, wie das ja inzwischen jeder Verein einen Co-Trainer hat, der das so macht. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon irgendwie ja ein, ein guter Mix aus eigenen Stil haben und trotzdem flexibel sein bis zu einem gewissen Maße.
0: Und hat ja auch dazu geführt, dass man, obwohl der Borussia Dortmund, der BVB, hat alles dafür getan, dass es schwierig würde für den ersten FC Köln, hat Otschon gekauft und Anthony Modest gekauft. Wir alle erinnern uns, Haller, Erkrankung und so weiter und dann dieser Last-Minute-Wechsel. Und dennoch schießt der FC. Auch einige Tore, also wir haben jetzt schon über die Defensive gesprochen, aber auch 29 erzielte Tore sind ja nicht so schlecht und anders als man vielleicht meinen mag, nach den letzten Spielen waren es jetzt nicht alles nur Standardstore. also nach Standards waren es tatsächlich nur fünf Treffer in dieser Saison, sehr viel aus dem laufenden Spiel heraus. Wie konnte denn der FC diesen Abgang von Modest so gut verarbeiten?
2: Ja, man hat eben schon ein bisschen den Stil verändern müssen. Man hat zwar irgendwie gesagt, dass man mit Tigges jemanden gesucht hat, der eben wieder für Flanken da ist. Aber es fallen sehr wenig Stürmertore, es fallen wenig Tore nach Flanken, also zumindest im Vergleich zur vergangenen Saison. Habe ich jetzt gerade keine Zahl leider, aber ähm, es ist ja auch ein, also man entwickelt ja schon ein Gefühl dafür, wenn man irgendwie 18 Spiele plus 8 mal Conference League sieht, ähm, dass man. Dass man merkt, okay, es geht jetzt nicht mehr jeder Ball nach außen, beziehungsweise er geht oft nach außen, weil eben Hector so ein kleiner Spielgestalter von links ist. Aber der Ball geht nicht mehr im Angriffsdrittel immer nach außen, sondern da ist eben mehr so eine ähm, Vielseitigkeit in den Zwischenräumen, dass Lubicic da sich sehr hervortut mit äh, Einstarten mit und ohne Ball. Skiri haben wir schon angesprochen, der irgendwie dann doch auch sehr viel vorne auftaucht, wenn auch eher dann als Vorvorbereiter. Ähm, ja, es ist, es ist auch da ein bisschen flexibler, habe ich den Eindruck. Aber man muss eben auch sagen, man ist eben auch nicht ganz zufrieden gewesen mit Tigges, der eben, wo man jetzt sagt, ja, der ist halt einfach kein guter Kopfballspieler. Obwohl man zum Transfer eigentlich noch damals sagte, ja, wir brauchen wieder einen großen Spieler für die Box. Mhm. Aber irgendwie hat man da, glaube ich, so ein bisschen gesehen, dass der, dass der noch nicht so im Kopfballspiel drin ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und so ist dann auch dieser selke zu erklären. Es gibt mit Justin Deal jemanden, der aus der Jugend hochkommt und wahnsinnig talentiert ist und auch sehr hoch geschätzt wird, der aber eher ein kleiner und schneller Spieler ist. Und so ist dann irgendwie zu erklären, dass man dann nicht sagt, ja, okay, der ist zwar, wir geben ihm Minuten, wir wollen mit dem irgendwie den Vertrag verlängern, was sich als etwas schwierig gestaltet. Ähm, sondern man setzt dann eben doch auf einen Selke, der doch wieder Typ, okay, wenn wir den Ball von außen in die Mitte bringen, ähm, ist er da? Oder hofft man, dass er da ist, wenn er jetzt nicht irgendwie länger ausfällt? Also man möchte sich auf jeden Fall noch nicht ganz lösen von diesem Flankenfokus, aber man ist schon deutlich flexibler geworden,
0: was natürlich sehr gut gefällt. Also in den reinen Statistiken deutet sich das so noch nicht an, ich habe es mal nachgeguckt, in dieser Saison hat man im Schnitt 19,1 Flanken pro Spiel, 2,3 davon kommen an, in der Vorsaison waren es 20,3 und 2,0 davon sind angekommen. Also es ist noch ähnlich, aber ich hätte tatsächlich auch gesagt, dass sich die Arterflanken auch verändert hat, ich kann mich jetzt viel mehr an flache Hereingaben erinnern und man hat jetzt zum Beispiel mit Linden Meiner einen Spieler, der auch ganz aktiv die Grundlinie sucht und ich habe das Gefühl, auch das könnte so ein bisschen zu dem beitragen, was du beschrieben hast, dass es sich eben so ein bisschen graduell dann doch verändert hat beim FC, was ja auch gut ist, denn die Gegner konnten sich irgendwann ganz gut einstellen. Auf das, das Spiel des FCs, auf die Intensität nicht so richtig, da hat man da manchen, manchen angemerkt, dass es dann doch ein bisschen schwierig war, aber du hast schon dann viele Fünferketten, viele Innenverteidiger-Trios gesehen, die einfach gegen den FC aufgelaufen sind und da auch viel rausgeköpft haben, da tut dann jemand wie meiner zum Beispiel, glaube ich, auch gut, dass man da noch einen weiteren Dribbler hat.
2: Ja, zumal sich die Seiten ganz gut ergänzen mit Keins und Hector Links, die sehr sehr viele kurze Pässe zueinander spielen ähm, und Schmitz, der eher etwas tiefer steht und dann dadurch ein bisschen eher Platz zum reinstarten für Meiner herausspielt. Ähm, das wirkt schon ganz gut aufeinander abgestimmt. Auch wenn man auch da natürlich sagen muss, Meiner lebt sehr von Schnelligkeit und ist noch nicht so hundertprozentig integriert, aber hat halt sehr viele individuelle Qualitäten, die wenn er einen guten Tag hat sich ja sich sehr positiv auswirken. Alleine schon, weil der Gegner darauf reagieren muss. Also es ist halt natürlich anders zu verteidigen, wenn der Spieler, weiß ich nicht, 34, 35 Stunden Kilometer laufen kann, als wenn da eher ein langsamerer Spieler steht. Und ja, deswegen ist auch da irgendwie schon, wie du es bei der Innenverteidigung gesagt hast, schon irgendwie beachtlich auch, dass es trotz neuem Personal und trotz, wie ich gesagt habe, wenig Trainingszeit, doch auch mit neuen Leuten schon verhältnismäßig gut klappt.
0: Ja, also wirklich einiges erstaunlich beim ersten FC Köln und wir haben schon ein bisschen über ihn gesprochen, an der Stelle möchte ich auch Sonja gerne wieder ins Gespräch mit zurückholen, Steffen Baumgart, das ist so der die, der Fixstern, um den alles kreist beim ersten FC Köln, Sonja, wie nimmst du denn Steffen Baumgart und seine Rolle beim FC wahr und danach kann dann nämlich mal Lukas seine Innensicht quasi schildern?
1: ja nach außen dem man war, dass er da halt super gut reinpasst ne? und und wirklich dieser dieser Antreiber ist und die Mannschaft sich von ihm auch antreiben lässt. Gut, da muss man jetzt wahrscheinlich das Schalke-Spiel irgendwie so ein bisschen rausrechnen. Also da wirkten sie jetzt wirklich komplett müde und es kam nicht viel. Aber wenn wir jetzt so das, das Grundsätzliche äh, hier besprechen, dann das auf jeden Fall. Ich habe bei Steffen Baumgart jetzt immer so den Beil, soll ich, ich im Kopf habe, wie er bei Inas Nacht irgendwie singt. Und deswegen kann ich ihn nicht mehr richtig ernst nehmen aber das ist das ist mein Kopfproblem das ist nicht sein Problem als Trainer also das ist schon man man hat schon wirklich nach außen das Gefühl dass das richtig gut passt und sich da alle miteinander identifizieren und ja wie gesagt dass dass er da richtig auch so so, so diese Emotionalität reinbringt und und aber auch also er wirkt ja immer mega verbissen eigentlich in so einem Spiel und ist das wahrscheinlich auch Aber ich habe im Kopf wie äh, jetzt gegen Schalke wie McKenna gelb kriegt auf der Bank mhm. Und wie dann selbst Baumgart in dieser Phase, in der es ja noch um so viel geht und es ging glaube ich schon so auf die Schlussphase zu, wie er sich da irgendwie auf einmal beömmelt darüber, warum auch immer, weiß nicht, was da was da die Vorgeschichte ist, aber so dieses, da merkte man dann schon, okay, ein Schuss Lockerheit ist da irgendwie ja trotzdem noch dabei und also für meine Außensicht passt das einfach gut und Baumgart ist ja nur jemand, der sich ja als Trainer auch hochgearbeitet hat, also den, den kenne ich ja auch noch von irgendwie so... Also, dritte Liga und sowas und das, das finde ich schon geil und das passt schon richtig gut.
2: Ja, die haben, glaube ich, alle wirklich eine gute Zeit Ein Trainerstab. Also das ist auch das sogenannte Callcenter, weil man kennt mittlerweile, die Kölner Infrastruktur hat sich natürlich nichts getan, wird man wahrscheinlich auch im Rasenfunk in zehn Jahren noch drüber sprechen, dass die Baumaßnahmen am Geisbockheim sich verzögern beziehungsweise vielleicht noch irgendwie geklagt wird und alles oder es sieht halt nicht danach aus, als könnte ausgebaut werden. Jedenfalls mussten irgendwie alle Trainer in einem Raum sitzen und sie nennen sich jetzt gegenseitig Callcenter und haben irgendwie alle sehr viel Spaß, was man irgendwie auch merkt und dann merkt man es eben nach außen, vor allem bei diesen oder bei dieser gelben Karte jetzt gegen McKenna, wo auch irgendwie keiner wirklich verstanden hat, warum es gelb gibt. Man sieht halt wirklich nur fünf Zeitlupen von sämtlichen Mitgliedern des Trainergespanns, die sich wirklich total beömmeln, dass es da Gelb für McKenna gibt, der wirklich eine absolute also eine absolute Kultfigur, nicht mittlerweile ist, weil das war ja als Spieler auch schon, aber der passt da irgendwie offenbar sehr gut rein.
0: Der wird schon was und, gesagt haben, wenn sich alle so beömmen und er dafür Geld siebt. Also das war wahrscheinlich ja, was kreativ. Ja,
2: stand aber auch jemand sehr nah am Feld. <lacht> ja, ja. Ja, irgendwie auf jeden Fall eine gute, gute macht, glaube ich, allen sehr viel Spaß zu arbeiten. Und äh, noch ganz kurz zu Baumgart. Ich finde halt wirklich jetzt mit einem Spieltag, wo man dann irgendwie acht von neun Bundesliga-Spielen über 90 Minuten sieht, ist es dann irgendwie schon, merkt man doch irgendwie, und das, auch das ist irgendwie vor Jahren vielleicht nicht so zu erahnen gewesen, dass es halt irgendwie schon Spaß macht. Gut, jetzt schlechtes Beispiel gegen Schalke, aber es macht grundsätzlich schon Spaß, dem FC zuzusehen. Mhm. Es macht Spaß, dass man nicht jede Woche irgendwie so ein Spiel hat, wo ich sage, ja, okay, ist sehr klar zu erkennen, dass der Fokus auf der defensiven Stabilität liegt. Und ja, eigentlich hat man nicht zugelassen. Und das ist halt natürlich auch für wieder Thema Neuzugänge für solche Leute interessant. Es ist für Jugendspieler interessant, weil man eben nicht so viel Druck auf einer einzelnen Schulter hat, aber es ist auch für Neuzugänge interessant, gerade im offensiven Bereich irgendwie, weil man das Vertrauen kriegt auch mal oder man hat das Wissen, dass man irgendwie Szenen bekommt. Und bei welchen bundesliga kann man denn schon eigentlich hinwechseln gerade und weiß, ja, so es wird offensive Szenen geben. wenn Ich ich muss irgendwie alles geben, ich muss auch gegen den alles geben. Aber das macht man irgendwie auch gerne, wenn man weiß, man wird dafür belohnt, dass man eben sehr viele Aktionen in der gegnerischen Hälfte haben darf. Und das ist dann wieder so ein Attraktivitätsding, was halt für Köln sehr wichtig ist, weil finanziell jetzt noch gar nicht gefallen ist es natürlich so, dass das eher katastrophal aussieht und da muss man eben über Attraktivität kommen und das schafft man halt zum einen über den Standort natürlich, aber zum anderen eben über die Spielweise und eben über den Trainer und das ist von der Außenwirkung her, ich würde sogar sagen fast besser von der Außenwirkung als in der Innenwirkung, weil es da doch sehr viele ja komische Interviews gibt, die man dann in der Lokalpresse eher mitbekommt, aber das ist jetzt gar nicht hier der Fokus, aber gerade in der Außenwirkung ist der FC glaube ich sehr, sehr attraktiv aktuell.
0: Ja, Moment, das interessiert mich jetzt aber doch. Was, was, was sind denn das für Interviews, die wir dann alle nicht so mitbekommen, die den Eindruck ein bisschen verwässern?
2: Ja, es sind, glaube ich, eher so, so Themen, wo, also Baumgart hört sich auch sehr gern reden, so das muss man halt sagen. Und er wird dann eben auch zu Dingen gefragt, wo er vielleicht, also zu politischen Themen, zu WM, zu was auch immer. Und da gibt es dann eben sehr viele ja, sehr viel Artikel, weil natürlich auch jeder weiß, wenn man irgendwie ein Foto auf die Startseite packen kann mit das sagt Baumgart über, dann klickt mhm. sich das schon. Aber es ist jetzt nichts, ähm, also es ist jetzt nichts, nichts Katastrophales irgendwie, dass man da jetzt denkt, oh Gott, wen haben wir denn da als Trainer? Sondern es ist mehr so, ach, schon wieder ein Baumgart-Interview und ach, wozu hat er sich denn jetzt schon wieder geäußert? Und es ist halt auch, ja, also es ist jetzt nichts Problematisches, aber es ist schon manchmal ein bisschen viel.
1: Darf ich kurz reinfragen dazu sind das Interviews also ist das dann wirklich so hier da exklusiv da exklusiv weil diese Themen die du jetzt gerade angesprochen hast wenn ich mir so Pressekonferenzen angucke dann werden ja Trainer häufig so Zeug gefragt also natürlich WM aber manchmal sind es ja auch irgendwie Fragen die so ein bisschen ins Politische gehen natürlich ich meine zur Corona Zeit ja sowieso weil das auch Fußball so stark betroffen hat aber ähm, ist er dann ist er dann einer der irgendwie mit mit jeder Zeitung dauernd einzeln spricht oder sind das welche, die das, nee, nicht das so gar auf nicht der PK zusammenstricken?
2: Ja, ich glaube, es ist eher Letzteres. Es gibt auch sicherlich Interviews, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, irgendeine Zeitung wird da total bevorzugt oder irgendwie da gibt es schon wieder ein Interview und da. Sondern ich glaube, es klickt sich auch einfach aktuell sehr gut, in Köln Artikel über Baumgart zu machen. Das merkt hm. er und er mag auch den Personenkult. Da kann man mir sagen, was er will, was man will. So, Aber ja, das will ich jetzt gar nicht zu groß machen. Also das klingt jetzt irgendwie schlimmer, als es ist. So es ist Jetzt nicht so, als wäre er irgendwie in Köln total verhasst. Das ist natürlich komplett im Gegenteil der Fall. Aber er merkt es eben auch, dass er sehr gut ankommt und sagt dann vielleicht doch einmal den Satz mehr als weniger.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Was mir allerdings ebenfalls aufgefallen ist, also so sehr Steffen Baumgart dafür bekannt ist, an der Seitenlinie Emotionen reinzubringen, auch in ein Spiel tatsächlich, durch seine Art und Weise des Coachings, ist er finde ich auch ziemlich gut darin, Emotionen wieder rauszunehmen. Ich finde es wirklich erstaunlich, ich sehe ja sehr viele Spieltagspressekonferenzen, also die unter der Woche, das schaffe ich nicht, aber Spieltag schaue ich mir sehr viel an und wie oft er da, auch manchmal finde ich, auch manchmal recht deutlich Journalisten in die Parade fährt bei Fragen. Das finde ich interessant und deswegen habe ich nämlich auch diesen O-Ton fürs Intro gewählt, weil das war für mich ein ganz klassischer Steffen Baumgart. Er wurde danach gefragt, ja hier ging Schalke ja eigentlich schon ein bisschen wenig und dann hat er gesagt, nee, 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 ich möchte die Frage genau anders beantworten. Wir müssen und dann hat er ein paar Dinge erzählt, die Schalke gut gemacht hat und er hat aber vor allem diesen Kern gesagt, wir dürfen die Demut nicht verlieren, das müssen wir alle verstehen, wir sind der erste FC Köln, wir spielen hier zwar beim Tabellen-18, aber das ist kein in Tabellen 18. das war auf Augenhöhe, es war alles genauso, wie wir es erwartet haben. Das macht er sehr, sehr häufig in den Spieltagskonferenzen. Wie wichtig ist das? Und glaubst du, dass das irgendwann auch mal kippen kann? Denn ich habe das Gefühl, also wie gesagt, manchen Journalisten begegnet er schon sehr deutlich und sagt ihnen auch deutlich die Meinung. Und das geht halt so lange gut, solange die Öffentlichkeit sagt, der große Steffen Baumgart, alles, was er sagt, ist toll und wir finden den Journalisten doof. Ich habe aber auch schon erlebt, dass dann bei der ersten länger anhaltenden Krise genau diese Journalisten das dann durchaus in ihre Artikel so ein bisschen einfließen lassen, um es jetzt mal so zu formulieren.
2: Mhm, Verstehe ich und nehme mich auch so wahr, er ist sehr, sehr... Ja, fast schon bestimmerig, wie er, wie er Spiele wahrgenommen haben will. Mhm. Gerade in der Presse. Und es ist wirklich, das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Er sagt oft, oder es spielt genau darauf an, er sagt oft irgendwie, wie etwas zu sehen ist und lässt wenig Spielraum für andere Perspektiven darauf. So. Und das ist dann jetzt bei dem Schalke-Spiel so, ja, wir müssen das jetzt so sehen, Schalke ist gut und wir sind nicht gut. Und ich weiß aber nicht, ob das so schnell kippt, weil eben das, so ein stabiles Gebilde gerade ist, auch mit Keller als ähm, Sportvorstand und und diesem angestrebten Freiburger-Modell, was natürlich jeder Verein anstrebt, aber jetzt hat man sich auch dazu entschieden, dass man immer den Vertrag um ein Jahr verlängert, zwei Jahre vorher sozusagen, dass man nie mit einem auslaufenden Vertrag reingeht, äh, wenn das halt entsprechend passt, also wenn man noch weiterarbeiten will. Und das ist alles so darauf ausgelegt, langfristig zu sein, dass glaube ich, sehr viel auch verziehen wird innerhalb des Vereins und dann muss man sich, glaube ich, als Journalist oder Journalisten erstmal trauen, äh, da irgendwie klar, erstmal vielleicht so ein bisschen äh, passiv, aber dagegen anzureden, da wird es, glaube ich, sehr große Widerstände geben und das ist auch irgendwie ein gutes Zeichen, wenn ich das auch total, also mich stößt es total auf, dass man, wenn man in manchen Bereichen Kritik äußert, dann wird man eben, wie du sagst, total angegangen, obwohl es durchaus berechtigte Kritikpunkte sind, man hofft dann immer, dass es intern ein bisschen anders ist und dass es nur darum geht, nach außen die Erwartungen irgendwie ein bisschen zu dämpfen, aber so Kritikfähigkeit ist wirklich, könnte zu einem Stichpunkt werden, So ohne da jetzt irgendwie schwarz malen zu wollen.
1: Aber ich glaube, in so einem Fall ist es doch auch einfach, er stellt sich vor seine Mannschaft, oder? Weil ich, ich glaube, wir sehen alle, dass das jetzt kein gutes Spiel von Köln war, Das sind wahrscheinlich wir drei uns einig und äh, da werden wir jetzt wenige finden, die sagen, boah, aber doch war doch eine geile Leistung und Schalke ist halt so mega gut die konnten wir nicht schlagen und äh, da gehört es da halt auch so ein bisschen dazu dass, dass er sich dann vor seine Mannschaft stellt äh, dass, dass die nicht so viel Kritik abkriegen und das ist also finde ich äh, charakterisiert ihn ja auch so ein bisschen also das, dass das er halt seine Mannschaft da auch schützt und es halt dann einfach umdreht und sagt hier ähm, wir wir haben die zwei Auswärtsspiele nicht verloren wir haben das Heimspiel gewonnen das war doch eine gute englische Woche also das kann ich dann schon auch verstehen, natürlich die Journalisten die, die kenne ich ja bestens, ist dann halt ja, ist es ist, ist schwierig, wenn, wenn die sich da so als Gruppe eher so ein bisschen gegen die Medien stellen, so yeah, ihr seht immer alles schlecht und was weiß ich, aber in dem Fall kann ich diesen Reflex verstehen, einfach einfach die Mannschaft dann zu schützen und der wird natürlich intern nicht sagen, ja, war doch alles gut, Punkt, Schalke ist war super. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, das wird der Unten.
2: Ja. Ja, dass sie das ist sicherlich so und deswegen genießt er ja auch so einen guten Ruf weil man eben weiß, wenn man Spieler von ihm ist und alles gibt, dann, dann wird man total geschützt. Aber es geht mir jetzt auch eher um so kleinere Aspekte, wie wenn irgendwie, wenn irgendwie so Teilbereiche kritisiert werden. Irgendwie, ja, ist man zu sehr auf Flanken abhängig. Nee, das kann man ja überhaupt nicht so sehen im letzten Jahr. Also das ist irgendwie so, er lässt so wenig andere Perspektiven zu, die ja durchaus da sein können. Er kann ja dann das inhaltlich beantworten, aber er, er geht schon oft die Frage so an. So, das finde ich schon irgendwie kritisch und es hat dann für mich auch nicht immer nur was mit Troll die Mannschaft zu tun. Jetzt dieser O-Ton vom Schalke Spiel finde ich absolut unproblematisch und total richtig. Da Erwartungs, wie gesagt, Erwartungsmanagement macht er halt richtig gut, aber es kann sich halt auch so ein bisschen auslaufen, fürchte ich. Aber andererseits kann es auch, auch, sein, dass es halt, dass man sich an diesen Stil gewöhnt und dann, dann läuft das über Jahre noch. Also Aktuell ist das ja sogar gut vorstellbar, ohne da jetzt irgendwas jinxen zu wollen.
0: Apropos auslaufen. Es laufen ja auch ein paar Verträge aus in diesem Sommer. Der bekannteste, den, den Namen kannst du eh schon nicht mehr hören, Elias Giri natürlich, da gibt es auch viele Gerüchte, aber ich lese hier auch noch Timo Hübers, Jonas Hector, gut. ich glaube, das sind schon die Wichtigsten. Also dann Sebastian Andersson und so weiter. Aber da war er die meiste Zeit verletzt. Bei Chabot gibt es eine Kaufpflicht und so weiter. Also ich denke, das sind die Wichtigsten. Skiri, Hübers und Hector. Und du hast ja auch schon angedeutet, die finanzielle Situation, die ist immer noch dramatisch beim ersten FC Köln. Da kann man nochmal herzlichen Dank an vorangegangene Geschäftsführer schicken. Man hat immer noch einen enorm hohen Personalaufwand. Also in den der DFL gemeldeten Zahlen von 2021. Da liegt man zum Beispiel beim Personalaufwand auf Rang 12 in der Liga. Man hat definitiv noch Abfindungszahlungen, die man durchgeben muss und so weiter und so fort. Also es ist sehr eng und das führt ja dann eben zu so Transfers. Also Huse Mbacic ist natürlich das absolute Positivbeispiel, weil er für 50.000 Euro kolportiert gekommen ist und jetzt aber erste Bundesliga spielt. Aber es ist ja auch gar nicht gut, wenn man, wenn man darauf angewiesen ist, dass so etwas auch funktioniert. Wie wie weit ist denn der 1. FC Köln dabei, sich aus diesem finanziellen Loch herauszuarbeiten? Weil ich würde sagen, finanziell ist man immer noch ein Team, was ja irgendwo auf 16, 17, 18 liegen müsste in der Bundesliga, wenn nicht eben sogar in der zweiten Liga spielen müsste. Und der Anspruch ist es ja, irgendwann wieder dahin zu kommen, dass man auch von der wirtschaftlichen Seite her ein Erstligist ist.
2: Mhm. Wie du sagst, äh, man ist jetzt ähm, Alexander Werle los, der sehr auf Kante genäht hat, beziehungsweise deutlich darüber hinaus und ja mit diversen Sportdirektoren in Kombination sehr, sehr hohe Ge Gehälter zahlt, beziehungsweise gezahlt hat, in Verträge geschrieben und wie du richtig sagst, so ein Vertrag, der läuft ja nicht nur ein Jahr, sondern der läuft ja auch aus, äh, der läuft ja der läuft über ein paar Jahre erst aus und da profitieren sicherlich noch einige von, bestes Beispiel ist Timo Horn, der für ja, man sagt so etwa drei Millionen im Jahr auf der Bank sitzt. So, das ist natürlich mit Nach-Corona-Fußball überhaupt nicht mehr zu vereinen. Mhm. Aber da sieht man halt, und das jetzt, da kann er jetzt nichts für, das ist jetzt überhaupt nicht gegen Timo Horn gerichtet, aber man sieht halt, was für Altverträge noch da sind. Viele davon gibt es nicht mehr. Man hat jetzt auch mit äh, Schmitz und Keins also Kainz sogar mehrfach verlängert, die irgendwie auch auch wieder da so Attraktivität zu verminderten Bezügen auch ihre Verträge verlängern, weil sie sich wohlfühlen. Ich glaube, beide sogar kind, Vater geworden in Köln, was jetzt nicht für Köln spricht, aber dann ist man, fühlt man sich vielleicht natürlich wohler in der Stadt. Ähm Und dann sind die eben auch bereit, auf ein bisschen Geld zu verzichten, aber darauf wird es leider eben hinauslaufen. Man wird Leute nicht verlängern können, weil das Geld nicht da ist, weil man es in Jahren vorher für mittelklassige Maximalspieler, ja, man muss ja fast sagen, rausgeworfen hat. Und das ist ein Riesenthema, über das man nicht, oder um das man nicht herumkommt. Dass Spieler, wenn sie eben diesen attraktiven Fußball spielen, auch attraktiv werden für andere Vereine, dass man dann finanziell nicht mithalten kann. Und dann ist halt wieder das auslaufende Verträge-Thema ein, ein Ding, dass man halt eigentlich sich es nicht erlauben kann, dann die guten, Sp also, wenn man immer Gewinne erwirtschaften muss und dann laufen in einem Jahr Verträge von Hector und Skiri aus. Mhm das ist ja ein Millionenschaden. Man kann natürlich auch sagen, ähm, Hector wird eh nicht mehr für einen anderen Verein spielen, profimäßig. Das ist jetzt vielleicht nicht so, dass man da jetzt irgendwie auf Ablöse zielen muss, bei Skiri natürlich schon. Ähm, Hübers, der jetzt angesprochen wurde, gibt es wohl eine Option, beziehungsweise er verlängert sich wohl ziemlich sicher automatisch, weil er halt eine gewisse Anzahl an Spielen macht, aber dann auch dann läuft er halt nur noch ein Jahr und wir alle wissen, man macht jetzt das große Geld nicht unbedingt mit Spielern, die einen Jahr Restvertrag haben. Wenn jeder weiß, wie die finanzielle Lage ist, da kann man sich halt ein bisschen noch, also Östern ist ja wenn, ja, ist auch ablösefrei gegangen vor der Saison nach Dortmund, wenn ich jetzt nicht völlig daneben bin, aber doch, ist so. Ähm, Modest hat man immerhin, auch der hatte so einen grandiosen Altvertrag, hat man sehr, sehr viel Geld eingespart mhm. mit Ablöse wo man dann eben, das ist halt so ein bisschen der Weg jetzt, man muss irgendwie Spieler holen, hoffen, dass sie ihren Wert steigern, plus Jugendspieler hochziehen, da hoffen, dass sie ihren Wert steigern und dann langsam, langsam, langsam mit leistungsbezogenen Verträgen irgendwie sich stabilisieren. Es gibt ja jetzt, und das ist auch eine sehr gute Arbeit von Herrn Keller als Geschäftsführer Sport, beziehungsweise Vorstandsport, äh, nee, Geschäftsführer Sport war ich glaube ich, schon richtig, ähm, da, also er, der hat so ein sehr ruhiger Typ und erklärt auch sehr, sehr gut auf Mitgliederversammlungen und Mitgliederveranstaltungen, wieso das Konzept ist, wie man sich sieht, dass man, und das finde ich auch gut, dass man irgendwie als erste FC Köln nicht sagen kann, ja, wir wollen irgendwie für Jahre gegen den Abstieg spielen, sondern wir wollen schon den ersten FC Köln, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen, äh, ein bisschen, aber wir wollen als erste FC Köln halt wieder Oben mitspielen geht dann so Themen wie TV-Gelderverteilung an, was ja jetzt auch aktuell wieder ein Thema ist mhm. ähm, oder hoffentlich noch mehr werden kann, weil eben, ja, wenn jetzt das Wort Attraktivität so oft fällt, die Liga wird ja nun mal attraktiv durch Vereine wie Schalke, Köln und nicht andere Beispiele, die jetzt nicht genannt werden müssen, um im Forum vielleicht keinen Hass abzubekommen, ähm, so, das ist halt ein großes Ding und da ist man aber auf einem sehr guten Weg und diese Stabilität, die ich jetzt bei Baumgart angesprochen habe, die deutet sich so ein bisschen auch drumherum an. Es wurde jetzt der Vorstand wiedergewählt, es gibt eine langfristige Vision, das heißt beim FC dann Matchplan, wie man es nennt, ist ja dann irgendwie auch alles mhm. ja, alles high up high bei aber, Tinder habe ich auch einen Matchplan. Völlig egal.
0: Bitte? Bei Tinder habe ich auch einen Matchplan. Ich hoffe, der von Köln geht besser auf. Ach, ah. ja.
1: <lacht> oh je, oh je. Ja. Die langfristige Vision heißt Matchplan. Ja, das ich dachte, das heißt FC-Weg oder Herder-Weg oder. <lacht> Matchplan ist eigentlich das Gegenteil. Von nee, beim FC ist man Tinger.
0: international aufgestellt. Ja, ja, offensichtlich. Ah, okay. Und man denkt anscheinend nur von Spiel Lade zu Spiel, wenn man langfristig denkt. Aber es ist ja, ist ja egal. Es gibt auf jeden Fall die langfristige die langfristige Strategie. Die braucht es aber auch. Ich habe ich habe das in der Saisonvorschau auch schon mal alles äh, versucht zu erklären, aber auch damit die Hörerinnen und Hörer hier nochmal auf Stand sind. Also was ist beim FC passiert während der Geisterspiele? Man hat 53 Millionen Umsatzverlust durch die Geisterspiele gemacht. Das Eigenkapital wurde quasi aufgefressen von 39 Millionen auf 2 Millionen gesunken. Gerade ein Zuschauer innen starken Verein wie den FC haben natürlich die Geistesspiele besonders getroffen. Und wie hat man dem entgegengewirkt? So im Grunde hat man da zwei wesentliche Hebel gemacht. Das eine war, dass man zukünftige Erlöse jetzt eben schon eingenommen hat. Also man hat 20 Millionen Euro dadurch eingeholt, dass man die Catering-Einnahmen der nächsten 13 Jahre an die Marketing-GmbH abgetreten hat. Also das das wird jetzt einfach 13 Jahre so laufen, dass man aus dem Catering keine Einnahmen mehr hat, weil man die sich jetzt geholt hat. Und man, holt, man hat sich so genannte Mezzanine- Kredite geholt. Das sind Kredite, die als Eigenkapital zählen. Das macht man vor allem deshalb, weil, also die sind deswegen auch ein bisschen höher verzinst. also ist ja klar, sonst würde ja jeder solche Kredite sich holen. Das macht man vor allem deshalb, weil man dadurch dann wieder kreditwürdiger wird für Banken. Also wenn dein, die Eigenkapitalquote ist ein wichtiger Faktor, deswegen nimmt es ja auch die DFL so wichtig bei der Lizenzierung und so weiter. Und wenn man dann eben Kredite aufnimmt, die aber als Eigenkapital zählen, dann kann man damit meistens andere Kredite noch querfinanzieren. Das war die zweite Säule. Und eine dritte Säule die habe ich noch vergessen, genau drei Säulen waren es. Man hat die Stadionpacht, die wurde reduziert und man hat auch Darlehen mit Bürgschaft des Landes NRW aufgenommen. Also sprich auch Kommune und äh, Bundesland haben noch mit dazu beigetragen, dass der FC eben solvent bleibt und eben durch diese Zeit durchkommt. Und das alles zitiere ich jetzt vor allem deshalb, weil das finde ich schon nochmal relativ deutlich klar macht, selbst wenn man sich da mit den Details nicht auskennt. Das Ding ist lange noch nicht vorbei. Das ist extrem kritisch, diese Situation. Und das, obwohl der FC mit 115 Millionen Euro Betriebsergebnis auf Rang 11 der Liga liegt. Also das ist eben genau das, was du sagst, Lukas. Der FC, der hat hohe Einnahmen, weil er auch ein beliebter Verein ist. Wir sehen es ja immer, wenn das Stadion ausverkauft ist. Ich habe mal versucht, für... Für meinen Bruder und seine Freundin Karten für das FC Heimspiel zu organisieren. Die wohnen in Köln. Die Freundin kommt aus Köln. War schwierig, denn es ist einfach sehr beliebt. Aber trotz all dieser Einnahmen ist es eben einfach eine hochriskante oder oder schwierige Situation beim FC. Und das muss man halt dann auch immer mit einpreisen, wenn eben über Abgang von Skiri oder eben so weiter diskutiert wird und ich weiß, dass die FC-Fans das alle machen, weil aber nach außen das Klischee aber ist, dass FC-Fans nur von der Champions League träumen würden, wollte ich das an der Stelle jetzt nochmal wiederholen, obwohl ich schon mal im Rasenfunk gesagt habe, das ist einfach die Situation beim FC, es ist hochkomplex, es ist sehr, sehr schwierig und alles, was quasi über den Abstiegsringen liegt, ist rein wirtschaftlich gesehen ein großer Erfolg schon, weil man kriegt weiter Erstliga-TV-Gelder, man hat den Abstieg vermieden und man kann den Kader halbwegs halbwegs zusammenhalten. Ende meines Referats.
2: Ja, und das beste Beispiel ist das Mittelfeld. Also Hussein Basic hast du angesprochen, dann gibt es noch Martel, der mhm. kaum oder keine Ablöse gekostet hat. Es gibt Olesen, über den jetzt der Name ist noch gar nicht gefallen, der ist ja. total überraschend. Er hat oder er auch weniger, nur gegen Bayern gestartet, äh, also da. muss man
0: nicht drüber reden.
2: Genau, genau. der ist ein wahnsinnig, den habe ich sehr, sehr gerne in der zweiten Mannschaft oder in der Jugend noch gesehen, weil er sehr, sehr robust da schon war und sich eben pressingresistent im Mittelfeld alleine, FC hat ja oft dieses System, dass man mit einem zentralen Spieler spielt, das war oft er in der Jugend oder in der zweiten Mannschaft und da hat er sich sehr, 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 sehr gut behauptet. Also, es freut mich total. Dann meine haben wir darüber gesprochen. Auch keine Ablöse. Christian Pedersen auch günstig. Niklas Soldo musste man holen, weil sich Chabot und ein zweiter Innenverteidiger noch verletzt hatten ganz früh. Natürlich auch kein, kein teurer Spieler. Äh, Chabot konnte man sich nur leihen. Kilian konnte man sich letztes Jahr nur leihen. Hat man dann doch verpflichtet. Also, es sind alles günstige Zunahmen und gerade im Mittelfeld mit Martel, Husin Basic, Olesen aus der Jugend und Ljubicic, der damals auch ablösefrei kam, alles Leute, die man für nichts oder fast nichts bekommen hat, wo man halt jetzt darauf hofft, dass die als junge Spieler irgendwie ihren Wert steigern und das, deswegen finde ich es auch total wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, das wird jetzt nicht ein Transfer sein, der dann plötzlich den FC wieder gesund macht, sondern das sind, wenn man alleine weiß, 13 Jahre oder 12 Jahre Catering-Einnahmen, das ist über Jahre und das weiß in Köln jeder und deswegen ist es eben so wichtig, darauf hinzuweisen, weil man jetzt denken könnte, ja, der FC ist wieder gesund, Baumgart repariert das Ding, aber da kann noch so viel passieren, da kann man auch ein Jahr international spielen oder zwei oder drei wahrscheinlich, ohne dass man da irgendwie plötzlich ein gesunder Bundesliga ist. So mhm. Und das ist halt bitter und das ist ist auch letztendlich als Fan ja nicht die Hauptsache, man ist ja nicht Fan wegen der Finanzen, aber man muss es halt, man muss es halt als Außenstehender irgendwie verstehen, um ja Spielerbewegungen äh, ja, nachvollziehen zu können und eben auch ein bisschen Spieler zu bewerten, weil natürlich werden Leute Fehler machen und dass jetzt eine Innenverteidigung aus Soldo und Chabot äh, dann in München plötzlich ein wahnsinnig gutes Spiel machen, wird vielleicht mal gut gehen, man wird dann aber auch mal Spiele untergehen, vielleicht sogar. Aber dann ist es halt so. Und dann, dann braucht sich auch keiner wundern. Och, ich dachte, der FC ist der FC Köln und es ist ein großer Verein. Der hat sich jetzt eben gefangen mit gehört Nee, das ist halt wirklich ein, es ist ein pessimistischer Ausblick, aber es ist halt auch ein realistischer Ausblick. Das ist eine Sache von Jahren. Und man muss halt einfach irgendwie hoffen, dass man nicht absteigt oder was heißt hoffen. Man hat es ja in der Hand, aber man muss jedes Jahr aufs Neue hoffentlich für immer schaffen, nicht abzusteigen, um diese TV-Gelder aus der ersten Liga zu bekommen, die dann hoffentlich irgendwann auch gerechter verteilt werden. Hm. Und dann, dann wird man langsam, langsam, langsam sich zu einem Mittelfeldteam wieder finanziell entwickeln können. Aber ja, Finanzen in der Bundesliga ist ja eh so ein Thema. Mehr als Mittelfeld ist ja eh nicht drin als...
0: <lacht> normaler Fall. Ja, das stimmt allerdings. Ja, wenn du da niemanden dahinter hast, dann kommst du an die oberen sechs Plätze auf gar keinen Fall ran. Wir hätten noch über viele Sachen jetzt sprechen können. Jetzt habe ich zum Beispiel gar nicht über Fanszene und so weiter und Entwicklungen, die es da gibt, mit dir sprechen können. Aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen beim FC ab, abgefrühstückt und es gibt ja immer noch mehr Schwerpunkte auch im Laufe einer Saison. Der FC aktuell Rang 12, 22 Punkte. Ich habe es vorhin schon genannt, sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat man und spielt jetzt Zweimal zu Hause, einmal gegen Rasenballsport Leipzig und dann gegen Eintracht Frankfurt. Also man bekommt jetzt sehr, sehr formstarke Teams, aber gerade das schockt ja den FC so gar nicht. Da gab es ja auch in der Hinserie zwei Unentschieden, vielleicht klappt das ja wieder. Es ist alles möglich beim FC und das sagt ja schon alles darüber aus, wie gut es läuft bei den Kölnern. Wir haben noch fünf Teams, über die wir sprechen wollen und eine Partie, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, was den Hörerinnen und Hörern verdeutlicht, da sind zwei Teams aufeinander getroffen, die in der englischen Wochentabelle sehr gut abgeschnitten haben und diese beiden Teams sind Leverkusen und Borussia Dortmund und mit Leverkusen machen wir jetzt weiter, denn die haben sechs Punkte geholt in den letzten drei Spielen, gegen Gladbach auswärts 3 zu 2 gewonnen, zu Hause gegen Bochum mit 2 zu 0 und jetzt aber gegen Borussia Dortmund ein 0 zu 2, deswegen sind es eben nur sechs Punkte und deswegen sprechen wir jetzt über Leverkusen und über Dortmund erst später. Sonja, es war von der Ansetzung her eine Partie, auf die man sich immer freuen konnte, war immer viel los bei Spielen dieser beiden Teams. Und so ein bisschen habe ich aber das Gefühl, Leverkusen-Fans hatten Déjà-vu. Dann war das in der Hinrunde nicht auch schon so, dass man eigentlich ganz gut gespielt hat gegen Dortmund und Dortmund dann aber das Tor, beziehungsweise diesmal die Tore gemacht hat. eins davon hat ja Leverkusen in Person von Tabsoba quasi selbst geschossen. Und jetzt steht man quasi mit einer Niederlage da, aber die Leistung war eigentlich ganz gut. Wie würdest du da aus Leverkusener Sicht drauf blicken?
1: Ja, genau so war es. Also sie müssen sich eigentlich echt in den Arsch beißen, dass sie aus dem Spiel nicht nichts geholt haben. Und ja, wir haben alle gehofft, das wird jetzt das Spektakelspiel des Spieltags am Ende nochmal und ja, das Spektakel wurde es dann irgendwie nicht. Also, aber was Leverkusen angeht, äh, die Chancenverwertung war natürlich das große Ding. Ich meine, Kobel hat ja, hat ja alles irgendwie rausgeholt, was kam. Und Dortmund war einfach vorm Tor dann dann auch zwingender und und kälter und hat halt die Tore gemacht und aber irgendwie Leverkusen, Ja, weil also sie haben sie selber dann dann auch gesagt, okay, Chancenverwertung war's und wir hatten die Möglichkeiten und wir haben sie nicht genutzt und so, ob, ob das jetzt die die ganze Geschichte ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein großer Teil der Geschichte weil sie hatten also wenn die Statistik stimmt die ich mir rausgeschrieben habe die die fand ich eigentlich irre 21 zu 7 Torschüsse mhm. das ist äh, da darfst du normalerweise nicht mit einer Niederlage rausgehen und äh, über den BVB reden wir noch dass sie es clever gemacht haben aber also Leverkusen muss da was holen
0: Tatsächlich waren es 21 zu 7, wie du richtig gesagt hast, und 6 zu 2 Torschüsse. Also Dortmund hat jetzt nicht mit jedem Torschuss getroffen, denn das Eigentor zählt ja nicht als Torschuss für Dortmund, aber mit fast jedem Schuss, der auch aus Tor gekommen ist. Lukas, wie hat dir die Leistung von Leverkusen gefallen?
2: Ja, also gut, kann man vielleicht sagen, wenn man es kurz fassen will. Jetzt, man hat gar nicht so viel auszusetzen. Also hinten war es jetzt nicht immer so. Also man hatte schon den Unterschied gesehen. Dass bei Dortmund letztendlich Endes ja mit Kobel wahrscheinlich der beste Keeper der Liga hinten drin steht. Mhm. Ähm, dass er wahnsinnig oft eingegriffen hat und Chancen verhindert hat. Dahin ging es ganz, ganz gut. Es war jetzt trotzdem nicht so, dass ich sagen würde: wow, dieses Spiel muss Leverkusen irgendwie gewinnen. Weiß nicht ganz genau, woran ich das jetzt irgendwie, woran ich das festmache. Wahrscheinlich daran, dass es äh, schon relativ früh. Ja, wobei nach einer halben Stunde 0-1 steht, bis dahin ist irgendwie sehr viel offen, bis also eher pro Leverkusen und dann, ja, ich finde aber ab nach dem 0-2, ja, also es ist halt schon, doch, sie sind auch schon wieder nach vorne gekommen und Kobel war da, also ich kann ihnen gar nicht so viel
0: vorwerfen, was ich natürlich naturgemäß gerne tun würde, <lacht> nein, eigentlich nicht. <lacht> Ja, ich ich meine, was natürlich, also erstmal sind alle Leverkusenerinnen und Leverkusener froh, dass man sechs Punkte gesammelt hat in diesen letzten drei Spielen jetzt insgesamt, denn auch das war nicht alles so goldig, also das Spiel in Gladbach war stark, allerdings auch da hat man Gladbach nochmal rankommen lassen auf 3 zu 2 und kurz ein bisschen gewackelt, gegen Bochum hat man sehr passiv gespielt und letztlich hat einfach die individuelle Überlegenheit von Diaby und Frimpong gnadenlos ausgenutzt. Und da finde ich, war jetzt das Lever, das, das Dortmund-Spiel schon eine kleine Weiterentwicklung. Ich finde, man hat gesehen, wenn Florian Wirz wieder spielt, und der hat ja diesmal von Beginn an gespielt, dann verändert das die Offensive. Man hat eben. Klar, man hat immer noch den Flügelfokus, es ist immer noch so, dass Diaby und Frimpong diejenigen waren, die am aller, allermeisten Alarm gemacht haben, Diaby hatte sieben Schüsse und drei Torschussvorlagen, Frimpong hatte vier Torschussvorlagen, vier gewonnene Dribblings, wurde sechsmal gefaut und rettet noch für Tabsoba auf der Linie, Es hätte nämlich das 0-3 sein können, das hätte das zweite Eigentor von Tapsoba sein können, äh, das, das alles ist nicht passiert und man hat immer noch diesen Flügelfokus, aber es war schon wieder mehr übers Zentrum und äh, Wirtz hat sich immer wieder fallen lassen. Es gab immer wieder Situationen, in denen aus dem 4 -3 -3 eigentlich so ein 442 mit Raute fast schon wurde, beziehungsweise man kann es eigentlich gar nicht Raute nennen, weil die Spitze der Raute, Florian Wirtz, der war überall. Also es war eine sehr schiefe Raute zwischendurch. Da kenne ich jetzt den geometrischen Ausdruck nicht für. Wahrscheinlich einfach nur ein Viereck in irgendeiner Form. Aber der hatte zum Beispiel einmal so einen Steckpass auf DRB, Wenn der ein bisschen genauer gespielt ist, dann steht Diaby alleine vor Kobel und selbst der sehr gute Kobel wäre dann vielleicht irgendwann mal überwunden worden und das ist glaube ich so das Positive, was man bei Leverkusen gesehen hat, dass sich einfach das Spiel jetzt wieder ein bisschen verändert es ist immer noch sehr abhängig, offensiv von Frimpong und Diaby aber es, es geht jetzt wieder zurück zu dem, was man gesehen hat vor der florian wirtz verletzung dass eben einfach aus diesem Zentrum gefährliche Steckpässe gespielt werden und dann hat man halt seine Chancen nicht genutzt. Aber ich glaube, das ist das, was ich mitnehmen würde aus diesem BVB-Spiel, weil ansonsten würde mich aus Leverkusener Sicht einfach alles nur nerven, was dieses Spiel angeht.
1: Da, da bist du wieder sehr negativ. <lacht> ich meine, die, die kommen aus so vielen Siegen in Folge, 5 waren es, glaube ich, und machen auch da ein gutes Spiel. Und ich meine, es geht immer gegen Dortmund.
0: Ja, und, äh, ja. ja.
1: Gut, dann ja, Natürlich, dann, dann, dann nervt dich alles, aber wahrscheinlich kannst du es dann auch ein bisschen besser abhaken, indem du sagst, ey, das Ding ist heute halt einfach nicht reingegangen. Ist natürlich, natürlich wird dann noch ein ja, bisschen mehr stimmt. analysiert, ist schon klar, aber ähm, ich glaube, äh, die brauchen sich da jetzt nicht irgendwie denken: Oh Gott, was sind wir denn für
0: eine Gurkentruppe? Weil nein, das, nein, nein, nein. Das, das, gibt,
1: das gibt der Lauf davor nicht her und es gibt auch dieses Spiel nicht her. Also da können sie, glaube ich, äh, den Kopf hochhalten.
0: Aber das habe ich ja hoffentlich auch nicht gesagt, dass sie eine Gurkentruppe sind. Nee, 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 nee ganz im also Gegenteil. Ich
1: habe es ein bisschen zugespitzt. Sorry. Nee,
0: aber, aber es ist halt quasi, wenn Leverkusen nochmal auf die internationalen Plätze springen möchte irgendwie und die müssen sie ja qua ihrer. Position in der Bundesliga müssen sie das anpeilen, dann könnten das eben ganz bittere, verlorene Punkte gewesen sein. Denn jetzt bleibt man eben bei 24 Punkten, hat damit 8 Punkte Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz und logischerweise wäre das ein bisschen besser gewesen mit dem Dreier. Es entscheidet nicht dieses eine Spiel, aber fürs Gefühl, glaube ich, weil eben gerade weil auch jetzt nicht alle Leistungen überragend waren, trotz dieses Fünf-Spiele- Laufs, also da, da braucht man nur das 2-1 in Köln, glaube ich, angucken, das war doch auch nicht so überragend und das 5-0 gegen Union zu Hause war ein totales Freakspiel und also Deswegen, gerade deswegen habe ich es so gesehen, aber du hast natürlich recht, es war ein gutes Spiel von Leverkusen und bevor und Lukas, ich wollte es gar nicht hier in alten Kölner Wunden hier wühlen, hier, äh, muss, muss nicht sagen, wie das Spiel war, das können die Hörerinnen und Hörer nachhören. Wir gucken uns an, wie Leverkusen spielen wird, auswärts jetzt in Augsburg, da bin ich sehr gespannt drauf, das wird auf jeden Fall wehtun für Leverkusen, könnte aber auch für Augsburg schwierig werden, wenn man da eben diesen rechten Flügel von Leverkusen nicht in den Griff bekommt. Augsburg und Hoffenheim sind die nächsten beiden Gegner für die Leverkusener und damit landen wir beim Tabellenvierten der englischen Wochentabelle und das ist der VfL Wolfsburg, der ja einen noch längeren Lauf hat als Leverkusen. Dieser Lauf allerdings, er wurde beendet und so wurden es am Ende dieser englischen Woche nur sechs Punkte nach zwei Siegen und einer Niederlage bei einem Torverhältnis von, Achtung, aufgepasst, 12 zu 2 Toren. Also lief ganz gut. 6 zu 0 gegen Freiburg 5 zu 0 bei Hertha und jetzt aber Lukas ein 1 zu 2 bei Werder Bremen, also alles schlecht bei Wolfsburg, lag es da dass sie einfach diesmal in der ersten Minute nicht getroffen haben lag es an den starken Bremern, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, wo würdest du da ansetzen? Ähm,
2: schwierig aber ich glaube es war auch schwierig für Wolfsburg, wenn man mit zwei solchen Spielen in ein Spiel geht, also ist ist erstmal kontraintuitiv, aber für Bremen ging es ja vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Schalke, die ja auch irgendwie eine sehr schlechte Stimmung irgendwie rund um sich hatten und irgendwie auf jeden Fall vor eigener Kulisse irgendwie was beweisen wollten. Und das haben wir ja bei Bremen schon gesagt, das hat man wirklich sehr gut gemerkt. Ähm, Im Endeffekt ist es eine verdiente Niederlage für Wolfsburg. Ja, also... Ich denke, niemand wird in Wolfsburg nach dieser Woche sagen, ach, warum haben wir jetzt hier gegen Bremen nichts geholt? Ähm, so, Dafür lief es einfach zu gut. Jetzt geht irgendwie ein bisschen wieder, jetzt ist man wieder ein bisschen mehr in der Realität drin. Und ähm, ja, ich meine, für die Tabelle war das natürlich auch sehr gut, sich über die zwei Siege das Torverhältnis komplett äh, super zu schießen. Und ja, man hatte ja irgendwie zeitlich das Gefühl, das ist eine totale Spitzenmannschaft. Das hat man jetzt gegen Bremen sehr gut eingeordnet gesehen, dass es eben doch nicht so stabil ist bisher. Ähm, aber ja, es ist jetzt kein Weltuntergang.
0: <lacht> ja.
2: Aber verdient. Also ich weiß gar nicht, was ich da so groß sagen soll. Also es ist, man kann halt mal gegen Bremen verlieren. Insbesondere wenn Füllkrug einen Elfmeter trifft und Weiser ein gutes Spiel macht.
0: Ja, Sonja, was hast du da zu ergänzen?
1: <lacht> ja, sie sind halt nicht in diesen Lauf reingekommen von den Spielen davor. Mhm. Ich meine, 6-0 und 5-0, das ist irgendwann, läuft's dann halt auch so automatisch. Und im Grunde hast du einen Gegner, der vielleicht auch äh, wieder sehr ins Grübeln kommt, wenn du am Anfang die Chance reinmachst. Und das passiert dann in dem Fall eher nicht. Und äh, Gegner kommt dann ganz gut ins Spiel, und dann läuft's halt auch mal anders. Und dann ist es, wie gesagt, dann sind sie vielleicht nicht die Spitzenmannschaft, äh, die halt dann darauf reagieren kann, dass es mal nicht so läuft in dem Fall. Und wenn es jetzt auch nach längerer Zeit, wenn man dann mal wieder verliert, das hat man, glaube ich, dann auch am Schluss gesehen. Also ich weiß nicht, ob ihr diese rote Bildung im Kopf habt, ja. man sich denkt, warum lasst ihr euch jetzt auf eine Rudelbildung ein, äh, wenn ihr vielleicht noch hier ihr ähm, habt doch gar
0: keine Zeit nicht, ja. irgendwie
1: was genau, wenn ihr wenn ihr vielleicht noch irgendwas nach vorne hinkriegen könntet. Und da stürzte dann auch Kovac da rein und zog seine Spieler weg und so. Ich dachte, okay, äh, ist ein nettes beherztes Eingreifen von ihm, aber da war dann ja wahrscheinlich auch sehr unzufrieden damit, wie das ausgespielt wurde. Und da hat man gemerkt, sie sind einfach das auch nicht mehr gewohnt gewesen. Und natürlich, du, du warst es gewohnt von den Spielen davor. Du ja. machst halt ein frühes Tor und, und dann läuft es gut. Und wenn die sich in diesen Flow spielen, Aber es hat in dem Fall halt gar nicht geklappt. Und dann war es am Ende halt wirklich, äh, also unerwartet, aber verdient. Doch, doch.
0: Fünf der sechs gewonnenen Spiele zuvor zu null gespielt, tatsächlich. Aber ich finde, an dieser Rudelbildung hat man ganz hervorragend gesehen. Also, Autorität hat Niko Kovac, denn er kam dahin, hat einmal einen Spieler ja so richtig angebellt und dann sind aber alle sofort gegangen. Also, da scheint es in der Kabine, wie man so schön sagt, zu stimmen. Zumindest hierarchisch scheint es zu stimmen. Wenn der Trainer da was sagt, dann wird er auch darauf gehört. Ja, also, ich, ich glaube auch, also, das sehen ja alle Wolfsburg-Fans auch so, dass das jetzt kein Beinbruch war. Ich glaube, was schon ein Schlüssel war, zur Niederlage neben den Strafstoß haben wir vorhin schon thematisiert. Aber ich finde, dass einfach der linke Flügel von Wolfsburg mit dem rechten Flügel von Werder vor allem mit Mittelweise, überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Otavio hatte da deutliche Probleme. Kaminski fand ich hat in dem Spiel auch nicht die Wege gemacht, die er sonst oft macht und deswegen auch zurecht gespielt hat. Deswegen wurde da ja auch glaube ich schon relativ früh gewechselt und was ich dann aber interessant fand, war, dass auch die Umstellung dann nichts geholfen hat. Also Wolfsburg hat dann meiner Meinung nach dann auf Doppelsechs umgestellt mit Guillaume und Arnold und Swanberg als Zehner, also vorher war er eher so Achter, Schrägstrich Zehner äh, spielen lassen, es war dann eher ins 4-2-3-1 gegen den Ball, hat ehrlicherweise nicht so wirklich geholfen. Also das... Das Spiel lief eigentlich so weiter und Wolfsburg hatte dann hinten raus seine Chancen. Das Tor von Paredes oder Paredes, weiß jetzt nicht, ist natürlich super. Dieser Schuss kommt sehr spät. Es gibt noch die Möglichkeiten zum Ausgleich, aber Kunkastees hat eigentlich auch schon vorher die deutlichere Niederlage verhindert durch durch Paraden. Also deswegen in dem Spiel hat, haben einfach manche Dinge nicht ineinander gegriffen und ich finde, dass Wolfsburg eben noch ein Team ist, so wie bei dem Lauf jetzt nicht alles so gut war, wie es aussah, weil ist jetzt dann bei so einer Niederlage auch nicht alles so schlecht, wie es aussieht. Es ist schon ein gutes Niveau, auf dem Wolfsburg angekommen ist, aber Bremen war schon besser in dieser Partie.
2: Wo wir gerade bei dem Spiel sind, hat jetzt für Wolfsburg, wo wir ja gerade sind, keine wirkliche Auswirkung
0: aber Maximilian Philipp wird jetzt wohl an Bremen verliehen. Ah, guck an. Siehst du, ich habe hier, hab hier immer gar nichts offen während der Sendung. Vielleicht sollte ich das so kurz vom Deadline-Date machen. Ich eigentlich auch nicht. Das kam nur <lacht> gerade zufällig auf mein Handy. Stark, aber bei Hertha ist nicht schon wieder jemand rausgeschmissen worden, ja? aber Haben wir nichts verpasst. Nee. Das ist immer so meine größte Sorge. Hertha und Schalke, die machen gerne Dinge, während ich aufzeichne. Das liegt aber so daran, weil sie so oft Dinge machen einfach, die mit Entlassung zu tun haben. Daran liegt das. Also es ist, glaube ich, keine Korrelation, sondern einfach nur, also keine Kausalität, sondern eine Korrelation, beziehungsweise wahrscheinlich einfach nur eine Koinzidenz. Na egal. Also für Wolfsburg, die liegen auf Rang 7. Drei Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf Rang 6. Für Wolfsburg geht es jetzt weiter. Gegen den ersten FC Union im DFB-Pokal auswärts und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Das sind die nächsten Partien für den VfL. Und damit landen wir bei einer von den Mannschaften, die sieben Punkte oder mehr gesammelt haben, nämlich bei Rasenballsport Leipzig. Es sah alles aus nach einer, ja, also nach einer perfekten Woche erst ein 1 zu 1 gegen den FC Bayern, dann ein 6 zu 1 bei Schalke 04 und jetzt dann ein 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Wir haben vor Urzeiten haben wir über die VfB-Sicht auf dieses Spiel gesprochen. Sonja, jetzt müssen wir uns im Kopf nochmal neu justieren und die Raberbrille aufsetzen. Ich hatte vorhin schon angedeutet, es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen, die Leipzig hatte und letztlich ja vor allem zwei Schüsse von Sobosleit, die zu den Toren geführt haben. Einmal dieser Freistoß aus großer Entfernung und dann in der neuen 40. Minute. Ein Schuss aus 18 Metern, der ist, also von Schusstechnik und Schussharte war der mit das Beste, was man am Wochenende sehen konnte. Es gab noch einzelne Chancen, aber nicht so arg viel und man kassiert ja auch noch den Anschlusstreffer. Wie hoch würdest du das jetzt hängen? Das Ergebnis hat ja auf jeden Fall gepasst für Leipzig.
1: Ja, und das ist genau das, was wir mitnehmen sollen, denke ich. Also das Ergebnis ist super. Es sind jetzt zwei Punkte hinter Bayern. Das ist Knackig da oben, weil sie sind da wirklich mit drin. Und natürlich auch, weil sie immer noch diese, diese Hypothek vom, äh, vom Saisonstart haben, äh, kann man das wahrscheinlich noch ein bisschen höher hängen, dass sie hm. da oben mit dran sind. Also, äh, ja, da, da sehe ich schon einiges. Natürlich dieses Spiel, äh, wir haben es ja vorhin besprochen und ich kann auch äh, nochmal sagen, dass ich geil finde, dass Sobus Leiding genau auf die, auf die 5 Meter Kante aufsetzt <lacht> und dann springt er nochmal hoch. Und ja, es waren dann halt wirklich diese, diese zwei Schüsse, die das entschieden haben. Und äh, das zweite war wirklich schön, du hast du ja auch schon gesagt, äh, wie, er, wie er den annimmt und dann in die lange Ecke haut. Und ansonsten ist das Einzige, was mir richtig hängen geblieben ist, dass sie ganz oft versucht haben, dass David Raum flankt ja. und Silber in der Mitte köpft. Und er hat das, immer vorbeigeköpft. So
0: Egal wie gut die flanken war, genau. waren nämlich gute Flanken. Ja. Genau.
1: Das stimmt und er hat einfach nicht getroffen, aber das haben sie ganz oft versucht. Mhm. Und aber ansonsten ist mir da nicht so viel hängen geblieben. Also wahrscheinlich haben sie Raum auch genau dafür gebracht. Der war ja, glaube ich, auch neu in der Startelf. Mhm, ja. Aber wenn das so das einzige Mittel war, neben äh, Somoslei zieh ab, dann <lacht> war es relativ wenig. Und das, gehen wir jetzt auch wieder zurück, äh, gegen die Ersatzgeschwächten Stuttgarter war das jetzt wirklich keine derben Leistung. Aber wenn du auf so einem Spiel mit drei Punkten gehst, dann äh, reicht das, glaube ich, auch einmal. dann. Mhm. Ja. Das
0: ist richtig. Also ich hatte mir aufgeschrieben, nach 35 Minuten waren 64 Prozent der Angriffe über die Seite von David Raum und er hatte da eben schon, ich glaube, viermal Silber gefunden mit einer Flanke und Silber, egal wie offen er stand, sein Kopfball sollte einfach nicht aufs Tor kommen, sondern er ging immer irgendwie drüber oder vorbei. Lukas, was magst du noch ergänzen aus Sicht von Leipzig?
2: Ja, ich bin auch nicht so begeistert, auch ich habe mir natürlich aufgeschrieben, linke Seite, David Raum, auch mit irgendwie Prozentzahlen, die jetzt natürlich zeitrangig sind, wie oft viele Angriffe jetzt über links gingen. Ähm, man muss halt sagen, dass es erst nach dem 1-0, was ja irgendwie glücklich fällt, gut wurde, auch da kamen dann die Flanken auch erst durch, also vorher hat man viel über links gespielt, aber es kam noch nicht so wirklich groß vor das Tor, hatte ich zumindest den Eindruck. Äh, wobei, ja, gab schon einen Kopfball, aber war jetzt nicht so die Riesengefahr. Ähm, mit dem 1-0 wurde es dann besser. Also ich hatte gerade das Gefühl, so von der 30. oder 25. wo das Tor fällt, bis zur 35. oder 40. Da wurde es dann schon gut und da war es dann auch irgendwie kein Zufall, dass dann das 2-0 irgendwann fällt, ähm, wenn es auch dann nach der Pause ist. war. Ja, Schusstechnik von Schubusler ist bekannt und ich glaube auch, da muss man jetzt gar nicht zu viel dieses Spiel zu hochhängen, man hat Glück, dass man glücklich in Führung geht und dann ja, dann ist halt ein ja ungefähr, kann man jetzt nicht sagen, aber ein schon mehr oder weniger souveräner Sieg gegen, mhm. gegen eine Mannschaft, die man halt irgendwie auch schlagen muss, Macht's, macht man halt ohne Groß-Bohai. Mein Highlight war, dass äh, gleichzeitig Klostermann und Halstenberg zur Verwirrung von einigen Leuten eingewechselt werden, die die beiden ja nicht auseinanderhalten können. Mhm. Und was ich mir sonst noch abseits vom Spielgeschehen aufgeschrieben habe, dass ich irgendwie noch nie ein fast ausverkauftes Stadion mit so vielen leeren Sitzen gesehen
0: habe. Echt, haben Sie wieder gesagt, dass es fast äh, aber ausverkauft auch das war? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ja. ja, es war irgendwie, also ich glaube, also es waren auf jeden Fall sehr absurde Zahlen. Aber das ist auch jetzt nicht sportlich relevant, deswegen haben wir es, glaube ich, ganz gut abgedeckt.
0: Okay, gut, 46.000 sehe ich hier. Ich glaube, das Stadion ist schon wesentlich größer. Naja, egal, ist ja nur ein Nebenthema. Ah, okay, dann habe ich mich vielleicht auch vertan. Leipzig ist in jedem Fall jetzt zwei Punkte dran am FC Bayern. Es geht jetzt dann weiter im DFB-Pokal gegen Hoffenheim und dann zum ersten FC Köln. Das sind die nächsten beiden Partien für Raba. Und dann haben wir noch eine von zwei Mannschaften, die es tatsächlich geschafft haben, mit einer Nagel-Nagel-Neuen weißen Weste durch diese englische Woche zu kommen und neun Punkte aus diesen drei Spielen zu holen. Und die erste dieser beiden Mannschaften ist Borussia Dortmund. Drei Spiele, drei Siege, acht zu vier. Vier Tore, es ging los mit dem 4 zu 3 gegen Augsburg, weiter mit dem 2 zu 1 in Mainz und jetzt Sonja ein 2 zu 0 in Leverkusen, wir haben jetzt die Leverkusener Sicht vor gar nicht so allzu langer Zeit schon beleuchtet, da fiel auch schon mal die Statistik 21 zu 7 Schüsse, Effizienz war so eines der Hauptthemen für Dortmund, wie hat dir denn der BVB gefallen?
1: Ja, gen genau das auch wieder. Sie waren halt effizienter und es tut mir äh, leid, ich stelle dir immer so schlechte besser. Fragen. Ja, ja, genau. Ich, ich, muss, ich muss immer sagen, ja, ja, sehe ich auch so. Aber es, ein bisschen fühle ich trotzdem doch aus. Also, gerade wenn man sich zum Beispiel das 1 zu 0 anguckt, das war ja erstmal was, eine super Pressing-Situation, dass Wolf sich da den, äh, den Ball holt auf rechts, glaube ich. Ja, genau, auf rechts. Und, und dann spielen sie ja auch super aus. Also, dann ist das dieser Doppelpass, äh, Brandt und Bellingham dann lässt Allaire den durch und Adeyemi kann gar nicht anders, als sein erstes Bundesliga-Tor endlich zu schießen. Und das war, das, das hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken in diesem Moment, wie die wie die da wirklich draufgegangen sind und das konsequent zu Ende gespielt haben. Und das war wahrscheinlich auch wirklich so der Unterschied dann zu Leverkusen plus halt. Äh, also ich meine, hätte Kobel da an der Stelle gestanden, hätte er den vielleicht noch irgendwie gehalten, aber so war es <lacht> dann eben nicht. Und deswegen, also es ist... So ein super unangenehmes Spiel. Du kommst nach Leverkusen, die kommen aus einer Siegesserie und sind eigentlich gut drauf und haben auch die Chancen und du gewinnst das am Ende trotzdem. Dann schaust du als Dortmund auf einmal auf die Tabelle und merkst, okay, oh, die Bayern haben ja noch gar nicht gewonnen dieses Jahr und die haben jetzt aber so viele Punkte geholt und jetzt bist du auf einmal auch wieder im Meisterschaftsrennen drin. Plus äh, die Tatsache, Allaire ist jetzt stand jetzt wieder in der Startelf, hat eine Stunde, glaube ich, gespielt. Und den hast du jetzt auch dann wieder als Faktor, der ist jetzt noch nicht hundertprozentig drin, aber du merkst ja an so Stellen wie jetzt zum Beispiel dem 1-0, wie mhm. wichtig er da schon ist. Und in Mainz hat er ja auch schon einen, einen aufgelegt. Und also, da, da sehe ich schon viel Positives und wahrscheinlich auch viel, viel fürs gute Gefühl dann auch. So ein Spiel war das dann auch. Und dass du sagst, okay, das hätten wir, eigentlich hätten wir da auch Punkte verlieren können, aber wir haben es halt gewonnen. Ich glaube, die können da sehr viel Gutes mitnehmen.
0: Ja, vor allem weil das ja einer so der Hauptvorwürfe an dem BVB die letzten Jahre war, dass man eben solche Spiele nicht gewonnen hat oder auch mal Spiele, in denen man nicht vielleicht alles perfekt ausgespielt hat. Also Defensiver stand ja jetzt nicht in jeder Szene, sonst hätte ja Leverkusen auch gar nicht so viele Chancen gehabt und Kobel gar nicht so gut parieren müssen. Und so, Lukas könnte sich ja auch eine Situation andeuten, in der sich die Leistung den Ergebnissen anzieht. Ich glaube an so jemanden wie Karim Adeyemi schon so leichte Tendenzen dafür ab gelesen haben zu können in diesem Leverkusen-Spiel. Also ich fand, der hat eben nicht nur das Tor gemacht, sondern der hat auch in der 27. Minute einen Konter quasi im Alleingang findet, hat, war sehr fleißig gegen den Ball und hat definitiv eine gute Partie gemacht. Und das unterscheidet vielleicht zu den bisherigen zwei Partien, in denen ich immer wieder Dinge an ihm auszusetzen hatte. Vielleicht zieht sich der BVB an, seiner, an seinem eigenen Mentalitätsschopf in den Meisterschaftskampf rein.
2: Ja, ja, vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, weil ich finde schon, dass es halt ist jetzt wieder ein Spiel, wo wir sagen, Leverkusen hat echt viele Chancen gehabt und wenn man gegen Augsburg drei Tore kassiert, ist das kein Zufall, also nicht, weil Augsburg schlecht ist, aber man kassiert halt drei Tore, man hat gegen Leverkusen mindestens dreimal davon profitiert, dass Kobel zur Stelle ist, auch mhm. wenn man am Ende zu Null spielt, auch gegen Mainz kommen sehr oft sehr viele Spieler mit Schwung auf die Abwehrkette zu also, da würde ich dem Braten noch nicht so ganz trauen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also also natürlich äh, sieht das jetzt sehr gut aus und man hat auch sicher natürlich die Qualität und, und hat aber, ja, also ich, ich sehe da doch noch, also auch wenn wir sagen, Bayern schwächelt, sehe ich doch noch einen gewissen Unterschied. Was aber überhaupt kein Problem ist bei den Kadern irgendwie, Das ist eher... Ja, es ist null als Vorwurf zu verstehen, aber ich bin da wirklich noch sehr weit weg, Dortmund im Meisterschaftsrennen in einer guten ja. Position zu sehen. Auch wenn es also, also das wolltest du jetzt auch gar nicht sagen, aber ich würde da eher mal ein bisschen Euphoriebremse treten. Die haben jetzt auch drei Spiele gewonnen, da kann man mal wieder ein bisschen bremsen.
0: <lacht> ja, das ist ja auch richtig. Ich meine, ich war schon in der letzten Schlusskonferenz derjenige, der am positivsten über Dortmund gesprochen hat. Also das mit dem Meisterschaftskampf, das ist Quatsch, denn die Bayern müssen ganz viel falsch machen, um nicht Meister zu werden. Und da wollte ich jetzt auch gar nicht den BVB wieder reindrängen in diese ihr müsstet doch eigentlich Rolle. Aber ich finde es halt schon bemerkenswert, dass man klar auch auch mit Gregor Kobel und Glück äh, dieses Spiel gewinnt. Aber man hat eben auch Gregor Kobel und Glück und man hat jetzt eben drei Spiele in Folge gewonnen. Ich weiß ehrlich nicht, wann ich zuletzt so eine englische Wochentabelle gemacht habe und Dortmund wirklich makellos in seiner Bilanz war. Ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ich hoffe, ich verdränge da nichts. Und so habe ich ehrlicherweise auch viele aus dem BVB-Umfeld jetzt erlebt, dass die das einfach nur genießen und, und dann hast du eben Dinge, an die du auch Hoffnung knüpfen kannst, ich meine es gab sogar eine Umstellung in der ersten Hälfte also meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach hat man mit Viererkette begonnen und dann auf Fünferkette umgestellt, da hat sich dann Jan zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, kann auch sein, dass ich falsch gesehen habe, weil ich nicht im Stadion war aber das wäre dann ja sogar Ingame-Coaching von fantastisch gewesen, ich meine was geht, also jetzt, jetzt wird es richtig krass jetzt greifen sie nach den Sternen jetzt bin ich ein bisschen populistisch, aber die BVB-Fans wissen glaube ich, was ich meine es ist schon auf jeden Fall eine positive Entwicklung und alles andere wäre ja auch komisch nach einer Woche mit drei Siegen. Ja,
2: und mit wenn Giannis du nicht schon bist, dass er.
1: Sorry, ja, sorry. Ist
2: dann, also der, der hat sich oft nach hinten fallen lassen, äh, situationsbedingt, weil eben Östern sehr gerne nach vorne draufgeschoben ist. Und ich war mir auch nicht sicher, ob das einfach der Impuls ist, okay, dann sichere ich ab, oder ob das aus einer Grundposition her, ähm, ja, ob das aus einer Grundposition her so dann strategisch irgendwie entschieden wurde. Aber es ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass er am Ende deutlich tiefer stand. Aber ich, das generell fand ich, das war beeindruckend, dass sehr oft, oder was ist beeindruckend, das ist halt auch ein bisschen Dortmund-like, aber und so kommen die Gegner ja auch dann so oft frei vor den Strafraum. Aber diesmal hat es ganz gut geklappt mit dem Vertikal nach vorne draufschieben und dadurch dann doch irgendwie den Ball gewinnen. Auch wenn Schaden mhm. dann sich oft tatweilen lassen am Ende.
0: Genau, und jetzt Sonja.
1: Ja, ich sorry, ich wollte nichts Taktisches sagen, sondern wenn ihr nicht hören wollt, äh, Meisterschaftskampf, dann kann man sie aber zumindest im Champions-League-Kampf sehr gut anmelden. Na also, Also, weil es genau. ist ja alles eng beieinander, sie sind jetzt Vierter und äh, das ist ja vielleicht eher der Anspruch, das ist vielleicht auch das, was ihr jetzt hören wollt. Ja. Äh, ich finde es immer noch spannend, dass du sagst, die Bayern bisschen viel falsch machen. Es ist jetzt punktemäßig alles dicht beieinander, aber eben sind sie jetzt super dabei, wenn es darum geht, Champions-League-Platz zu erreichen. Also, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Ja, darauf können wir uns einigen. Vielleicht vielleicht will ich es auch einfach nicht beschreien, weil ich das schon seit 2014 mache. Seitdem gibt es den Rasenfunk. Es gab noch keinen anderen Meister als den FC Bayern, seitdem es den Rasenfunk gibt. Deswegen vielleicht habe ich da so eine Aversion hier, irgendwie über den Meisterschaftskampf zu sprechen, weil ich schon zu oft davon enttäuscht wurde und es dann eigentlich keinen wirklichen Meisterschaftskampf gab. Selbst in dem Jahr, in dem Bayern am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt erst Meister geworden ist. Also es gab es zwar auch, aber es war, glaube ich, diese neun Punkte Favre-Saison, wo sie neun Punkte vor waren, und Bayern hat es ja dann doch wieder gerissen und vielleicht kommt das einfach daher, dass ich das irgendwie nicht hinbekomme, so wie ich es ja auch nicht hinbekomme, dir ordentliche Fragen zu stellen, Sonja, es tut mir sehr, sehr leid. Hey, alles gut. Damit habe ich jetzt den Druck erhöht, vor dem letzten Segment über das wir sprechen, <lacht> denn Union Berlin ist das zweite Team, das eben eine makellose Bilanz hat, neun Punkte aus drei Spielen, 3 zu 1 gegen Hoffenheim, 2 zu 1 bei Werder Bremen und jetzt 2 zu 0 im Stadtderby, also 7 zu 2 Tore hat man auch noch geholt und ist eben nur ein Punkt hinter dem FC Bayern Union der Verfolger Nummer 1 aktuell. Und wir haben ja vorhin schon Lukas über das Stadtderby gesprochen und auch einige lobende Worte für Hertha gefunden, obwohl wir so früh über sie sprechen mussten, in dieser Schlusskonferenz. Wir begannen mit einem Berliner Team und wir enden mit einem Berliner Team. Wie hat dir denn die Union-Perspektive auf diese Partie gefallen? Entsprechend gespiegelt
2: zu Hertha, weil wir da gesagt haben, sie haben 44 Minuten. Nichts zugelassen. Dementsprechend kann man bei Union immerhin zweiter Platz sagen, ja gut, ihnen ist halt irgendwie dann auch nicht so viel eingefallen. Das Problem bei Union ist, die kann man halt so schlecht kritisieren. Also sie sind halt Zweiter, aber sie wollen ja auch gar nicht unbedingt so viel, äh, so viel mehr machen, als was sie machen, weil es ja eben auch funktioniert. Ähm, ich habe jetzt auch das Bremen-Spiel gesehen gehabt und da haben sie halt auch wieder so wahnsinnig effizient die Fehler ausgenutzt und in der Bundesliga ist halt das muss man ihm zugute halten. Nicht so, dass jemand einfach so einen Fehler macht, weil er irgendwie Bock hat, gerade einen Fehler zu machen. Oder, das wird wahrscheinlich in keiner Klasse sein, aber, oder weil er irgendwie einen individuellen Patz hat, aber meistens ist ja irgendwie gutes Anlaufen oder Druck in Räumen schaffen und das macht Union dann eben halt schon gut und das eben auch effizient ausspielen. Aber man muss halt auch sagen, und das ist auch eine Qualität natürlich Standards, aber das ist halt gegen Bremen das 2 fällt durch den Standard, mhm. was dann halt nicht mehr weggenommen wird. Gegen Hertha fällt das 1-0 nach dem Standard, der nicht mehr weggegeben wird. Also das ist auch wieder keine Breaking News, aber es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig stabil irgendwie. Die einen Standard machen und dann kein Tor mehr kassieren, beziehungsweise generell aus einer Führung die Punkte mitnehmen, das ist wahrscheinlich so gut bei Union wie bei keinem anderen Team.
0: Ja, tatsächlich Union noch kein Spiel verloren, in dem man geführt hat. Das hat man gemeinsam mit Bayern, Leipzig und Eintracht Frankfurt. Man hat allerdings nach Bayern die meisten davon gewonnen. Übrigens auch mit Hertha BSC und Schalke 04, aber es liegt daran, dass sie so selten geführt haben. Also deswegen tut mir leid, das kann ich an der Stelle nicht erzählen lassen. Zeigt einfach Sonja sehr große Qualität bei Union Berlin. Ja, absolut. Auch wenn es jetzt kein
1: Knallerspiel von denen war, muss ja immer bedenken, okay, du kommst dahin als inzwischen Favorit ins Stadt äh ausverkauftes Olympiastadion gibt es jetzt auch nicht so oft und dann äh, bist du eigentlich nicht super im Spiel, aber du nutzt trotzdem genau diese Schwäche aus. Also weil äh, Union ist super mit Kopfballtoren, aber äh, die Hertha ist halt auch gruselig nach Standards, also mhm. gegnerischen Standards, und genau diese Schwachstellen haben sie halt ausgenutzt, ne? Also das ist, das ist dann auch eine Qualität. Das halt dann hinzubringen, wenn, wenn du sonst jetzt nicht äh, den Gegner mega an die Wand spielst, musst du halt solche Situationen nutzen und das haben sie gemacht und ja, Talk of Town war dann natürlich trotzdem die härter, aber äh, ja, Union holt sich die drei Punkte und jetzt sage ich schon so, auf die Tabelle, wenn du jetzt wieder auf die Tabelle guckst, ey, das ist immer noch krass die stehen, ne?
0: Ja, das ist absolut albern. Also das ist äh, Union hat sich krass transformiert und, und dieses Spiel gegen, gegen Hertha, vielleicht war das sogar so ein Blaupausenspiel, also jetzt äh, gar nicht so sehr vom Spielverlauf, da hätte Union quasi in der Blaupause dominanter sein müssen, aber halt in der Art und Weise, wie die Tore gefallen sind. Union ist die Standard gefährlichste Mannschaft in der Liga, zwölf Tore schon nach Standards, das ist das 1 zu 0 und äh, Union Berlin ist die konterstärkste und gefährlichste Mannschaft in der Liga nämlich schon sechs Tore nach Kontern, Das ist dann das 2 zu 0. Und auch wenn da Entstehung, Foul und so weiter, mögliche var entscheidung und so weiter, haben wir alles vorhin schon mal thematisiert. Aber trotzdem, das war wirklich, so ist halt Union und so wird Union ziemlich sicher auch bleiben, auch jetzt im Heimspiel gegen Wolfsburg, die ja auch aus einer starken Form kommen, selbst wenn sie jetzt eine Niederlage hatten. Und dann folgt das Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Das sind die letzten beiden Partien für Union, und äh, damit sind wir dann tatsächlich am Ende dieser Schlusskonferenz so langsam angelangt. Ich danke euch beiden sehr, auch, dass ihr zugestimmt habt, dass wir das in diesem englischen Tabellenwochenformat machen. Da dauert es nämlich immer ein bisschen länger, denn man schafft es ja dann doch nicht, bei jedem Verein bei fünf Minuten zu bleiben. Wie sollte es denn auch sein? Die Schuld gebe ich aber ganz einzig und allein Hertha BSC. Das waren, glaube ich, schon mal 20 Minuten, die wir da verballert haben für die Hertha. Aber gut, so ist das halt. Da tut sich eben immer viel. Ich danke euch beiden sehr. Ich danke Jan-Lukas Elskamp, dem Passwinkel auf Twitter. Folgt ihm dort unbedingt. Lukas, lieben Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung
0: und ich wünsche allen Zuhörenden einen schönen Tag. Tja. Da schließe ich mich an und ich möchte mich außerdem noch mal ausdrücklich bei dir entschuldigen, Sonja Riegel. Keine Ahnung, warum ich immer bei den Fragen dann schon mal meine eigenen Gedanken mit ein habe fließen lassen. Das nächste Mal werde ich einfach nur noch W-Fragen stellen. Wie denkst du, warum war das so? Wer ist schuld an der Niederlage? Es tut mir leid, aber du hast das natürlich gewohnt, souverän weggemacht. Du bist ja auch ein Profi. Als Ed Sonja Riegel kann man dir folgen. Danke dir, dass du im Rasenfunk dabei warst. Danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit euch. Das freut mich zu hören. Und dann habe ich an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung und zwar die Nils Bokelberg-Erfahrung ist ein sehr schöner Gesprächspodcast und da möchte ich euch die Folge mit Theresa Bücker ans Ohr legen. Theresa Bücker hat ein wichtiges Buch geschrieben, alle Zeit heißt es. Ich habe es noch nicht lesen können, aber es ist sehr relevant und auch deswegen gerade in aller Munde. Und bei Nils in der Sendung erfahrt ihr nicht nur dazu etwas, sondern auch generell viele interessante Gedanken. Die Nils Bokelberg-Erfahrung kann ich euch sehr, sehr empfehlen und dann hören wir uns hier wieder in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 3. 96 nächste Woche. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.